0: Morgan Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morganstein e você não é? Esse é um fato checado. Tem fact-checking aqui. Hoje, este é um fato checado. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso em comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. E também é uma informação checada: quem discorda da gente está errado. É uma coisa lógica: se a gente está certo, você discordou, está errado. Fact-checking mais simples de todo. De to... Fact-checking mais simples possível. A gente não precisa de agência lupa nem de agência aos fatos para isso. Nós estamos sob risco de censura, tensa, pesada, brutal, e hoje o programa já vai começar nesse ritmo apocalíptico. Eu, assim, eu tô com sangue nos olhos, tô com sangue nos olhos, faz muito tempo que eu não escrevo um, 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 um roteiro com tanta raiva, na verdade faz muito tempo que eu não escrevo um roteiro pra começar, eu faço Guten Morgen quase sempre sem roteiro, na verdade eu fiz dois episódios, simplesmente dois episódios, escrevendo. Escrevendo assim os pontos que eu queria falar. São uh, o episódio sobre George Soros, famigerado episódio sobre George Soros, nosso primeiro grande episódio, episódio sobre o nazismo. Só o resto, tudo vou, tipo, vou, vou falando. Esse aqui vai ser o terceiro, então você vê que sim, que o clima está realmente apocalíptico. E tá, tá, olha, a, a censura está chegando aí. Eu acho que assim, a gente nunca esteve com, com, com tanto risco. Nós teremos de fazer alguma coisa. Estamos aqui no nosso núcleo estratégico aqui na panela. Para tentar fazer alguma coisa, ver o, que, que, a gente, o que, que vai sair disso. E nós temos, bom, nós temos muitos muito recados para dar e muita coisa para ser testada, analisada, pensada, é, estrategizada. Estrategi, Olha só, né? <risos> tem, que o, tem que chamar o Capitão Nascimento aqui para falar uma coisa como essa. E eu tô aqui hoje, antes de, de, de mais nada, a gente dá sempre os nossos recados iniciais. Eu tô aqui hoje com o meu amigo Roberto Burgues. Roberto, tudo bom?
1: Tudo bem, Flávio. Você vai,
0: vai falar comigo aqui hoje? Eu vou tentar, vamos ver. V vamos, <risos> vamos, lá. Você sabe o que que é o Roberto Burgos? O Roberto Burgos, ele não, ele é simplesmente o CEO da CV para VC. É isso aí. Olha que coisa. CV para VC. <risos> é nosso primeiro sponsor, nosso primeiro, a primeira pessoa que acreditou na gente, falou assim: "Aqui tem um projeto legal, uhum. aqui, ó, eu vou dar uma força para esses caras, vou lucrar também, que é uma coisa maravilhosa claro. do capitalismo". Claro. Falou assim: "Olha, vamos lá, e vocês têm uma empresa que faz currículo". É isso aí. Uma empresa que faz currículo. Quer dizer, as pessoas não sabem fazer currículo. Uhum. Não não, o,
1: o principal problema, Flávio, é que as pessoas não sabem fazer currículo em geral, mas tem um problema maior. Elas não sabem que elas não sabem. Ah, sim. Então o cara está lá super confortável com o currículo dele, achando que tá arrasando. Não, arrasando. Só que existem detalhes, existem macetes num currículo, além da estratégia, alguns detalhezinhos que a pessoa não sabe fazer. Eu entendi. E a gente entra nessa, né, nesse momento para tentar ajudar o cara. A realmente conseguir uma
0: entrevista E depois conseguir um emprego Ou seja, muita gente gasta meses sem, 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 sem Desempregado, Isso, sem conseguir eu nada Por que, que não
1: me ligam? Por que, é. que ninguém me chama?
0: E aí vocês vão lá, fazem com investimento curto, vocês têm uma. Isso. Vocês têm um certo retorno, assim, você tem uma ideia de retorno, assim, de quanto tempo uma pessoa costuma conseguir uma entrevista logo depois olha, de Olha, eu vou te falar, a gente gostar. não tem isso
1: tabulado, mas a gente tem bastante testemunhal que o pessoal manda depois. Pô, legal, conseguiu uma entrevista, legal, conseguiu um
0: emprego, inclusive ouvintes daqui. Olha só que coisa maravilhosa. Né? Nós não contentes de estamos deixando as pessoas mais certas, mais sábias e perdendo amigos. Empregadas, né? eu estão perdendo Bem amigos empregado. e empregadas, olha só. Estão <risos> ficando mais ricas, estão uhum. pagando as contas de. De casa, é, é o Gutenmorgen é um programa para realmente mudar a vida, né? Olha essa coisa maravilhosa. que a
1: gente usa metáfora lulística e futebolística <risos> é o seguinte, a diferença entre a bola na trave e o gol é o currículo médio e o currículo bem feito. Então o cara tá com o currículo médio, ele não tá entendendo
0: porque que não ligam pra ele. E
1: às vezes é mudar duas, três coisinhas, alguns detalhes, e aí o cara começa a conseguir as entrevistas.
0: É, ou seja, é realmente uma diferença de centímetros ali. É, igual, é não o é um
1: detalhezinho, igual. é o jeito que você escreve, é a ordem das informações, e obviamente o foco em alguns pontos relevantes que as pessoas acabam esquecendo. Como a gente trabalha com isso, pra gente é simples de fazer. Você bate o olho, Você bate o, você olho, bate já o olho e você já entende, putz, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. E eu entendo, as pessoas não são obrigadas a saber isso Mas a gente conhece bem os bastidores Porque a gente trabalha com recrutamento há muitos anos
0: Um grande recrutador, ele geralmente ele olha pro currículo Assim por muito tempo, ele vai ficar Imagina, o
1: pessoal não tem noção é, é, eu Juro pra você, é assim, entre 5 e 10 segundos Numa primeira triagem, 5 a 10 segundos No máximo
0: Ou seja, se você não conquistou o cara uhum. em 5 segundos Tá perdido
1: Vai pro bolão e fica lá torcendo pra uma repescagem
0: Mesmo que você seja um gênio Mesmo não que você dá. seja é, o melhor porque... profissional do mundo o,
1: seguinte, o recrutador não sabe que você é gênio ele, ele te compra pelo que ele tá vendo no currículo. Então, desde a estética, do tipo de letra que você tá usando, até a ordem da informação,
0: o que ele conhece de você é aquilo. Ou seja, currículo em Comic Sans... Não, esquece. Aí,
1: <risos> aí já vai direto pro bolo. Esquece, Já deleta.
0: Não adianta escrever assim, ó, acabei de ganhar meu primeiro Nobel, não sei mais o quê, tá em Comic esquece, Sans... Esquece, Falou aí.
1: Não, tem isso. O cara põe um resumo de qualificações gigante no começo, ou sou muito proativo, estou aqui buscando... Esquece. O cara nem lê isso daí, cara.
0: Proativo é uma, uma, uma expressão boa, né? <risos> tipo, eu sou proativo. O que é, que é não,
1: não, não tem impacto nenhum. Então tem muita... Assim, o espaço de um currículo, ele tem, assim como um, um espaço de mídia, você tem uma, uma hierarquia de informações e prioridades que você tem que dar, porque senão você, você enche já no começo com um monte de coisa inútil, o cara
0: não quer nem ler o resto. Eu entendo perfeitamente. É porque, assim, eu passei anos... Trabalhando como autônomo, na verdade, eu sempre trabalhei uhum. como autônomo. Eu, inclusive, eu não tenho problema. Eu tenho alguns certos problemas com aquela piada que se faz sobre carteira de trabalho, porque a minha, tipo, eu sempre <risos> trabalhei para mim mesmo. Então, whatever. Mas, então, significava que assim, eu estava desempregado cada vez que eu terminava um trabalho. Eu fazia claro. um trabalho, estava desempregado, fazia job, um trabalho, estava desempregado. Logo. Eu passei anos da minha vida uhum. exatamente desse jeito. E eu tinha que mandar currículo eu sei que meu currículo era uma desgraça. Uhum, eu tenho uhum. perfeitamente noção. E, e olha que ele nem começava dizendo que eu tava certo, que quem discorda de mim tá errado. Isso. É... Seria um
1: bom começo, aliás. Você
0: acha um bom começo no
1: currículo? Acho. Sabe por quê? Tem algumas coisas que são um pouco fora da caixa, que a gente faz com alguns candidatos, que é, é o gancho pro, pro recrutador olhar pro Red Hunter ver e falar, pô, tem alguma é coisa interessante. Aqui? Mas tem uma arte em fazer isso. o pessoal que quer ser muito criativo... Aí eles fazem o currículo, bota uma frase do Rui Barbosa no começo. Cara, isso aí não dá. <risos> Rui Barbosa é, também, né? É pra, não rola, pedir, é, não é não pra rola. pedir. Então, assim, tem. O que a gente tenta ser pro pessoal, ou mais do que, que a gente é, é um amigo Head Hunter. Por, que, que, a, por que, que eu criei a empresa? Como eu tenho experiência como headhunter, muitos amigos me pediam, ô, oh, dá uma olhada no currículo para mim, uhum. faz isso aqui para mim. Chega uma hora que eu falei, pô, acho que tem um negócio aqui, né? <risos> Porque eu tô gastando meu tempo e não tô ganhando dinheiro com isso. Então a ideia é você ter um amigo headhunter que vai montar rapidamente um currículo que tem bem mais impacto no mercado do que o que você tá rodando
0: por aí. Então quer dizer que tem gente muito boa no mercado, presidente tem. de empresa, não sei mais o que, que tem um currículo que é uma, que é uma desgraça. completa.
1: Então, eu vou te falar assim, outro, ontem... A gente falou com uma, uma candidata que ela tem, era superintendente de um banco bem grande, assim, uma carreira brilhante, mas você vê o currículo dela, ele não é que ele tá ruim, é, é mediano, entendeu? Uhum. E no mercado do jeito que tá agora, você tem um currículo mediano não é suficiente.
0: Você não consegue explicar, fala assim, olha gente, eu sou uma maravilha.
1: Você tem que falar que é uma maravilha, <risos> às, às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar, mas você tem que falar que é uma maravilha comprovada. Óbvio. Não adianta você falar, você tem que demonstrar. E o bom currículo não é um livro com todas as, as, as funções que você exerceu. É você realmente se vender. E tem um jeito de fazer isso. E a gente sabe fazer. Não é difícil, mas precisa ter experiência.
0: É uma técnica específica que você não vai aprender num livro. É mas... bem
1: objetivo, é bem assertivo. Não tem muito lenga-lenga. Muito não tem frufru, não tem muita muito desenho o pessoal gosta de colocar né ícones e desenhos <risos> e colorido não precisa de um nada word disso. art que
0: tal tá um word art não, não, não isso é uma não, maravilha
1: <risos> não precisa de nada disso o que você precisa é convencer o recrutador que ele precisa conversar com você
0: só Ótimo. isso você tem uma dica para dar para os nossos ouvintes aqui só de tirar gosto
1: eu tenho uma dica que é, que, que é até controversa que assim no seu currículo não, não precisa colocar objetivos você já deve ter notado que as pessoas põem lá em cima
0: era o começo do meu objetivo
1: não precisa. Isso vem da época que a gente imprimia os currículos, levava numa empresa, entregava na recepção e a recepção ou o RH ia direcionando para as áreas. Com a internet, quando você aplica para uma vaga, você já tá aplicando para ela.
0: Meu objetivo é conseguir em emprego. Exato, né? meu
1: objetivo é essa vaga. <risos> o meu objetivo é isso, não precisa e ocupa um espaço que é um espaço muito nobre do currículo que tá lá em cima. Uhum. E tem um pior, às vezes o cara põe um objetivo, analista financeiro. Ok, desnecessário, mas pelo menos você tá falando a vaga que você quer. O problema é quando põe objetivo, contribuir para o crescimento da empresa e me desenvolver profissionalmente. Cara, desculpa, isso não é um objetivo. <risos> isso é um objetivo muito além, um objetivo de vida, mas para o currículo não precisa. Então a primeira, a dica que eu dou, assim, pode eliminar essa parte de objetivo que não tem necessidade hoje em dia, vídeo que você tá aplicando por internet.
0: Pô, que coisa sensacional Vocês têm... A gente tá com uma parceria já, já bastante já. Tem Muita gente pergunta pra gente, assim, algumas coisas Tipo, mas o que, que a CV pra você faz? Eles escaneiam a gente uhum. eles, eles precisam mandar foto de cueca e tal Acho que não precisa ah, não, não precisa Você acha? Melhor não Melhor não Se
1: quiser mandar, pode mandar Mas, mas a gente prova, provavelmente não vai usar no Não
0: currículo. vai nem abrir, <risos> provavelmente é, mas, Então, é, vocês têm... A gente já tá com essa parceria há muito tempo Vocês têm algumas coisas específicas aqui Só pros ouvidos é do Guten que não é para não é
1: para todo mundo é isso aí é só para gente só pra que só para quem for ouvinte quem é ouvinte do, do Guten Gutemberg quando compra né, o, o currículo com a gente você vai receber dois materiais extras que foi a gente mesmo que fez e que são bem úteis um deles é o guia de busca que que é, é um guia com todos os canais todos os sites todas as vias para você conseguir um emprego opa então assim é um compilado de consultorias, é, sites e, 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 e outras formas de você buscar, que aí você vai sentar em cima disso e vai mandar ver. Porque tem bastante coisa lá, tudo junto num lugar só. E o outro material que eu botei bastante a mão, então eu posso te garantir que está bem legal, é um guia de como se comportar em entrevista.
0: Ou oh, esse é interessante. Eu,
1: te, ó, eu já devo ter feito mais de, sei lá, cara, duas, três mil entrevistas. É incrível como as pessoas não têm noção do básico do que você tem que fazer numa entrevista. Eu garanto. Esse guia que, que a gente montou, eu não garanto que você vai conseguir a vaga, mas você vai, no mínimo, deixar uma boa impressão com o entrevistador. Que é o... De novo, tem truques. Que é um truques. dos objetivos. Eu te falo, ali eu não tô. A gente não tá colocando assim, ah, seja você mesmo, não é? Não. A gente fala assim, cara, quando te perguntarem isso, fala isso. Quando te perguntarem sobre esse outro assunto, fala isso. Com frases e tudo. Não é decoreba, mas é para você entender o que, 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 que o recrutador espera... E são erros banais que as pessoas fazem e acabam sendo descartadas por isso.
0: É, eu tenho certeza, porque eu, na minha experiência de autônomo, que ficava desempregado mais ou menos umas duas ou três vezes por mês, eu fazia muita entrevista. Foi um tempo da minha vida desperdiçado, porque era o tempo todo indo em entrevista e, e eu sabendo que eu era a pessoa uhum. mais qualificada para vaga, eu era a primeira a me ferrar. Então. É, é difícil. São vocês deveriam ter etapas, existido né? antes, viu? Vocês deveriam Pô, ter eu existido gostaria, antes. É, eu gostaria. Mas... <risos> <risos> Infelizmente, não. Aí,
1: deixa eu só falar, aproveitar, que a gente está no começo do programa e falar para quem tá ouvindo, vocês não imaginam o impacto cada vez que eu, eu não preciso nem ver no, no no iTunes ou no podcast a hora que vai o episódio para o ar, porque a gente já percebe na hora, assim, o episódio vai para o ar, já começa a bombar de e-mail, de venda, de de tiver o resultado do, da ação quando começa a ver, a gente vê nos indicadores, eu falo, putz, deve, deve ter entrado um episódio no ar. Quer dizer,
0: você ao invés de saber do episódio pelo iTunes... Eu fico você sabendo ficar... pela
1: resposta, cara. É muito legal. Pô, e... mas que coisa sensacional que... isso. Fico feliz com a aposta que a gente fez e, e agradeço vocês por terem, terem embarcado. Olha, a honra é sempre toda <risos> nossa. Eu
0: espero que isso aí fique de recado para muitos recomendo, empresários.
1: Recomendo, porque, é. e além de tudo, o, o perfil do pessoal que chega até nós é um perfil diferenciado eu sei porque a gente, a gente ataca com várias outras frentes de mídia e te falo não é para puxar o saco não, é um pessoal <risos> diferenciado e, e é legal trabalhar com esses perfis.
0: Pô, mas que bacana eu fico muito honrado, eu, fico... eu agradeço aos meus ouvintes sobretudo, né, por toda essa paciência por todo esse empenho, por todo esse investimento, porque eu acho que assim, eu... o que eu achei mais interessante da sua empresa, de tudo assim porque, como eu te falei, né, uma coisa pessoal minha, óbvio, de ter sido autônomo ter tido essa vida por anos e só ter me ferrado, eu já deveria ter ficado rico, uhum. mas acabei nunca ficando, mas é por causa uma coisa tem alguns investimentos que você tem por exemplo você vai comprar sei lá um, uma comida um uhum. curso para alguma coisa você tem é um gasto que ele vai se tornar um, um lucro dali para uhum. frente uhum. mas você trabalha exatamente naquilo que as pessoas Isso. mais precisam quer dizer tipo na hora que você está desempregado na hora que você fala assim cara mas é, eu preciso de dinheiro você tem ali uma rapidez nesse retorno que é uma coisa Sim. indescritível aí,
1: o que a gente tenta fazer eu vou te falar não é baratíssimo uhum. né? é um valor que pode que significa algo mas tem que ser assim porque é o nível do consultor que prepara.
0: Não, exatamente. Né? Se a gente mas... quisesse
1: fazer um negócio, ah, baratinho, beleza. Só que aí você tá pegando um nível que não vai dar diferença.
0: Ah, exatamente. Tem que ter, mas... um,
1: tem que ter um cara bom para fazer.
0: O, o principal para mim é falar assim, olha, se, na hora que você consegue uma vaga... Cara, você compra tudo mais caro ah, no dia ah, seguinte. Você
1: ah, então... já pagou isso com muita diferença. Só com o ticket, você já paga. O, o vale refeição do teu primeiro mês, você já pagou o serviço.
0: É, exatamente. Olha que coisa maravilhosa. É? Então eu espero que. Fique, eu espero que Vamos fique falar o um endereço, né? Tem que falar ah, um endereço. claro, claro. senso incomum. Vocês conhecem o endereço do nosso site, senso incomum. Senso É o currículo para vo, você, literalmente, né? .com .br. Agora vocês conhecem o coberto. Isso. Posso só falar mais um negocinho? Claro. Se você
1: tá em dúvida, você que tá, tá escutando o programa, você tá em dúvida se o teu currículo tá bom ou tá ruim, manda pra gente. A gente faz uma avaliação gratuita. Entra primeiro no, no sensoincomum.cvpravc.com.br De lá você vai, vai já conhecer um pouco do que a gente faz. Manda pra gente o currículo e a gente faz uma avaliação. É... é uma... Uma avaliação sempre bem honesta. Se você tá mandando, a gente não, se tiver bom o teu currículo, a gente vai te falar que tá bom.
0: Olha que coisa Trouxe até
1: depois eu te mostro um, um e-mail bem legal que um, que um cliente mandou, que ele mandou o currículo para gente. Só, ele é o daqui, ó. É o Paulo Sérgio. Eu não vou. Ele é coordenador <risos> do MBA. Eu não vou dar o nome inteiro dele. E ele mandou. A gente olhou e falou, cara, teu currículo tá ótimo.
0: Que coisa maravilhosa. Ele
1: mandou um e-mail pô, obrigado. Achei uma, uma postura ética de vocês. Então, então assim, se o teu currículo tiver bom, a gente vai te falar. Se o currículo não tiver bom ou tiver médio, a gente também vai te avisar. E aí, pelo menos, você já fica sabendo e pode tomar uma atitude ou não. Eu recomendo tomar uma atitude.
0: <risos> é, eu, precisa, eu precisei por anos na vida né? e nunca... Por... Se você quiser ler aí, pode... Ah, posso ler? acho achei, claro, que achei claro. tão legal.
1: Porque a gente tem essa postura de avisar as pessoas que, que o currículo tá bom e tem gente que fala assim, pô, vocês são trouxa né? Você tá perdendo um cliente. Mas eu acho que é o, é, o, é o mínimo que a gente tem que fazer. E ele é. mandou assim, ó. Muito obrigado pelo retorno e principalmente pela forma como vocês agem de forma tão ética. Em tempo, olha o que é legal, Flávio. Em tempo, leciono sobre ética ou eventualmente apenas faço palestras. Tenho exemplos ruins e alguns poucos bons, os quais faço questão de nomear adequadamente. Daqui por diante, a sua empresa será mencionada como tal exemplo, se você me permitir.
0: Ah, oh, é, meu Deus do céu! Você desceu uma lágrima aqui do lado <risos> da isso. Mas é legal, maravilha. cara.
1: Eu achei gratificante porque é uma postura que a gente sempre teve. E eu acho que é legal ver que, pelo menos pra um cara, ele falou: pô, legal que vocês fazem assim. <risos> Então, se você está ouvindo, você quer saber esse currículo tá bom? Manda para gente, a gente vai te falar honestamente se, se tá 100% ou se tem um espaço para melhoria. E se tiver um lixo, a gente vai falar também.
0: <risos> que coisa maravilhosa. É, bom, Roberto, muito obrigado, obrigado. aí pela, pela parceria, por pelo eu que espaço agradeço, de ter vindo pra eu cá. Eu que agradeço ter vindo para cá. E, bom, espero que você, você venha algumas outras vezes também para nos comentar. Vamos ver um se, pouco, se eu um... falar alguma bobagem aqui, pro, provavelmente não voltarei, <risos> mas. É Na verdade, é... a gente Obrigado. vai simplesmente dizer que você tá errado. É isso, é, é simples. Verdade, eu reconheço. Nosso nosso programa tem uma tem, tem uma ética muito simples para tá isso. Bom. E fica aí o um recado para outros empresários, vocês podem Cara, ter, ter eu um. eu grupo... recomendo
1: bastante, é um case, é um dos principais cases de sucesso nossos. Eu, eu, eu sou grato à iniciativa dentro da empresa foi minha, porque eu sou o 20 do Morgen oh, já oh, desde oh. o começo. E eu insisti com o pessoal, que lá o pessoal é muito online. É tudo mídia online, vamos anunciar em coisas online. Eu falei, cara, tem podcast, tem esse, eu quero fazer com esse. E deu super certo.
0: É, o que eu, achei, o, o que eu acho legal do Guten Morgan é que nós temos fãs. Nós não temos só ouvintes. Tem. E é uma, uma, uma galera super engajada. Eu acho que assim, é uma coisa que os empresários ainda não perceberam, né? Que a gente que veste a camiseta... Cara, o engajamento sabe, do
1: tem... pessoal é incrível. É. E, e às vezes tem gente que tá em dúvida fala ah, não sei, deixa eu ver um exemplo, o cara não tá sentindo muita firmeza no que a gente faz, e às vezes a gente fala assim, cara, na boa, você acha que a gente, você acha que o Guto tem o Flávio vai fazer uma parceria com uma empresa meia-boca? E aí o cara fala, ah, é verdade uau, <risos> então Os caras confiam, os caras confiam no que você tá falando
0: Pô, que coisa maravilhosa, muito obrigado é, é meus ouvintes Olha, eu não costumo agradecer tanto vocês quanto eu deveria Mas ó, muito <risos> obrigado, porque é, é, é sensacional Bom gente, vamos começar o episódio de hoje Eu vou deixar o Roberto aqui, porque ele vai fazer alguns comentários É, é que vocês precisam conhecer o Roberto, cara É um cara sensacional, muito obrigado, é, de, de verdade Agora a gente tava, tá, tá muito alegre aqui Agora a gente vai descer o clima, assim Coloca uma, assim sabe um, uma, uma música apocalíptica e difusa <risos> Facebook, ele está sob um risco enorme de censura. É, vocês já, já estão sabendo, é, na hora que vocês estiverem ouvindo esse programa, provavelmente, eu não sei se o Facebook ainda vai continuar existindo no Brasil, eu espero que sim, mas é, algumas agências é, de fact-checking estão caçando páginas que transmitem fake news. E com o detalhe de que elas vão agora... Acabar com o alcance dessas páginas Ou seja, se você entrar na página assim, Digitar lá, tipo, ah, eu quero entrar na página XYZ Blá, 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 blá" Aí você entra na página, você tem que usar aquele feed Do Facebook, que é assim, é o maior defeito Do Facebook, de longe, de longe De longe, é o feed deles, não tem search Não tem nada, é, não tem ontem O Facebook, o, o nosso amigo Ícaro de Carvalho ele costuma falar isso, o Facebook, ele é uma rede que não tem Ontem, o que que isso significa? Você posta uma coisa Hoje, amanhã, ela não Vai mais ser acessível, você não consegue mais achar ela direito. Você pode reparar, sua tia que só posta foto de gatinho, ela tem. Uh, os gatinhos do dia anterior já vão sumindo, você não consegue mais achar. Isso vale, assim pra, sobretudo, obviamente, para quem produz muito conteúdo, e não precisa ser conteúdo político, pode ser conteúdo de gatinho, pode ser conteúdo, sabe, de ficar postando foto de bom dia na, na praia, assim, aquelas fotos <risos> toscas na praia, de, de, dando bom dia o dia inteiro. Aquilo ali se perde. Para quem produz texto, acho que boa parte dos nossos ouvintes é assim, você vai reparar que você já escreveu muita coisa no Facebook, cê, o Facebook ele não faz a menor ideia, quando você vai procurar lá por ah, é, julho de 2014, você não vai achar, o Orkut era muito melhor do que o Facebook nesse aspecto, e aliás o, o Orkut ele começou a ficar uma desgraça na hora que ele perdeu esses features, né, essas, essas características, então o Facebook, para começar eu já, é, já tenho esse problema com o feed, então quer dizer, na hora que você censura uma parte, quer dizer, eles vão dizer que não é censura, eles vão dizer que assim, Simplesmente um controle de fake news, não sei mais o quê. É, eles vão falar assim, mas tá lá, o post continua lá. A gente não censurou nada, a gente não apagou nada. Tenta achar esse post para você ver, meu amigo. Tenta achar um post numa página que posta, sei lá, 10 artigos por dia. Uma semana depois pra você ver um inferno que é aquilo. É um inferno. é na hora que você vai abrindo as páginas para baixo, olha, só uma reclamação que eu tenho com o Facebook, olha, nas minhas duas páginas, para eu achar o primeiro post, o primeiro, o primeiro, tanto no celular, quanto no computador, você abre ele primeiro, mostra lá, fotos, aí mostra, imagens da página, <risos> aí mostra, informações da página, aí mostra, promote post, aí mostra ela mais o que, e cada um vai dando uma carregada, uma carregada, uma carregada, até a hora que ele fala assim, ah, esse é o primeiro post, ah, você quer ver um outro post além disso? Aí ele carrega mais um pouco, aí você fala, caramba, meu filho, eu tô cansado, desgraça, mostra, aí ele vai lá e começa a mostrar, então você imagina o que quer é fazer isso? pra semana passada, pra não sei mais o que. E você não pode nem compartilhar. Na hora que compartilhar, ele vai falar assim, olha, você pode até compartilhar, mas veja bem, essa informação foi verificada como falsa, como não, não, não sei mais o que. E você não pode promover aquilo, você não pode promover Basicamente, a principal forma como o Facebook ganha dinheiro hoje é com anúncios, óbvio. O Facebook é uma rede que vende anúncios. Vende seus dados, obviamente. Né? Ele vende as suas conversas, assim. Obviamente, ninguém... Uma coisa que eu até... até eu defendo isso, porque assim, eu, eu, particularmente, eu não me incomodo. Porque é um algoritmo que está lendo, é uma pessoa. Pode ser que alguma pessoa venha a ler. Não existe privacidade em rede social. Isso é um fato da vida, não existe. Pode ser que venha a ler, mas geralmente é um algoritmo que lê. Como o algoritmo que lê o seu gente e-mail, e aí se você escrever lá o nome de uma marca, faça esse, faça esse teste Ou converse privadamente com a sua mãe, com a sua namorada com, com alguma pessoa converse privadamente ali cite o nome de uma marca, uma marca de relógio, por exemplo você vai lá citar tá, tipo, nossa eu gosto do relógio Cássio, você vai reparar que no dia, sei lá, se você falar isso de manhã, de noite no seu feed de notícias do lado Vai ter uma porcaria de uma propaganda de, de, de relógio. Eles vendem seus dados. Isso é um fato. E a terceira forma é promovendo páginas Então assim, nós fazemos isso muito pouco porque nós somos pobres, miseráveis, nós somos pessoas que não tem, não, não tem dinheiro E a gente não tem, não, não tem nem emprego, né? A verdade é essa e, Mas assim, é, grandes páginas, tipo Folha... Folha no, deixou Ela do saiu, Facebook, né? né? Pois é, caiu é fora Mas é, grandes páginas que faziam é, alguma coisa no Facebook é, elas promoviam aquele, aquele texto que eles vêm, falam assim, nossa agora a gente conseguiu aqui um texto de um colonista que bombou, eles entopem aquilo ali de dinheiro, que é para ser ainda mais compartilhado, então quer dizer, é vira uma, uma, uma bola de neve, não existe forma maior de desigualdade social no mundo do que o Facebook, porque o Facebook ele premia aquele que tá rico ele vai lá, você dá mais dinheiro, ele fica <risos> ma, ma, estoura mais ainda, aparece no feed de todo mundo, é aquele lá que é pequenininho, ele vai desaparecendo, desaparece, desaparece, aí você posta alguma coisa que, que seja sensacional Vai ter duas curtidas é, Por conta disso, então Podem falar que isso aí não é censura Podem falar o quanto quiser, eu vou dizer Leia qualquer texto sobre censura no mundo. Leia qualquer texto sobre liberdade de expressão no mundo. Você vai ver que. Sabe, você troca as palavras. Lembra do George Orwell, o exemplo clássico, né? 1984, o exemplo clássico uh, do que, que é um livro sobre liberdade de expressão e liberdade de pensamento e capacidade de expressão e pensamento no século XX. E escrito por um esquerdista, por sinal, né? que já foi membro da sociedade fabiana, dos socialistas fabianos e tudo mais. Ainda assim, o cara estava lá em desespero com o que era a União Soviética, ou com que era o fim da liberdade de expressão no mundo. Então, assim, não adianta você trocar a palavra. George Orwell é especialista de, nisso. Não adianta você trocar a palavra. Falar, não é censura. Eu vou simplesmente impedir que as pessoas leiam o que você está tá dizendo. É... Você tá ali num limbo num limbo muito perigoso. É um limbo extremamente perigoso. E a gente tem que comentar que algumas coisas. O clima pra mim tá mesmo apocalíptico. Eu vim com sangue nos olhos. Eu nunca fiquei tão bravo pra escrever um. Tá bravo mesmo. É, deu pra reparar, né? Eu nunca fiquei tão bravo pra fazer um podcast quanto esse. A grande verdade é essa. Não é só porque me afetou pessoalmente. Aliás, não me afetou. Eu vou ser até honesto. O Senso. Eu tenho informações internas, a Globo News, por exemplo, é uma, um canal de TV que monitora o senso. Porque é ele É diz... legal, hein? É, eu me sinto orgulhoso. Vamos saber. Eu já fiz, eu já, já fiz <risos> isso em palestra. falei assim, gente, eu levantei, estava sentado, e falei assim, gente, a proposta da Globo News me monitora, levantei, assim, me curvei. Falei, obrigado, obrigado, obrigado. Por essas questões de fake news. Porque assim, quando, você, quando a Globo News diz que você é falso, eu coloco no meu currículo. É, mas é lógico. <risos> A primeira frase é falar... A Global News não gosta A de Globo mim. A Global
1: News, né? ela faz debate com cinco, seis pessoas e é um debate onde todo mundo tem a mesma opinião todo isso mundo que concorda,
0: é, legal. é, pois é e, 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 <risos> e assim, eu promoço aquelas palavras é sempre a mesma coisa, ah, discurso de ódio, não sei isso. mais o que então, uma, uma papagaiada assim, que, que não, faz menor, não faz o menor sentido, é, não me afetou tanto o senso, mesmo com a troca do algoritmo do Facebook, ele não foi tão afetado especificamente mas nós vamos aqui no final do programa eu quero que vocês ouçam tudo, porque assim, é uma coisa encadeada, por isso que eu não quero uhum. dar saltos agora, mas eu quero no final do programa dar algumas dicas do que, que a gente pode de fazer, eu não quero simplesmente falar oh, Olha só, tá acontecendo em censura Eu vou dar um, um certo paradigma aqui, um, um, Uma base de atuação Pra gente conseguir atuar A partir de agora no, 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 no
1: Facebook é, Só até te, te falar um negócio Que eu comentei com você antes eu, eu, eu notei que eu não tava mais vendo Coisas do senso em comum uhum. Tava vindo bem menos eu fui lá e coloquei, quero ver primeiro. Sim. Se eu não tivesse feito isso, ia aparecer uma vez por semana, só.
0: É, a primeira dica que eu dou pra todo mundo, então, é... Já Na verdade, essa, essa dica a gente realmente precisa dar aqui logo no começo do programa, uhum. que é o seguinte, se você tá no Facebook, você já notou é, essa diferença, eu notei, assim, no, no, no feed... Por um simples detalhe, é, o feed não, não atualiza mais direito. Não sei se você já reparou. Não. Cê, ele é bem repetitivo. Você clica no F5, uhum. aparece sempre os mesmos posts uhum. das mesmas pessoas aí. Inclusive de amigo. E, era uma coisa assim que no, 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 no algoritmo anterior. Qual que, qual que é o, a base do, do algoritmo do, do, do Facebook sempre foi essa? A, a ideia era o seguinte: se um amigo seu posta uma coisa, você vai ver. Isso. Pronto. Se ele isso. tá na sua lista de amigos, mesmo que seja aquele não cara. Não que isso do... seja
1: uma coisa boa, hein? É, pois <risos> Nem é. sempre.
0: Mas é. É, a ideia era essa, né? Pode ser. A sua tia chata. Ou o cara com aquela latinha de cerveja
1: falando abrindo os trabalhos.
0: Ah, é sempre a mesma aquela coisa. Ah, da sexta-feira, <risos> mas
1: sexta-feira, às cinco abrindo horas da trabalhos. tarde,
0: é, é o pior horário do mundo pra você entrar no Facebook, não, não, não adianta, porque é sempre a mesma coisa. É, lembra da época que tinha o, o. Era o meme do Chapolin, o meme do, do Willy Wonka. Isso. É, então. É. É, então, assim, a ideia é o seguinte: mesmo que seja o, o seu amigo chato da faculdade que se odeia, mas assim, se ele tá na sua <risos> lista de amigos, ele uhum. postou, vai aparecer pra uhum. você. Ponto. Uhum. Uma página não. Não, uma página ela tem esse alcance que eu estou falando que é um alcance completamente desigual. Quer dizer, se, se o, o, o Facebook ele escolhe e fala assim ah, a página tem 100 mil seguidores, então vamos mandar para 100 pessoas primeiro. Dessas 100 pessoas que viram, só duas curtiram, ele, ele manda para muito menos. Sim. Se dessas 100 pessoas... 30 pessoas curtiram, ele vai mandar para muito mais então o que acontece, você pode curtir quantas páginas você quiser vão ser sempre aquelas mesmas páginas Verdade. que vão, reapa vão reaparecendo, então a primeira coisa que eu dou de dica aqui para vocês é o seguinte, é, até para vocês se informarem melhor, não é só por, puxando minha sardinha pro meu lado, para vocês se informarem melhor, pare e pensa agora fala assim, olha, quais são as 50 páginas sei lá, chuta um número aí é, aquelas 50 páginas de pessoas, de sites de blogs, de, de jornais as coisas importantes que eu gosto de seguir. Você vai, entra na página, só que aí você vai ter que fazer aquela coisa manual mais ah, chata mesmo. É um saco, mesmo. eu fiz. É, é um, saco. um saco. Mas você precisa, se você quiser Sim. se informar, você vai precisar fazer isso. Entra lá, entra lá, não sei se comum, entra na minha página, pode começar por, por essas daí, né? aproveita aí. <risos> da onde tá o botãozinho lá escrito like, curtir, não sei mais o que, você deixa o mouse ali por cima, ele vai aparecer para baixo, assim, e aí aparece um, um menu é, daqueles tipos pop-up vai aparecer lá, ver primeiro, clica ali se você não fizer isso com as suas páginas preferidas, não importa o número delas, você não vai mais ver essas páginas, ponto você vai ver é, sempre aquelas mesmas notícias, e eu, eu já vou dar uma segunda dica antes da gente é, partir para frente, é o seguinte eu sei que toda a coluna do Sakamoto você quer compartilhar para os seus amigos e falar raiva, Olha né? que desgraça puta que pariu como esse cara conseguiu escrever Não Olha Olha Lê 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 Não faz isso Não faz Porque assim tem muita gente que escreve conteúdo para internet sabendo que ele só vai ser compartilhado por quem odeia Por quem o odeia eu tenho uma, uma, uma seríssima desconfiança de que o Sakamoto é uma dessas pessoas, porque assim ele escreve <risos> de um jeito para irritar mesmo. Perfeito, assim para tipo se você é uma pessoa que concorda com ele, você não, não compartilha, porque você fala assim ah tal, tá, que eu escrevo o dia inteiro, não preciso escrever isso de novo. Agora, se você é uma pessoa, vamos dizer normal. Se você é uma pessoa que não assalta a pessoa, as outras pessoas, se você é alguém que não gosta de ser assaltado, não gosta de assalto, não, 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 se você acha que bandido assim tem que ser preso de vez em quando, né? Vai que assim, sei lá, ah, de vez em quando, é bom, 3 né? 3% das vezes, isso, né? Já seria, já, já seria lucro. É, você vai ficar tão irritado com o que ele escreve que você vai compartilhar em todos os seus canais, vai mandar pelo WhatsApp, vai mandar para tudo quanto é lado falando, gente. Vocês precisam ler a coluna do Sakamoto Não façam isso, não façam isso Vocês precisam, é, tipo, no máximo assim cê, é, é, Não dá lucro, não dá clique Não manda outras pessoas clicarem coisa que eu tô mais acostumado, muitos amigos meus fazem isso É aquela coisa assim de é, falar Olha que absurdo esse editorial do Globo falando meu, então tira a print Tira um print, uhum. faz um resuminho ali Fala assim, olha, o editorial do Globo falou tal coisa Não clica porque assim, um clique pra esses caras Significa um page view Vai significar que ele vai man mandar pros anunciantes dele Falar assim, olha, eu preciso ganhar mais dinheiro ainda Eu preciso ter empresas ainda mais foda é, Dando dinheiro aqui pro meu canal Significa que ele vai ser o mais influente porque assim, não, não, não adianta só você ser lido, não adianta. Mesmo aquele cara que tem 500 comentários, desses 500 comentários, 499 são negativos, ele é uma pessoa influente. Uhum. A pessoa certa, aquele seu, sabe, um cara que você lê aí de vez em quando e fala assim, nossa, esse cara ele é realmente inteligente, ele tem umas análises aqui muito mais interessantes, esses caras não têm influência. Se ele tivesse 500 pessoas xingando ele todo dia, ele seria muito mais influente. Uhum. Eu não reclamo, por exemplo, de ser xingado na internet. Eu não escrevo livro falando o que eu aprendi <risos> sendo xingado na internet. Não, 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 eu não faço esse tipo de coisa, porque eu sei que isso influencia. Você escreve livro, inclusive, ganha muito dinheiro escrevendo isso. Então, assim, ataque o um bolso. Ataque o um bolso. E em vez de compartilhar aquilo, você compartilha a análise do, do site que você confia, daquele site que você acha. Fala assim, olha, esse cara que merece ser lido, esse cara que merece ter dinheiro, esse cara que merece crescer. Ao invés de compartilhar o editorial da Folha. Ao invés de compartilhar a coluna da Eliane Brum, entendeu? Uhum. Você precisa... Então, assim, ensine o seu feed. Pense ali no, 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 nas páginas que são suas páginas preferidas. E pare de compartilhar besteira. E não adianta, sobretudo... Facebook, ele tem uma, 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 uma nova feature... Eu tô, tô esquecendo essa palavra em português, né? Tem, tem uma nova... Recurso! Opa, muito obrigado. Recurso, um novo recurso. <risos> que deu uma zoada na cabeça da galera. Que é aquele, aquela curtida que é às vezes uh, carinha triste, a carinha triste, carinha bravinha, com raiva. triste. Uh, todo mundo <risos> vai lá naquela. O, o, olha só como é que funciona isso. Pra, é, é pra você ver assim que esse reino de fake news, ele é, ele é muito mais intri intrincado do que parece. Todo mundo entra lá na página do Diário do Centro do Mundo naquele post que é compartilhado por todo mundo, porque fala assim, nossa, agora eles, eles exageraram no absurdo, ficou ma ainda mais absurdo. Uhum. Todo mundo entra na página do, do Diário do Centro do Mundo e coloca a carinha com raiva, falando, ah, tá vendo? Agora eu ferrei esses caras. Ah, é, acha que ferrou, com né?
1: Tá dando um mau e bota os caras.
0: Meu, até no Media Kit dos caras, que é aquela, aquela <risos> coisa que você manda para os empresários que querem investir dinheiro no seu site. Os anunciantes, eles, né? É, para os anunciantes. Uhum. Eles vão lá colocar, olha, eu tenho muito mais interações do que uma página é ali aí. de direita. Porque toda hora aparece alguém lá, raiva, raiva, raiva. Aí ah, não contente com isso, o que que acontece? O, o, qual o recado que você deu pro Facebook? Qual que foi o recado? É falar, olha, é, no meu feed, na hora de aparecer alguma coisa nova, mande coisas do Diário do Centro do Mundo. Uhum. Não mande aquelas coisas que eu ignorei. Então assim, curta as páginas que, que você gosta Curta os posts da página Ah, mas esse post eu não gostei tanto, eu não quero nem ler Curte, se é de uma página que, que, que você gosta Dá uma curtidinha ali, sabe Tipo, ó, vai. É, não, não dura um segundo É meio segundo, eu curte e continua lendo Que é simplesmente pra falar Essa página, ó, eu quero ver Essa página eu quero no meu feed Aquela página eu não quero, então eu não curto Eu não dou raivinha Eu não compartilho pros meus amigos falando Olha que absurdo que esse cara falou, etc Bom, o é, que que acontece? Eu já dei uma palestra sobre isso, aliás, já dei acho que umas três palestras sobre isso, falando que no final de 2016, quando Donald Trump foi eleito, é, o dicionário Oxford é, English Dictionary, ele definiu que a palavra do ano de 2016 era post truth pós-verdade. Tem um pequeno problema aí. Essa palavra, ela começou a ser usada basicamente após a eleição de Donald Trump no mês de dezembro. Quer dizer, como uma palavra que ela foi feita assim, é, todos os jornais começam a citar ela loucamente. Aí todo mundo fala assim, bom, eu preciso falar da pós-verdade para falar mal da pós-verdade, para falar que a pós-verdade não existe. Aí eu já falo pós-verdade três vezes, eu falo quatro vezes para falar, ai, mãe, ferrou. Como a palavra dita em dezembro foi a definidora de um ano que mudou tudo. Então assim, é, é, essa ideia de pós-verdade, tinha alguns especialistas falando, mas é igual especialista falando que existe microagressão. Tipo, você vai lá pra Dona Neide ali, vai, vai conversar sobre, com, com a Dona Neide e fala assim, Dona Neide, você sabe o que é uma microagressão? Ela vai lá te dar um peteleco no nariz <risos> e continua o que ela tava fazendo. Então assim, não adianta você simplesmente analisar isso por especialistas. É um dos temas que a gente vai, vai, vai comentar aqui hoje. Agora, vamos lá, eles falaram que assim, o mundo da pós-verdade significaria o mundo e que as pessoas não ligam mais pros fatos e que elas ligam só para uma narrativa que enfiaram na cabeça dela porque afinal de contas, pelo amor de Deus, como é que elegeram o Donald Trump sendo que a gente queria tanto que, que a Hitler fosse eleita. A gente não cansa de falar isso no Gutenberg, nosso site, porque assim, agora você vai reparar que toda conversa que você tem sobre política com alguém está sempre envolvendo a eleição do Donald Trump de alguma forma. A pergunta que eu sempre faço nas palestras é a seguinte, quem aqui na plateia, imagina que tem uma plateia, quem aqui na plateia acredita que existe uma verdade objetivamente fora de todos nós? Todo mundo levanta a mão. A pergunta logo a seguir. Quem aqui acredita na Folha de São Paulo? Tipo, todo mundo abaixa a mão e eu falo, é isso que eu tinha para dizer. Alguma pergunta? É, eu fiz várias palestras começando com essa frase. Assim, que história é essa de pós-verdade? Vamos só começar por um fato. O principal analista político americano, aquele cara que faz previsões, que ele acertou 50 estados do Bush, acertou 50 estados do Obama, acertou... Ah, não acertou do Trump, né? Que coisa, <risos> sempre esqueço isso. Que é o Nate Silver. Nate Silver. É, ele é famosíssimo, né? É, ele tem o site FiveThirtyEight. Ele errou a eleição do Trump, ele achou que Hillary tinha 70% de chance de ser eleita é, não adianta você dar aquela, o Guga Chakra meu amigo mas a gente sempre usou <risos> ele, né, dar aquela Guga chakrada de falar assim, ah, mas ele acertou, é, quase 40 estados, é, filho na América só conta swing state tipo, não adianta você falar que uhum, Nova York uhum. democrata ganhando, no Texas republicano ganha porque isso não precisa ser analista político é só você uhum. só conta swing state, a única coisa que vai, vai contar é ali e o próprio Nate Silver, no 538, no, no ele, ele disse, o Trump ele foi eleito com uma notícia verdadeira, uma notícia verdadeira, que aconteceu, eu não, não lembro agora quanto tempo, mas acho que foi assim duas, três semanas antes da, 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 das eleições, que foi a reabertura do processo da Hillary Clinton é, no escândalo dos e-mails. Ou seja, ela tinha. A gente já comentou aqui na, na época lá da, da eleição do Trump, nos episódios de dois anos atrás, que é, ela tinha feito um servidor particular, colocou informações secretas de Estado, inclu inclusive informações assim, muito perigosas, por exemplo, onde soldado está localizado, uhum. documento sigiloso, como ela iria querer lidar com o com terrorista, como ela estava lidando com o terrorista. É, não, era, não era pouca informação, não era informação assim, tipo aquelas conversas do, do, do Temer com o Wesley, é coisa <risos> muito pesada. Uhum. E ela colocou no servidor que era super fácil de ser invadido. Se ela tivesse mantido os e-mails da presidência é, num gmail, teria sido muito mais seguro. Então, quer dizer, não, esse processo ele foi aberto assim, de uma maneira muito rápida. Ele foi aberto pro cara que ele era o chefe do FBI... É, antes do, do, do Miller essa, essa encrenca toda que tá, tá rolando aí ele gastou se não me engano quase dois meses não lembro agora quantas semanas mas acho que foi, ou foi um pouquinho mais de dois meses e falou não é, não achei nenhum indício aqui de alguma coisa errada e todo mundo achou aquele negócio estranho os republicanos foram lá encher o saco encher o saco encher o saco Aí, é por causa da própria forma como o diretor tinha acabado com a investigação de uma maneira muito rápida ela foi reaberta agora eu lembrei foi quase foi um pouquinho mais de um mês antes da, da, das eleições isso aí fez a, 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 a pesquisa a, a intenção de voto da Hillary sossobrar de uma maneira brutal Satati, a, o James Comey que o James Comey tava tentando Comey. lembrar do nome ele do teve
1: cara. que reabrir, na verdade assim ele é puxa saco do, do do partido democrata tanto que ele lançou um livro agora está fazendo turnê e tudo mas ele teve que reabrir porque eles acharam no laptop da esposa do Anthony Winner. Uhum. sabe o Anthony Weiner aquele cara do de Nova York Sim. que posta foto pelado, foto... queria é que todo mundo soube <risos> é, é,
0: Weiner, Weiner.
1: É. Como a Hillary teve esse, vamos chamar de não cuidado com os e-mails, para não dizer outra coisa, é, tinha no laptop da esposa do cara, por causa daquele caso, eles acharam e-mails da Hillary lá. Então ele, te, ele teve que reabrir muito a contragosto dele. Sim. Então ele fez o melhor que ele podia foi Vou reabrir e rapidinho já vou fechar.
0: É, uh, ele em três semanas, isso, quer dizer, isso. você tinha... Uh, eu não lembro agora os números exatamente como é que eles estavam, mas era assim, eram mais ou menos... Eram centenas de e-mails, acho que não chegava a ser mil uhum. e-mails. Eram centenas de e-mails na primeira investigação. Ele durou mais ou menos uns dois meses. Não lembro se foi um pouquinho mais um pouquinho menos. Um, mais ou menos dois ah, meses. ela
1: deletou os e-mails. É. Tinha mil porque ela deletou 30 mil. Sim. Não é só que ela deletou, ela fez aquela... Aquela deletada, é que é o Bleach, que eles é. chamam, né? Que é pra sumir tudo. Sumir e de... eles acharam normal. Ah, tudo bem. Ela, ah. de... ela falou que eram e-mails pessoais.
0: E-mails pessoais, é claro. Porque você usa o servidor <risos> claro, da claro. Casa Branca, não sei mais claro. o quê, sendo que ela tem um e-mail pessoal. Exato, é. exato. Só que aí o cara reabriu a investigação. Em três semanas, agora eu lembrei, porque você uhum. falou do, 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 do Winner. Em três semanas, só que aí eram milhares. Na hora que viram, eram milhares uhum. de e-mails. Uhum. Quer dizer, tipo... Acho que chegava, sei lá, cinco mil, sei lá, com quantos mil. Aí o cara em três semanas ele conseguiu, ou seja, com uma rapidez assim, brutal que você fala, mas peraí. E eu lembro que foi uma das pessoas que escreveu isso, só que olha só como o Facebook é uma desgraça. Eu escrevi no Facebook, isso eu perdi. Esse assim foi um post que eu já, já tentei achar umas três vezes falando assim, ó quem tá comemorando esse negócio da reabertura dos e-mails, tome cuidado, porque uhum. esse cara vai fazer o seguinte, duas semanas antes das eleições, uma semana antes das eleições, ele vai falar, a Hillary é... Foi o que ele fez. E foi exatamente o que a ele mosca. fez. É, e muitos analisam, uhum. Isso aí não foi uma coisa minha, né? Isso aí é, tipo, praticamente... Uhum, todos os conservadores, uhum. todos os republicanos tinham dito que ele iria acabar fazendo isso. Então, o que, que acontece? A primeira, a, primeira, a primeira pergunta que a gente quer fazer é a mídia, a grande velha mídia. É, a gente já fez alguns episódios explicando o que é deep state, o que é todos esses conceitos muito mais americanos do que nossos. Só que a, a grande velha mídia a gente consegue explicar. Né? Os grandes canais velhos, assim, é Globo, Folha, é, Estadão, Zero Hora, é, tanto assim, Impresso, TV. A grande velha mídia. É quem mais está preocupado com fake news. Quer dizer, não é exatamente o um, um, um político, não é a pessoa na rua. Porque assim, a pessoa na rua, ela sempre foi desconfiada na mídia. O Brasil, que é um país que acredita muito na mídia, ao contrário da América, ele já é desconfiado na mídia. Você vai lá e fala assim, tipo, pergunta para as pessoas na rua assim, podia fazer isso, sei lá, na década de 80, na década de 90, assim, tipo, você acredita no Jornal Nacional? Não é, mas todo mundo já fica uhum. assim meio Meio ressabido, inclusive a forma Como você faz no, no, no Brasil Pra você dizer que você não é alienado É você falar, não, eu não acredito na Globo Então assim, sempre foi isso Sempre, não, não, teve, não, não teve mudança Aí de repente a mídia é quem tá super preocupada Com fake news, você acha que ela tá preocupada Com a verdade? Não você acha Que a grande mídia está preocupada com a verdade? Tem uma pesquisa do and é, Institute Que mostra o seguinte, olha que Esses dados aqui são muito curiosos Em 2016, 77% da população americana não acreditava na grande velha mídia. 77%, que foi o ano da eleição do Trump. Então, quer dizer... Não adianta você falar assim: olha, eu me informo. Ninguém admite isso, mas todo mundo se informa pelo Jornal Nacional, pela Globo News. Eu tenho que fazer isso porque é meu trabalho, então eu tenho uma desculpa. Você não, mas enfim, né? O que, que você pode fazer? É, todo mundo é obrigado. Você assim, não tem, não, 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 não tem escapatória. Até para você ver assim, o, sei lá, vai chover hoje, você tem que abrir a Folha de São Paulo lá e falar assim: ah, qual que é a informação sobre o tempo aqui? Esse tipo de coisa, bolsa de valores, cotação do dólar, você sempre vai depender da grande velha mídia, porque a mídia independente não tem nem como fazer uma, uma análise dessa. A gente não tem repórter na rua rua, a gente não tem... A gente não tem nada, a gente consegue fazer análise, a grande verdade é essa. Nós temos muito muito pouca gente. Então, 77% não confiava na mídia. Não adianta você ver a Globo News e falar assim, olha, acabou de sair aqui uma informação de que o Trump falou outra bobagem. 7% 77% da população americana conhece o Trump muito mais do que a gente, porque a gente só ouve falar que o Trump era um magnata, como, como costumo dizer. Lá eles conhecem e falam assim, peraí, isso aqui não bate. E outro detalhe, a grande, a, a grande mídia americana, ela tem um, um, uma certa diferença da mídia brasileira, porque ela é nacionalizada é, de uma maneira um pouco estranha. Quando você pensa em nação americana, você pensa em Nova York, Los Angeles, Miami. Para começar, duas, duas cidades que já não falam inglês direito. Então você <risos> já vê que falam muito mais espanhol do que inglês. Sim. Então você vê que, que o que a gente entende por América... É uma coisa meio distorcida, inclusive vale para eles. Então eles falam assim: mas peraí, essa grande mídia Ela tem a visão de San Francisco, sabe? De, 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 de Caiçara, é uma versão meio, assim, meio. É o Rio de Janeiro deles, assim, <risos> em Los Angeles, e é, sei lá, a Vila Madalena deles em Nova York. É basicamente isso. Então, assim, 77% não acreditava. No ano seguinte isso diminuiu para 57%, mas eu vou falar, até no, na revista Wired, que tava falando sobre fake news, ou numa, numa reportagem de capa deles, é, entrevistando o, o, agora o, o presidente atual do New York Times. O próprio presidente do New York Times falou assim, ó, ah, o que, que aconteceu foi o seguinte, na hora que o Trump foi eleito, o que a gente mais ganhou foi em assinatura. Então, quer dizer, o New York Times uhum. ele não era tão assinado. Na hora que Trump foi eleito, todo mundo resolveu assinar o New York Times. Não, pra...
1: e a audiência dos todos os programas talk shows noturnos todos, ajudou muito. CNN tava no lixo,
0: é... aumentou a audiência barbaramente. É a CNN, ela perdeu quase um terço neste ano. Uhum. Aliás, neste mês, não tô brincando. Ela Sério? perdeu em um mês. Neste mês, agora foi, na verdade, foi o um mês passado, né? tô contando como o um mês sim, de abril. Sim. Mês de abril de 2018 ela perdeu quase um terço, enquanto que a Fox, Fox News subiu 8%. Então você vê assim que essa, uhum. a, essa, a, essa visão é um pouco distorcida. E o próprio cara do New York Times falou assim, o que acontece é o seguinte, as pessoas ficaram tão bravas, em Nova York, óbvio, o New York Times ele não é lido na América, não, ele aí. é lido em Manhattan. Uhum. Ele mal é lido no Brooklyn, ele é lido na ilha, ele é lido em Manhattan. Uhum. É... E ele mesmo falou assim, olha, o que acontece é o seguinte, as pessoas ficaram bravas com, com, com o Trump e falaram assim, a gente precisa dar dinheiro pra quem fala contra o Trump. Você acha que que os caras leem o New York Times... Ninguém lê. Não, não existe banca de jornal nos Estados Unidos, não, não é um conceito deles. Ninguém lê essa merda. Agora, os caras dão dinheiro. Então, assim, essa questão assim, de ter é, aumentado a 20% também você precisa ver com muito cuidado. Então, na verdade, assim a, a grande mídia ela sempre teve um poder de monopólio. Ela que determinava quem é que iria ser eleito, quem é que não seria, quem é que seria o, o mocinho, quem é que seria o vilão. A gente teve um exemplo clássico no Brasil, que foi aquela manipulação do Jornal Nacional do Lula contra o Collor. O debate, no debate, <risos> que o, o Lula foi muito mal, o Lula foi muito mal mesmo. Ele, falou, ele defendeu o socialismo, por exemplo, uma coisa que petista hoje não, não gosta de admitir em público. Uhum. Porque foi logo com o esfacelamento do, do Muro de Berlim. Logo assim, tipo, a, Muro de Berlim, em 89, queda da União Soviética, o Collor aproveitou lá, surfou na onda, falou assim, eu sou de um candidato de centro-direita, você quer essa desgraça de novo. A Lula pegou, falou lá de socialismo democrático, não sei mais o que é uma coisa que não pegou nada bem, falou muito mal. E a Globo, uh, no Jornal Nacional, que foi analisar o debate, que foi na própria Globo, cortou os melhores momentos do Collor, os piores momentos do Lula, que já era uh, <risos> o pior do pior. E não contente com isso, ela deu 50 segundos a mais. Eu não, eu não lembro exatamente uhum. o número, mas eu acho que é 51 segundos, alguma coisa assim, mas era 50 segundos a mais mostrando o Collor. Isso em tempo de TV, em tempo de Jornal Nacional, é uma eternidade. Tipo, você fica com a impressão de que existe o Collor e o Lula não existe. Então, assim, a mídia, ela tinha esse poder. A partir de 2000, mais ou menos ali, a partir de 2014, você vê que ela, esse poder de novo dá uma sossobrada. Quer dizer, ninguém era a favor do Aécio na grande mídia, nem na Globo, nem... Basicamente tinha a Veja. Tinha a Veja. Tinha, na época é. que a Veja era uma revista, hoje ela ama essa revista, é, tinha a Veja. É, mas agora isso aí não existe mais, isso aí foi pro saco. É, então o que, que ela faz? Ela Agora ela quer controlar a mídia independente. Mídia independente somos nós, mídia independente. É, é qualquer pessoa que não tenha a narrativa da Globo. Porque uma mídia independente que tem a mesma narrativa, vai ser convidada como especialista do, da Globo News. É, eu discuti no Twitter, inclusive, com o especialista da Globo News falando de eleição, falando não, mas eu sou especialista em eleição, não sei mais o quê. Tipo, eu, eu discordo de tudo que você tá falando, eu acho que o Bolsonaro não tem a menor chance. Olha, olha o cara falou que o Bolsonaro não tinha a menor chance. Menor chance. chance. É, você imagina, que, você imagina <risos> se esse cara não tá apagando é um o tweet é um correndo analista, agora, é. né? Tipo, um Excelente análise. Juro, ver que o Alckmin iria pro PSB, que o Serra iria pro PMDB, que o Bolsonaro iria naufragar. e. Um gênio, um gênio Mas ele tá na Globo News Veja se nós, que aqui tivemos o Felipe Martins Vamos gravar com o Felipe Martins é, é. É, Veja se nós, que tivemos o Felipe Martins Que acertou 48 estados é. da eleição Veja se ele foi entrevistado Nunca. na Globo News Nunca Mesmo você, é,
1: Flávio, eu já, te, já comentei com você antes Quando a pauta era Black Blocks Esses movimentos de rua Pô, você escreveu um livro Aliás, 600 um páginas livro. É, eu, eu te falei, pô, os caras não te
0: chamam pra entrevista? É, eu vou te Incrível, falar né? Quem me chamou foi a Jovem Pan é a jovem pan uhum. eu fui lá indicado por amigos meus e de repente todo mundo na jovem pan gostou de mim virei virei amigo assim de, uhum. de todos os jornalistas foi basicamente isso a veja não me chamou por nunca. exemplo a veja e a globo chamou. news não globo news meu filho e olha que, a, que, a, que naquele livro foi numa época que tinha gente interessante na veja é, gente que depois ficou louca uhum. eu estou elogiando a veja algumas Verdade. vezes olha teve, teve aqui uma reportagem que eu achei assim uma aula de jornalismo aqui na veja Mas nunca nunca então, na verdade, assim, o que o está que acontecendo é que a grande mídia ela tinha o poder de... Aquilo que a gente chama de formação de opinião, e você pega literalmente, assim, formar opinião na cabeça de quem não tem opinião ou na cabeça de quem tem uma opinião contrária. Você vai lá e fala assim, olha, fique com esta opinião e não aquela. Certo? Essa era o grande, a, a grande questão da mídia. Então, agora, ela está querendo controlar quem é que vota. O que, que acontece? Com as mídias sociais, hoje em dia, tem muito boato. Ninguém tem a menor dúvida porque todo mundo tem tia. Se você... <risos> Tá munido do combo tia mais WhatsApp, <risos> cara. Você já viu um monte de bobagem. Isso É um, é um fato da vida. Não, 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 não sabe? Nenhuma tia sabe verificar informação. Eles descobriram, na verdade, que o povão é tosco. Eu fiz aqui no meu último episódio uh, o teste do caixote. Que eu falei assim: olha, nós quando a gente estuda, quando a gente começa a falar assim nossa, mas eu vou ver alguma coisa assim que vai contra a narrativa que eu aprendi no com meu professor trotskista de história, que vai contra a narrativa que eu aprendi na mídia com informações da ONU, aliás eu descobri que a ONU é, não, é, não é tão boa, olha só né? porque a ONU assim, eu, eu, eu te falo até, assim, eu já, eu já sabia que eu era uma pessoa de direita, de direita, não sei mais o quê, mas por anos, pra mim a, 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 a equação era o seguinte ONU igual a verdade
1: tinha até a brincadeira é. da ONU na escola a ONU simulada na minha escola é, tinha
0: nossa senhora é... era
1: legal criou uma boa imagem para mim
0: é porque você fica com aquela visão assim tipo não mas a ONU é imparcial claro a ONU ela quer resol... ela claro. quer a paz é, United for Peace, uhum. uma coisa assim maravilhosa, né? Então, assim, você começa a descobrir algumas outras coisas. Você vai virar o louco do caixote no, no, na praça. Você vai subir na, no, no caixote na praça. Todo mundo vai te considerar louco, completamente louco. E a mídia está preocupada com isso. A mídia está preocupada com a mídia independente. A grande velha mídia está preocupada agora com essa, com essa pequena mídia. Porque, como eu disse, às vezes nós não somos... Eu não tenho o tamanho da Folha de São Paulo. Gostaria de ter. Ainda? Não tenho. Não, não, espero, não sei. Eu não tenho o tamanho da Folha de São Paulo. Porque todo mundo curte coisas da Folha no Facebook claro. e compartilha. Quer dizer, agora é. da Folha não dá mais, mas é. dos outros. E para mim é simplesmente falar assim: ainda bem que ele escreveu sobre isso, não dá nenhuma curtida. Então uhum. você imagina qual, qual, como é que é o negócio. Eu não tenho o tamanho deles. Só que você pensa: é, nós temos uma capacidade, uma capacidade de influência gigantesca. A folha, você vai ver, entra, sei lá, no prédio da Abril, por exemplo, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Prédio gigantesco, um pé de direito altíssimo, é, andares e andares e andares com, com, com gente produzindo conteúdo para revistas que não dão lucro a Veja carregava um monte de revista da Abril nas costas, quando teve aquela reformulação na, na editora Abril, foi justamente para isso acontecer, ou seja, você acaba com um monte de revista que não estava não, não dando lucro uhum. nenhum, que, só, que existia todo, é, a, a troco de nada, é, a troco de menos do que nada, aliás, não era zero, era menos do que zero, e assim, eles não conseguem, com aquele monte de gente, quem consegue fazer influenciar a opinião das pessoas, são umas, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, e a maior parte deles jornalistas investigativos. Assim, jornalismo investigativo realmente a gente precisa Ainda da, da grande velha mídia Porque eu não vou invadir hotel Eu não vou ter, ter grampo de conversa de político A gente depende desses caras ainda, A gente ainda vai depender A única coisa que a esquerda ainda diz que a Globo é de direita por exemplo, é que Ela tem essa capacidade é, né é. Mas Essa bizarra capacidade <risos> de falar que a Globo é de direita É porque a Globo publica no Jornal Nacional Os grampos do PT É basicamente isso, se tirar isso, essa equação Pronto, acabou,
1: tá. não, acabou. É só, só desculpa, Flávio Sobre jornalismo investigativo, putz, eu fico chateado que eu não vou conseguir dar os créditos. Mas tem alguns sites americanos, não, não lembro se foi o Crowder que fez isso ou foi algum outro, que eles foram lá se infiltraram nos black Blocks é, americanos, ah, eu vi. do Antifa. Sim. Tipo, foi um carinha que fez. Ele pegou uma câmera, foi lá, conseguiu filmar, entregou pra polícia. Claro, não teve tanta vazão, não teve tanta visualização. Porque não sai na CNN. Não sai na CNN, mas assim, os caras estão começando, mesmo independentes uma câmera na mão e, e, e fazer alguma coisa mais investigativa.
0: É, ver é o que o Arthur do Mamãe Falei faz isso, aqui. Isso, o próprio Arthur é, faz
1: aqui. Cara, é... isso tem bastante impacto.
0: Cara. Tem um impacto gigantesco. Você vê qual que é a audiência dele. Uhum, Você uhum. vai ver muito jornal na TV, é, no meio da tarde, por exemplo, não tem audiência. que tem Verdade. o Arthur sozinho. Verdade. Não tem. Isso é, um, isso é um fato da vida. É mesmo o nosso Guten Morgen aqui, a gente tem uma audiência que, assim, pode ser restrita, porque o Brasil não tem costume de ouvir podcast, não sei mais o quê. Uhum. Só que, assim, tem, tem, tem episódio nosso que não cabe no estádio, entendeu? É uma, uma plateia que não cabe é, num estádio de futebol lotadíssimo e do, 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 dos maiores aqui, não cabe no Morumbi, não cabe no Pacaembu uhum. Maracanã, não sei, né, mas é, <risos> talvez a gente já tenha é, superado a Maracanã algumas vezes. Então a grande questão agora é o seguinte, é controlar quem é que vota e o que que o, a, a rede social fez foi simplesmente colocar a voz, colocar o caixote o megafone na mão da sua tia do WhatsApp <risos> na minha mão e na sua tia do WhatsApp nenhum de nós antes tinha voz essa é a grande questão. Então, a sua tia do WhatsApp, ela não é especialista em política é, externa da Síria. Ela não sabe apontar onde fica a Coreia do Norte no mapa. E provavelmente ela vai colocar o sul da Coreia do Sul. Agora, ela vota, entendeu? E o que, que a gente chama tanto de globalismo? É um termo que ninguém entende nada e eu fico bravo com o pessoal da direita, eu fico, é, essa bronca eu acho que eu já dei aqui pro, nos meus ouvintes, eu dou do de novo. Não adianta você tanto falar de globalismo sendo que é uma palavra que ninguém entende o que é. Hum. Ninguém. Socialismo, tudo bem, você vai discutir com o, o cara que já passou por uma faculdade de história, de sociologia, de letras, de filosofia, ele sabe mais ou menos o que é aquilo, embora ele ache que o socialismo é, seja o mundo dos ursinhos carinhosos. O globalismo, não. Yeah. <laughs> não é uma palavra que ninguém entende, então não adianta você falar, ah, você acredita em globali mídia em, em globalista, ah, porque você sei lá o que é globalista, ninguém tá entendendo o que, que é isso é, eu vi é, gente de esquerda tentando falar de globalismo esses dias cara, é hilário, é um negócio assim pra você puta, eu tava dando risada às vezes de doer a barriga, porque assim, os caras eles não fazem a menor ideia e eles tentando falar de George Soros, então é uma coisa assim, pra você rachar de rir você racha de rir, quem quiser, a gente tem vários episódios sobre uhum. globalismo lá, aqui pra trás no, no Guten eu começou inclusive não, a nossa fama começou falando George Soros é, Explicando justamente uhum. essa questão Mas o que acontece Agora você está trocando a sua tia A sua tia era um voto Agora por especialistas grande ideia do globalismo é falar assim, olha, nós queremos aumentar a democracia, eles sempre falam em nome da democracia, é, quem conhece minhas teses sabe que eu tenho alguns problemas com essa palavra, que ela não significa o que vocês pensam que ela significa, aliás, muito pelo contrário, ela significa às vezes o contrário do que vocês acham que ela significa, já tem alguns textos no senso sobre isso, eles querem aumentar a democracia. E o que, que eles querem? Eles querem uma democracia de especialista, ou seja, quem vai formar opinião não é mais qualquer um, eles querem o grande especialista naquele assunto para conseguir chegar a, a formar opiniões. Então, quer dizer, pense ali no Barack Obama. Barack Obama é um caso claro, é, vamos dizer, é um momento pré-globalista ainda. Barack Obama, ele era aquele cara que ele tinha um carisma enorme por ser negro e ser, ter Hussein no nome, porque aí todo mundo fala assim, olha, eu sou contra o terrorismo, mas <risos> mas eu gosto de muçulmano. Então, assim, é... filho de quenianas, negro, com Hussein no nome pronto. É... O que, que o Barack Obama fez? É, é, é... é, menos é foi... É, o que ele fez de bom, você <risos> não sabe. Só que ele era o cara que ele tinha muito especialista é. por trás. Então você ligava na Global News, você ligava na CNN, você via... É... Eu lembro da Globo, agora acho que foi no jornal da Globo na hora que, que o Trump foi eleito, que foi assim o mundo acorda com uma notícia completa meu, uma, uma notícia que pegou o um mundo de joelhos, não sei mais o quê. Como ficará o mundo sob Donald Trump e o mundo perde um grande estadista. Eu falei que grande estadista. <risos> que cara fez? Sério, o quê que Você pergunta para as pessoas. Ele ganhou o
1: Prêmio Nobel da Paz, Flávio.
0: Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz quando ele, ele foi tinha, eleito. Foi vo... É, então, ele não tinha feito nada ainda. <risos> ele foi eleito e ganhou o Nobel da Paz, você fala: "Tá, mas deixa o cara fazer alguma é, coisa, é, alguma assim, tipo". Coisa. E ele foi no discurso do Nobel da Paz e defendeu a guerra do, do Afeganistão Isso. e a guerra do Iraque. Depois ele fez aquilo na Líbia, é. fez na Síria. Pois é, né? Então você vê o que que é o Nobel da Paz pro, Isso, vale tipo, muito. Não que eu ache que Nobel da Paz vale alguma coisa Porque eu já vi a lista dos caras É terrorista, isso, é isso. mentiroso compulsivo <risos> Teve tudo ali, menos gente que presta né? Um ou outro ali que se salva Bom, o Obama, ele tinha um monte de especialistas por trás. Inclusive, muito dinheiro da Open Society, muito dinheiro de corporações, de, de organizações, boa parte delas inter... que atuam internacionalmente, defendendo ali é, algumas pautas. Inclusive, ele tinha dinheiro, por exemplo, da Primavera Árabe. A gente tem que lembrar que aquilo ali foi com um comitante, né? impressão uhum. que foi já dois séculos atrás, mas é, tinha muito dinheiro ali que você fala assim, tá, mas esse dinheiro aqui me parece meio esquisito. E era, era o, grande, o grande reino dos especialistas. Os especialistas, eles acreditam. É uma coisa acadêmica, você sabe? Quando você vai discutir com alguém na internet, aquele cara que pede fonte. Eu já olho assim, de, de, com desconfiança. Eu nunca dou a fonte, mesmo que eu tenha. É, isso é uma mania minha, mas é. eu, eu, eu vou lá, falo alguma coisa que é para ele me mostrar a fonte dele. Ele sempre me mostra uma fonte retardada. Eu nunca vi alguém que tem a fonte boa que peça a fonte. Uhum. Eu tenho fontes muito boas, uhum. três línguas, sabe? Eu tenho fontes, assim, que, tipo, eu leio filosofia difícil, sabe? Eu leio russa, eu leio fuglin, sabe? Não, não, é, não é coisa fácil. Eu não fico pedindo fonte dessa forma é, arrogante, assim. Tipo, qual que é a sua fonte? O cara que é mongoloide... É dito e feito. É, o cara conhece em assim, fonte arial, né? É, não <risos> Comic Sans, né? Pelo menos isso. E aí, o que acontece? É. O cara vai lá, ele quer que toda a opinião dele seja baseada num especialista. Inclusive, a, a, a minha grande reclamação com o mundo acadêmico, reclamação que eu tô vendo, assim, que ela tá, tá crescendo inclusive dentro da academia. Muita gente, assim, tá falando cara, a gente tá chegando, no, a gente já ultrapassou todos os limites do, do indizível. Porque, assim, tipo, para você escrever uma coisa acadêmica, você precisa citar um outro acadêmico. Uhum. que ele cita um outro acadêmico, você fala assim, tá, mas você acha que o conceito de verdade você vai chegar, assim, citando acadêmico, uhum. acadêmico, acadêmico? Uhum. Acadêmico no mundo foram os caras que falaram as maiores bobagens bagens da humanidade elas nunca foram ditas fora da academia, elas nunca foram ditas por, sei lá, religiões bizarras, elas foram ditas dentro da academia por gente citando tudo é, em normas ABNT, ou seja lá que norma <risos> Seja, seja usado no país Mas é, você sempre fica com aquela visão de especialista Então eles acreditam que se você é, Ficar citando especialista é, Você vai chegar num lugar Você vai, você vai chegar numa, numa nova democracia ah, citam muita
1: fonte, New York Times É só você é. ver toda, toda a imprensa Aqui é a fonte New York Times é, inclusive Monde, eles o é país vão, eles vão, falar,
0: eles vão falar que você é a fonte séria. Isso, Acho que é a fonte... coisa mais curiosa. Fala assim, fontes fidedignas, fontes <risos> sérias, né? Tipo, no, no debate, e você fala assim, tá, mas o New York Times, você acha que ele é sé... Le Monde, você acha que ele é uma... o jornal mais vivo da França? Não é. Você já viu alguém The Guardian. Tava... o The
1: Garden é boa o fonte. The Guardian, né? eu já falei isso aqui.
0: <risos> Cara, a última vez que eu fui para Londres, tinha alguma coisa. Eu tava conversando com uma professora de literatura minha <risos> por e-mail, e ela falou: acabou de sair um negócio no Guardian Books. Você precisa ler esse negócio, porque o Guardian Books, assim, supostamente ele é um pouquinho melhor e tal. Eu falo assim, tá, beleza, né? Vou, vou lá caçar o The meu você, você perde um The Guardian, assim, pra alguém numa espécie de banquinha que tem na, na, nas estações de trem? O cara te olha, assim tua puta, <risos> The é Guardian. Cara? Pra começar, esse jornal é só retardado, Lênio. O cara te olha, assim, com uma cara, assim, tipo... E o cara é working class claro. em Londres. Em Londres, que é o Isso, lugar claro. de esquerda, né? Uh -huh. Então, quer dizer, o, o The Guardian não é que ele tem uma... Ele não é mais ou menos o que seria a Folha de São Paulo, a ilustrada da Folha de São hum. Paulo. Ele tá à esquerda da cara os amigos. Tá. Ele é um negócio assim que você compra com vergonha Você fala, cara, mas é, 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 é meio tenso isso aqui então, no final das contas, tudo que eles estão querendo é controlar a velha narrativa. Eles perderam a capacidade de influenciar a cabeça da sua tia. Ela acredita agora em fofoca e acredita, e muita gente agora acredita numa mídia alternativa. Só que assim, agora você vai criar um monte de agência é, pra averiguar de fact-check não sei mais o quê. Já começaram a aparecer as primeiras acusações é, envolvendo meu nome. Falando assim, <risos> bom, se você é contra isso, então quer dizer que você é a favor de fake news. Então, <risos> peraí. Vamos lá, meu amigo. Eu sei que é difícil, assim, você precisa ser um gênio realmente, aquilo da, da filosofia, mas peraí. É, o fato de eu querer que a informação circule livremente sem uma censura prévia, significa que eu sou a favor de fake news? Sério, assim, você não vê um salto aí, você não vê nenhum é, deslize no que você está dizendo, você não, não tem nada escorregadinho? Quer dizer, eu sou contra a censura. Isso significa, por exemplo, dar uma só um exemplo bizarro, porque o exemplo preferido da esquerda é que eu sou contra a censura da ditadura militar brasileira. Uhum. Simples. Eu sou contra aquela censura que eles fizeram. eu sou. E eu particularmente uhum. sou. Significa que eu sou a favor, então, da esquerda? <risos> não. Significa que eu falo assim, olha, eu venho essa esquerda em argumentos. Eu não preciso impedir a esquerda. Teve um livro que eu li, Tirantes e Tiranetes, agora esqueci o nome do autor. Mas ele falou, assim, que o problema maior da censura da, 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 da ditadura militar era que os censores eram muito, muito, muito burros. É, pra você ter uma ideia, eles censuraram uma peça no, no Rio de Janeiro, assim, tava, já tava todo mundo dentro do, do... Eu acho que foi no Rio de Janeiro. Tava todo mundo dentro do teatro já. De repente apareceu lá o general... Sei lá, que, que raio de, de, de patente militar. Né? Devia ser uma bem menor que general. Tava falando assim, ah, não vai rolar essa peça, não sei mais o quê. Sabe qual que era a peça? É. O vermelho e o negro. Baseado no livro do Stender, porque ele fala assim: mas se tem vermelho, é comunista. Uma coisa é comunista. Então você vê que. Por isso que eu não gosto de, de, de censura, entendeu? Eu consigo vencer um esquerdista. Aliás, eu vou falar aqui uma, uma coisa que eu posso colocar no meu currículo. Hum. Eu não conheço esquerdista no Brasil que me vença em debate. Ponto. Hum. Eu não conheço nenhum esquerdista no Brasil tem a menor capacidade de debater comigo. Mas é nem debate. Não, viu debater? É, o único que teria, era o que eu queria chegar, Já. o único que ele teria coragem de debater comigo é o Ciro Gomes, mas ele nunca debateria. Ele Jamais. não tem a capacidade. Porque é o que ele fez com o Rodrigo, com o Rodrigo Constantino, o Rodrigo Constantino moeu ele naquele uhum, debate. Uhum. Só que o, o Ciro Gomes é aquele cara que ele joga para plateia. Claro. Então, assim, ele fala assim, ignora os dados que ele tá falando. Uhum. Vamos lá, soltar uma frase lacrante, machona. É todos os esquerdistas gente vão falar. Ah, tá vendo? Destruiu. O único cara que teria capacidade de fazer alguma coisa dessa comigo seria o Ciro Gomes. Uhum. Porque ele não debateria. Agora, quem for debater comigo, você pode pe pegar o maior pós-doc da maior universidade do Brasil, que ele seja de esquerda. Ele não tem capacidade de debater comigo. Eu venço todo uhum. esquerdista desse país em debate. Eu venço. Ponto. Se quiser tentar, tenta a sorte. Só que eu já vou, já vou admitir, ó. Todo mundo que debateu comigo. Ele lembra de mim todo santo dia Ele acorda com raiva de mim Ele toma café com raiva de mim Ele tem gastrite antes do almoço Por, por raiva de mim Ele, sabe, tem, 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 tem um, um, uma foto Gigantesca da, da, da minha cara No quarto dele, assim, cheia de dardo Todo mundo que deba, debateu comigo foi assim Então assim, não, não venha querer me dizer Uma coisa como essa é, é, Eu falo, meu site tá aberto, assensoemcomum.org Entra lá, veja se você consegue é, Refutar alguma coisa Veja se eu, se eu posto fake news, eu não posto só que eu já vejo que eu sou mirado. Por que, que a Globo News me colocou na lista de fake news? Foi porque eu postei alguma fake news? Eles não tiveram uhum. capacidade de mostrar. Só que eles falam assim, esse cara, ele tem textos contra a Globo News. Este cara, ele tem textos contra a minha narrativa. Então qual a desculpa que a gente precisa dar? A desculpa é, de que são fake news. Quem tá habituado aqui a ouvir o Guten Morgan sabe que sempre pra gente debater um tema atual, o que, que a gente faz a gente volta lá pro passado. Então, Roberto, você acha que a gente vai voltar agora para Grécia Antiga ou Antigo Testamento?
1: Olha, agora nesse momento? Nesse momento. Eu acho que tá mais até pro Antigo Testamento.
0: Grécia Antiga. Era Grécia Antiga. <risos> você podia
1: ter combinado comigo antes. Não, mas eu queria... Eu...
0: Nessa piada eu realmente tinha pensado ontem já. Então, uh... Grécia Antiga. Grécia Antiga. Bom, bom. Vai ser Grécia Antiga. Na verdade vai ser a Grécia <risos> atual, por causa do seguinte. A gente vai para Antiga Macedônia, Alexandre o Grande, oh. extremo norte da Grécia, só que hoje em dia ela é outro país. Ela é, chama-se Macedônia. Uhum. Essa é uma reportagem da Wired. Agora, eu esqueci de trazer a revista, como eu estava te dizendo. Eu tenho a revista mesmo, né? Que eu comprei lá. Na verdade, assim, já estavam já com uma desconfiança anterior. E a Wired fez uma, fez uma reportagem lá que Hillary Clinton depois saiu citando para tudo quanto é lado, mostrando que na Macedônia, Macedônia mesmo, aquele país lá no norte uhum. da Grécia, Macedônia, lá onde que o Alexandre o Grande começou, ele era da Macedônia, tinha alguns jovens que eles faziam uh, sites de fake news. E aí era fake news mesmo, era aquela, aquela coisa toscona. E aí, o que, que aconteceu? Eles... Macedônia é um país muito pobre hoje, eles moravam numa, numa zona industrial sem emprego, então eu ficava vendo aquelas indústrias, falando nunca eu consigo emprego. Dono da empresa saia de BMW todos os dias, eles queriam falar assim, ah, algum dia eu preciso comprar esse BMW. Então eles descobriram que se você escrevesse em inglês, o inglês deles era porco. Uhum. Mas de um jeito que assim, tinha que... É porque assim, você... Até você me comentou sobre isso, quando você faz currículo, uhum. as pessoas falam de línguas estrangeiras. Isso. É, tem alguns erros gramaticais, eu na linguística ainda eu percebo isso batendo o olho. Tem algum erro gramatical que, assim, só um estrangeiro comete. Isso. Você pega um capial do mato aqui, ele uhum. não comete aquele uhum. erro. Uhum. Ele não vai escrever nunca o meninos. Ele isso. fala os meninos. Entrega, né? É, ele Já entrega. Vem. Aquele cara que fala, sei lá, ele troca o gênero das palavras e tudo mais. Isso. Então o inglês dos caras era desse jeito. Era completamente errado de uma maneira... De quem não fala inglês como língua nativa, nitidamente. Eles faziam sites, bombardeavam em grupo de Facebook... Grupo de Facebook é uma coisa que eu não, não, não uso Eu usava só para ver coisa da faculdade Uma coisa que eu não uso Mas eles entupiam de grupo de Facebook Porque era assim, era uma coisa, sei lá Eleição americana, blá blá blá, blá. Você coloca ali, pronto é, Todo mundo está compartilhando Eles imitavam, pegavam o um layout Imitavam o um layout de um site super chique e soltava aquelas notícias todo mundo já viu isso aqui no Brasil também tinha, claro. tinha aquele set tipo Acorda Brasil uhum. ou... tinha um set que ele falava o tempo todo quem que zoou o antagonista por causa daquele Lula preso amanhã eu acho que eles só... <risos> uma coisa que eu falo é. eu acho que eles só falaram o Lula preso amanhã uma vez uhum. eu tenho quase certeza disso só, né? só que pegou então pegou. todos pegou. assim eles falavam Lula será preso mas uhum. eles, eu acho que eles só falaram o Lula preso amanhã uma vez e pegou e até eles próprios brincaram com isso né um dia antes da presa uhum. do Lula eles falaram Lula preso amanhã nós avisamos ponto <risos> Lula preso amanhã para sempre, como foi a frase, né? Acho okay. que foi mais ou menos essa frase do Diogo Maynard. E postava nesse, nesses grupos. Eles ganharam um dinheiro considerável. Só que assim, o que é um dinheiro considerável? Eles conseguiram comprar uma BMW isso. na Macedônia. Tipo, é um dinheiro que você fala, cara, sério, às vezes, você montando um, um site de culinária no Brasil, você ganha dez vezes mais dinheiro e fala, Qu quem que você conhece que acessou o site? Uhum. Então, minha primeira pergunta que eu faço, isso é capaz de influenciar uma eleição? Não, não é. A América tem 300 milhões de pessoas. Tem um número de eleitores muito maiores, provavelmente, do que a população do Brasil. Certo? Não tem voto obrigatório. Então, já é um outro fator que conta muito pra isso. Então, assim, mu muitas vezes você consegue até desagradar alguém. Falar assim, ah, eu não quero votar mais na Hillary. Só que isso não significa que era uma coisa pro Trump. Era assim, eram notícias bizarras que os próprios caras na, na entrevista estavam falando. Cara, isso aí era desmentido em questão de horas. Uhum. Tipo, não ficava 24 horas. E a gente já tava publicando uma outra notícia bizarra. Então era assim. E esses sites também saíam do ar. Isso é uma coisa que todo mundo esquece. Uhum. Eles saíam do ar em questão de duas semanas. Geralmente por plágio. Porque eles pegavam lá o, o layout do <risos> New York Times... <risos> Porque você compra isso, né? Você compra, você pede assim para alguém lá, sei lá, tirar uns prints, não sei mais o quê. Esses sites quase todos que saiam do ar por plágio. O cara falava assim, a gente pegava, colocava o outro. Pararam até de comprar .com, .org da vida, que falaram, nem precisa, você compra lá um .chessk, não sei mais o quê. E tá lá. meu. Enfim, esses caras compraram uma BMW, Ficava duas semanas no ar. Só que fizeram uma reportagem falando que a Macedônia influenciou as eleições americanas. Cara, Hillary Clinton, <risos> ela deu palestra, mas <risos> tipo, procura aí Hillary Clinton Macedônia no, 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 no YouTube, você vai ver ela falando desses caras, como, assim, como se o Trump soubesse disso, uhum. como se isso aí fosse uma coisa capaz de influenciar a eleição. Pergunta, você acha que eu sou capaz de influenciar a eleição brasileira? Sei lá, um tiquinho tão pequeno... Porque assim, ele tá diluído, e eu sou muito maior que todos aqueles caras da Macedônia juntos, entendeu? comando muito maior que, que aquilo, e num país um pouco menor. Então quer dizer, você tá inventando desculpas ali para algo que simplesmente não bate, não funciona, não, 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 não tem o menor fundamento. Agora, vamos pegar agora. A grande mídia que está tão preocupada com isso, ela não produz fake news? Você acha que ela não produz fake news? Hum. Eu, vou, eu, eu vou mostrar a maior fake news que eu, que eu vi recentemente. Pesquisa eleitoral com o Exato. Data folha. Moro falando: eu não quero ser eleito, não, eu não tenho intenção, eu sou juiz, eu não quero ser Não, eu, 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 eu quero continuar sendo juiz, do meu jeito. Eu não quero ir pro legisla, eu não quero ir pro executivo, eu não quero. Eu não quero. Toda a pesquisa eleitoral
1: não, tava com o Moro. Essa semana, Moro confraterniza com Dória nos Estados Unidos. Era, eu, é aquele, eu tava anotado ah, aquela. Não, mas que bom. É aquele negócio. É verdade. É, é aquela meia-verdade que é pior do que qualquer fake news. Porque em tese é verdade, mas não é que ele está confraternizando. Estava num evento, mas reforça a narrativa, né?
0: É, eu vou chegar nela, porque assim, teve tá. alguns sites que eles foram além de falar assim, a confraternizam, é, porque você sabe como é que são, como é que são esses sites. Uhum. Então assim, primeira coisa, para você influenciar a opinião de uma pessoa, você não precisa ter uma notícia falsa. Você, às vezes tem um editorial de opinião falso, completamente errado como é mais ou menos 99% dos editoriais da, da, da grande <risos> mídia, das colunas da Folha, os colunistas da Folha, só tem mentira ali. Uhum. Tem mentira, tem invasor, tem criminoso ali, sabe? Tem gente é. que, que logo, logo vai ser presa, tem gente corrupta, e é colunista. Lá defendendo, geralmente defendendo o próprio rabo. Então, uhum. Você precisa ter uma notícia falsa? A notícia falsa que mais, mais influencia? Não é. Eu falo assim, olha, eu estudo uma coisa chamada esquematologia. Você sabe o que é isso? Eu não sei. Esquematologia <risos> foi uma ciência... Ela é medieval, na verdade, mas ah. eu acho que quem chamou ela melhor foi o Mário Ferreira dos Santos, filósofo brasileiro. Foi um dos maiores filósofos do mundo. É, um cara assim, que ele tinha capacidade de discutir com Aristóteles e, e, e Platão sobre o ente, o ser essência, uhum. é, que só ele tinha. O Heidegger, esses caras não tinha a menor capacidade. Ele tinha, discutia em grego ainda. Brasileiro aqui... E aí ele fala assim, olha, a esquematologia é o estudo de como as coisas se formam no seu cérebro. Então, por exemplo, na hora que você pensa em gato, você já pensa em felino, pensa em mamífero, é, você já vai colo colocando categorias você já pensa em quadrúpedes, você já pensa na uhum. cor do gato. Como é que isso vai se formando no seu cérebro? Então assim, eu te garanto, tá. eu entendo um pouquinho disso. É bom. Olha, não é notícia. Porque notícia é mais ou menos igual você aprender uma palavra numa língua nova. Você esquece ela muito rápido. Tenta lembrar de todas as notícias que uhum. você viu uh, no dia 3 de abril. Cara, você não lembra, tipo, você, você vai pegar, ah, sabe, o deputado foi preso pela Lava Jato. Você não lembra nem quem é o deputado, de que partido, de que estado. Você não lembra de merda nenhuma. Isso não fica na memória. Isso não, não, não guarda. Notícia é uma coisa f... é, é, frívola. Ela se perde rápido. Agora a narrativa não narrativa, ela é construída por vários caras, tipo, toda a coluna do Gregório do Vivier, toda segunda-feira, vai lá repete, 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 repete isso influencia a eleição. Primeira coisa que eu já digo, então assim, essa visão aí tá, tá completamente errada. Quando você vai começar a definir o que é fake news, você vai chegar a alguns problemas muito curiosos, porque assim essas agências, a agência lupa, a agência aos fatos primeira coisa que a gente tem que dizer, vamos aos fatos, aos fatos de verdade aos fatos sobre aos fatos é, elas são agências confiáveis? Ninguém perguntou. Parece uhum. que assim, eu simplesmente fala assim: ah, escolhi aqui. Ela é ligada à Folha, ligada à revista Piauí que é uma revista meio humorística. Uhum. Quer dizer. É a mesma coisa que você chamar meio Joselito Miller para analisar. <risos> Acho que seria até é melhor. Verdade, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu conversei com o Joselito Miller, pessoalmente. Cara, é tipo, pior que, pior que ele é advogado, que é uma profissão Sério? muito séria. É, ele, ele é, cara, ele é se, bom. Ele é se bom. defende, né? Ele se defendeu da Manuela, fez a Manuela de, dever dinheiro para ele. Uhum. Da Manuela Dávida. Acho que a primeira coisa que, que a gente deveria fazer é chamar esquerda e direita para averiguar. Inclusive, Zentão. Você uhum. tem que chamar todo mundo. Claro. Acho que uma agência, assim, se eu fosse fazer uma agência de fact-checking, você faz assim, ah, vamos chamar a gente de direita e de esquerda. Como eu, eu, eu já pensei, pra você ter uma ideia, quando eu fiz o Guten Morgan, eu pensei em fazer três podcasts juntos, acabou virando só o Guten Morgan. e um deles eu percebi que não daria, porque a minha ideia era chamar sempre alguém de esquerda pra fazer um não, contraponto. seria legal. É, mas alguém quem... Alguém vai vir? Então... Exatamente. Eu chamaria o Sakamoto, eu chamaria, sabe, Eliane Brum. Eu, eu, eu tô tentando o imaginar o
1: Sakamoto vindo fazer um programa com você.
0: Eu eu tenho uma certa desconfiança de que ele deve ser muito <risos> muito simpático, porque eu tenho muitos amigos em comum com ele, todo mundo fala bem dele. Mas ah, ele é um maluco. Uhum. Mas o cara é um simpático. Mas é ele pro...
1: viria, você acha que ele viria? Não sei, vamos, sei, vamos.
0: Pô, ia ser legal. Faça um lobby, façam um lobby. Eu gostaria. Porque... Posso patrocinar se <risos> é. Patrocina aí, vamos <risos> embora, vamos embora. <risos> mas enfim, você tem que chamar a gente de de uhum. direito esquerda, a gente entrou nos perfis dessa, dessa agência uhum. dessa agência lupa, agência não sei mais o que, agência aos fatos aí você vê que tem um monte de agência é, é subagência de uma agência maior, uhum. não sei mais o que, você vai vendo que tem uma hierarquia ali que eles não estavam contando é, você já vê que tem alguma coisa estranha e muita gente acabou entrando no perfil dessas agências, né, pra ver o que é que tava rolando e notaram algumas coisas bem estranhas, pra, pra dizer o mínimo. <risos> Primeira coisa, é, tinha gente lá é, de direita? Tinha gente isentona? Tinha gente é, de, de, de visões gerais, assim, vamos dizer? Não, só tinha gente de esquerda. Só tinha gente de esquerda, inclusive aqui é um amigo meu, aquele, ele usou a, a própria, foi o Fábio Moraes. Ele usou a própria imagem que ele usou, né? aquela imagem verde.
1: Agora, ontem já tinha é. milhares de memes é. que estudaram. É, a informação milhares, é verdadeira. É. Ele falou assim: <risos>
0: "Só tem branco na agência Lupa". Verdadeira. A informação é verdadeira. verdadeira. Só tem branco. É, não sei mais o que. <risos> Mas O problema é que assim, só tem é, esquerdista radical, uma radical uhum. de um jeito bizarro. E as pessoas começaram a reclamar disso, começaram a postar prints das pessoas que trabalham na agência, o que, que elas falavam sobre Bolsonaro, sobre Dilma, sobre Dória, sobre sei lá mais o que, sobre várias pessoas. Aí a Agência Lupa foi lá e soltou, né? A Abrage, a Abrage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Isso aqui é um tweet da Agência Lupa. Na verdade, eu acho que eles passaram o dia inteiro só se defendendo. Eu acho que eles não, não, não fizeram nenhum fact-check nesse dia falaram, a Abragem emitiu uma nota de repúdio aos ataques virtuais a agências de checagem de fatos ocorridos nos últimos dias. Olha como eles falam assim com, uma, com garbo, né? Uhum. Tipo, as agências de checagem de fato. Meu filho, eu sou uma agência claro. de checagem de fato muito melhor do que vocês. <risos> Isso é um fato também. Checado, averiguado e tudo mais. É, enfim, a associação é, critica a prática de discurso de ódio, quer dizer, se eu não gosto de alguém me... É, discurso de ódio, claro. Determinando se eu vou ser lido <risos> ou não, isso é discurso de ódio. Cara, eu tenho ódio, às vezes, do Felipe aqui, que é meu produtor, <risos> quando ele me atrasa, sabe? Quando ele... É um discurso é, de é ódio. É um discurso de ódio, entendeu? Eu tenho ódio na hora que, sei lá... Cara, você vai realmente criminalizar o discurso de ódio? Uhum. Se você quer criminalizar o ódio, significa que você quer obrigar as pessoas a gostarem de você. Uhum. Entendeu? Isso é... É, é basilar, se você quiser proibir o ódio, você vai ter que virar e falar assim... Olha, o Eduardo Cunha acabou de virar presidente, então ame o Eduardo Cunha. Isso. Fique de quatro pro Eduardo Cunha, sabe? É... Enfim, não dá, não tem, não tem escapatória. Ah, é. As
1: críticas que eu vi ontem, que você tá falando em cima da Agência Lupo, não era discurso de ódio. É. Tá bom, primeiro expondo quem eles são, uhum. as pessoas que compõem a agência e tal deles... E criticando e zoando. Mas isso não é crime de é zoeira. Cara, se você não aguenta zoeira... <risos> Pô, é zoeira. Se você não é. aguenta zoeira...
0: Você tá na política, você não aguenta zoeira, é, é velho. né? Engrossa com casco um pouco. Desculpa, pô. mas assim, tira a soja da alimentação. Isso. Põe mais proteína, põe mais ferro. Um <risos> pouco porque, de cremogema também. É, cremogema é uma boa. Cremogema devia patrocinar, gente. Eu sou a favor. A assim, associação critica a prática de discurso de ódio e imprecisão das informações usadas para atacar jornalistas em publicações recentes. Então, quer dizer, você lê esse negócio aqui Aí você fala assim, cara, eles estão sofrendo ataques. Eles aqui estão dizendo que eles, que eles sofreram né? a, a, aos ataques virtuais. Aí eu falo assim, ah, peraí, é ataque virtual, eu acho. Quando você lê rápido, você fala assim, ah, colocaram bomba né? na, na, na frente de casa, <risos> pegaram de porrada, você fala, ah, não, foi ataque virtual. Então, assim, ameaçaram um de um bomba, é, ameaçaram de porrada. <risos> Aí você fala, eu até fiz um tweet, eu falei assim, você lê isso e você sai pensando que uh, acabou saindo meio errado aqui, né? Eu saio, <risos> mas você sai pensando que invadiram o servidor, ameaçaram <risos> de porrada <risos> na hora da saída, vazaram o Nude do Sakamoto não tomei a bomba. <risos> é, não. Postaram prints do que esses próprios isso, jornalistas isso. É, checadores escreveram e eles ficaram com vergonha, falaram: ai meu Deus, é, eles vão falar: e o
1: contexto, Flávio, Vocês não é, mostraram
0: tô... o contexto. <risos> o contexto é que eles querem é, a Dilma presidente ainda, claro. Esse é o contexto. Claro. Então, eu vou te falar aqui, ó, só a, a agência Lupa. Ela teve 244 RTs e 582 curtidas. Eu dando um, um RT neles, comentando <risos> isso, eu tive 547 RTs, 1796 curtidas. Agora, vamos lá. Democracia pura. Vamos contar cada tweet como um voto. Quem que você acha que deve ser o, o checador aqui, de fato, acho do Brasil? Acho é que ficou nítido, né? Eu acho que, assim, o que eles tiveram de... De curtidas Foi só um pouquinho maior do que eu tive de RTs Então você vê uhum, que uhum. É, E eu fiz uma enquete também Eu fiz uma enquete no Twitter falando assim Olha, você é a favor de que as, as agências Esquerdistas, não eleitas é um fato, sou esquerdista Eu votei Não foram eleitas, <risos> ninguém ele, elegeu elas Luopi aos fatos, determina o que, que é verdade ou não Pra você, por você em peça ao alcance de deixe só as páginas que elas querem aparecendo no seu feed. Deu 95% de votos é, a favor. Uma das primeiras pessoas a retweetar isso foi o Danilo Gentili. Como ele tem muito hater, conseguiu ter 5%. Então, claro. assim, o Danilo Gentili, <risos> ele, no final das contas, a esquerda tem que agradecer, porque sem ele, isso aí só teria, acho que provavelmente, Verdade. 99% de, 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 de a favor. Mas mesmo com os haters do Danilo Gentili, você vê que assim não dá. Não dá. A carta capital. A oh. carta capital. <risos> A carta capital. Reclamou, falou assim, gente, mas peraí. A Globo tá se unindo com uma agência de cercado de notícias, não sei mais o quê. O Sakamoto! O uhum. Sakamoto, que inclusive ele tá lá super empenhado nesse negócio de, de... Dar curso na USP gratuito pra gente que quer virar caçador de fake. O Sakamoto! Ele falou lá que o Fux... Que falou lá o ministro Fux uhum. né? É, é Luiz Fux né? Luiz Fux Luiz Fuchs. É, ele falou que uma eleição ganha com fake news, ela pode ser anulada. Quer dizer, em primeiro lugar, você Ixi. não consegue nem definir o que, ah, que é, é fake news. Definir. Então você simplesmente vai falar assim, olha, se o candidato que eu não gostei ganhou, a gente pode falar Isso. que teve uma fake news a favor Isso. dele, porque vai ter fake news a favor de todos Sempre. e contra todos. E pronto, a gente anula <risos> E aí você vai lá e fica falando de, 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 de democracia. O Sakamoto reclamou disso do, 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 do Fox E falou assim, olha Pra você criticar fake news, você usou uma fake news Porque ele usou um, 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 um estudo que falaram que existia um estudo uhum. Mostrando que sei lá mas o que sei lá, o que. Esse estudo não existia Olha a O Onde tá chegando a bizarrice da coisa Então quer dizer, eu sou contra fake news em Primeiro lugar, eu sou, só que assim Eu sou uma pessoa Que aguentou Fake news sobre mim Acho que sai umas 10 por dia. Sai umas 10 por dia. Na hora que eu olho nas minhas mentions, na hora que eu vou, vou ver <risos> o que, que meus haters falam de mim, tem fake news, assim, de hora em hora. De hora em hora, tem alguém lá falando. Ah, não, porque. Inclusive, gente que levou piada minha a sério, já teve gente assim com um arroba verificada lá no, no, no Twitter falando. Não, porque o Flávio ele largou a escola na oitava série, não sei mais o quê, porque eu fiz uma piada falando é isso. Bag... Meu, Deus, os caras levam a sério não assim acredito. no nível, assim, tipo, não, ele largou a escola. <risos> Aí você vê os comentários, tem gente me defendendo falando assim, não, mas é porque ele fez supletivo, não sei, mas o Assim, eu tô falando sério. sério? Então, assim, é, é, é a tia do WhatsApp. Você é sempre a tia do WhatsApp. O que, que essa agência tá querendo fazer é tratar o leitor e o eleitor como retardado. Uhum. É falar, ô oh, cara, você é um mongo, eu sou um especialista, eu sou um gênio. Eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, super inteligente. Eu sei o que é a verdade revelada no Sinai, porque eu estava lá, eu verifiquei. <risos> eu estava lá com um fact check, eu tirei uma foto de Moisés lá recebendo as tábuas da lei do próprio Jeová. E eu posso te dizer o que, que é a verdade. Você sozinho definir o que, que é verdade ou não? Você não pode. Então eles contrataram duas agências que só tem gente de esquerda. Segundo ponto, elas falam assim, a, a, acho que foi a Lupa, disse que é a agência mais antiga do Brasil. De checagem de fatos. Uhum. A agência mais antiga do Brasil de checagem de fatos, ela foi fundada, acho que há menos de cinco anos. Isso.
1: Então, você vê... Parece que é um mercado, assim, Nossa, super maduro, né?
0: cara, mas... <risos> Concorrência? Não. É, não. não, 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 não. O que eles querem é que eles simplesmente percebam, falam assim, caramba, o mundo tá elegendo gente que a gente não gosta. O que, que nós vamos fazer sobre isso? Nós vamos falar que é tudo fake news. A maior fake news do Brasil, ela não foi feita pelas redes sociais a maior fake news do Brasil, ela foi feita agora eu não lembro se foi a eleição do Alckmin ou do Serra, que eu, hoje eu, assim eu meio que agradeço, eu acho que eu, eu preferi assim quebrar o Brasil. O único <risos> problema foi a criminalidade, né? Mas de resto assim foi bom quebrar o Brasil, a gente ficar pobre, não sei mais o que. Para o brasileiro falar assim, olha ferrou tanto que agora eu nunca mais escrever petista pintado de ouro. É, eu, eu tenho uma, ser... eu Verdade. agradeço hoje um pouco por, por, por isso, mas foi contra o Alckmin ou foi contra o Serra, não lembro qual das duas que os petistas ligaram pra gente cadastrada no Bolsa Família. Eu lembro disso. E falaram que se o outro cara é, fosse eleito, o benefício iria acabar. E por SMS também, eu lembro. Por SMS. Uhum. É, teve print, mostrando uhum. a gente, teve é, tipo, foto, aliás, não uhum, era nem print, uhum. a gente tira foto do, do celular e tudo mais. Uhum. Essa denúncia foi verdadeira. Sim. É, saiu acho que na Veja, se eu não me engano, é, na época, não deu nada. Nada. Não deu nada. Então assim, o PT ele conta com dois tipos de voto, a esquerda na verdade ela conta sempre com dois tipos de voto, o voto ideológico de universitário maconheiro retardado, uhum. que o universitário maconheiro retardado ideológico ele sempre vai votar na pior opção possível é, sem ter a menor noção. É tipo o que o cara pensa do Obama. Ah, porque o Obama é estadista. Por quê? Isso. O cara não sabe sobre Benghazi, <risos> o cara não sabe sobre o escândalo do, uhum. do, da perseguição do IRS, do, do, do imposto de renda americano, uhum. só contra conservador. Isso. Ele não sabe sobre Benghazi. Só nós escrevemos praticamente um texto recente no, no, no Brasil sobre o que foi Benghazi, quando a Hillary Clinton deixou quatro americanos pra morrer. Falar, ah, dane-se. Aliás, tem tá um filme bem legal. É, 13 Horas. Isso, é legal. Sim. Que é o único filme do Michael Bay que eu falei, ah, meu Deus bom, do céu. Bom, esse foi bom. E se você ler o livro 13 horas, é. É, eu li inteiro, inclusive eu tava, eu tava nos Estados Unidos quando eu li, e ele é idêntico ao filme, tá. então assim, o cara que, que conhece história, uhum. ele é idêntico, eu nunca vi um filme tão fiel, uh, uh, as falas, hein, os palavrões que estão no livro é o mesmo, que legal o cara pegou assim exatamente do, do, do mesmo jeito, na hora que você vai lá fala assim, olha o Trump foi eleito, os caras vão falar, é fake news, eu falo assim, mas <risos> você já ouviu falar de Benghazi? Uhum. tipo, o americano ele é muito ligado às forças armadas do país dele, porque o país dele é atacado não é igual o Brasil que tá isolado do mundo sabe, faz divina, divisa com a Argentina, que nunca vai atacar a gente, a não ser no futebol, e perde ainda por uhum. cima, então a gente não, não precisa ter forças armadas fortes, e você vai lá, critica militares por causa da ditadura militar Sim. não, lá, tipo, os caras falam assim não somos protetores da liberdade se não tiver a gente, vai vir islâmico aqui vai transformar uhum. isso aqui em Sharia, uhum. vai todo mundo ter que sabe, ser chicoteado, uhum. não vai ter mais biquíni em Los Angeles, não sei mais o okay. que, os caras adoram. Adoram as forças armadas. Você acha que o um americano viu uma mulher que deixou quatro americanos para morrer simplesmente para melhorar a imagem do Obama na reeleição? Você acha que ele vai votar na Hillary Clinton? Sinto muito. Só que você precisa saber disso. O problema não são só fake news, são hidden news. Uhum. São notícias que você esconde. É o que você escolhe noticiar. O Adorno, eu vou citar aqui um cara da escola de Frankfurt, um dos criadores do Politicamente Correto, o cara que todo mundo de, de letras é, adora ler e estudar, ele mesmo fala... Cara, não existe imparcialidade, nem, nem poema. Se você, eu não lembro, eu, geralmente eu, eu acho que sou eu que dou esse exemplo, mas eu tenho quase certeza assim, que eu peguei alguma coisa dele. Imagina que eu, que eu escrevo um poema falando A rosa floresceu na roseira. Só que esse poema foi escrito em Berlim em 1945. Uhum. Você entendeu que claro. eu, o fato de eu escolher falar de uma rosa na roseira eu tô uhum. escondendo uma realidade do meu leitor? Você tem que ter aquela coisa do Ortega assim, né? você eu sou eu e a minha circunstância, uhum. eu tenho que partir da, da, da minha realidade, é, inclusive para você fazer a ficção mais doida, né tipo, todo mundo fa faz análise sobre como Tolkien para escrever O Senhor dos Anéis, uhum. ele tem a influência ali da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, aquilo ali tá na obra dele, você percebe que ele está preocupado com a questão da guerra, pode ser uma guerra fictícia ali com elfos, mas a ideia de guerra está ali. Existe até na ficção mais fictícia de todas Então assim, não existe essa imparcialidade pura Não existe essa, essa imparcialidade total O que você escolhe analisar É o que vai ser determinante As agências de fact-checking nos Estados Unidos O Andrew Cleveland fala disso bastante No podcast dele, no Daily Wire também Elas só analisam a direita Só analisam a direita Tem notícia hum. falsa do New York Times Todo santo dia Todo santo dia Aquilo ali não é analisado. Ontem eu tô gravando aqui, provavelmente meus ouvintes vão só ouvir na, 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 na que semana isso? que vem, mas eu tô, eu tô gravando aqui no dia 18 de maio de 2018. No dia 17 de maio, ontem aconteceu. É é... Os imigrantes você vai falar. É Óbvio. Mas <risos> puta <risos> merda. Foi... Como... Olha, é, isso aqui foi muito tenso. O que aconteceu? <risos> Tem uma gangue é meio mexicana. Que é o não é? É o é, é Salvador. É o Salvador, Salvador, é verdade. Salvador, é é. É, eles entram pela, pela fronteira com o México, com, com os coiotes, lá além, quem ouve brujeria sabe disso, né? Lá com os eles entram através dos coiotes. Eles acabam caindo num limbo. Por causa do seguinte, eles podem tacar o terror de uma maneira brutal, bizarra, e eles fazem rituais satânicos, é umas coisas. É coisa pesada, assim, é aquela coisa que você só vê nos Estados Unidos. É raríssimo acontecer no Brasil, acontece lá no Nordeste, você fica assim chocado num dia e esquece no dia seguinte, né? Tipo, ah, torturaram uma criança, não sei mais o quê. Chama... Eu tô pronunciando em inglês. Não, você que fala espanhol, você que me, me pronuncia. É. É, MR13 em espanhol, é, né? É <risos> MR13... É, 13 também, né? É. É. E eles acabavam sempre sendo deportados. Só que o Obama, o grande estadista que o mundo perdeu, ele foi lá dando amnesty, não é, é, sei nem como, como que se fala, isso não anestia, é anestesia. Anestia, né? estou pensando em anestesia. <risos> Ele criou uma burocracia, na verdade, uhum. para facilitar o trabalho de você dar anistia. O que acontecia? Esses caras acabavam entrando num limbo jurídico. Eles cometiam crimes brutais, uhum. crimes assim que você só, só vê, lembra, sei lá, daqueles serial killers bizarros, assim, tipo Ed Gein. Uhum. É, bizarros e não caíam perfeitamente dentro do sistema penal americano porque eles estavam sempre assim, ao invés de você ser julgado para você pelos seus crimes, você sempre era meio julgado assim tipo, mas será que você vai ser deportado? Será que não é? Ficava uma enrolação uhum. desgraçada. O Donald Trump, Donald Trump, boque como é, uhum. que aliás é a sua me melhor característica. Uhum. Leio o livro lá do Scott Adams, a sua melhor característica. Do assim Nicholas Taleb também fala disso. Aí ele foi lá e falou assim: Olha, não vou tratar esses caras igual o CNN ele trata. Ele falou assim: Olha, é, esse tipo de gente não é nem gente, são animais. Uhum. Só que ele tava falando do MR. Do MR13. 13. 13, né? MR13. MR13. <risos> Espanhol é putz, algum, algum dia eu me entendo com ela. Aí, CNN, Trispan, MSNBC, New York Times e tudo começa na AP Associated Press. É, saiu no Globo, é, o Globo, ó, oh, saiu no jornal Globo, Donald Trump chama imigrantes ilegais de animais nos Estados Unidos. Quer dizer, ele tava falando de uma gangue específica que mata, inclusive, imigrantes. tá Tadá! Uhum. Tadá, boa parte. Você vê os casos deles, olha, teve uma menina que ela teve o coração arrancado, e pelo que se, que se dá pra entender na, na, na autópsia, parece que ela estava viva coração arrancado. O outro cara, ele também teve o coração arrancado, ele foi esfaqueado dez vezes e degolado. Donald Trump chama esses caras de animais. Você vê algum problema com isso? Eu acho que é muito ofensivo aos animais. Aos animais,
1: o problema que eu vejo é isso. Eu Carinha acho que a
0: Luís ela tinha que fazer tinha assim, textos que e textos falando puta cara. que pariu, mas que, que história é essa de chamar os animais? comparar com esse tipo de gente. Olha como sai, eles cortam, uhum. eles cortam aquilo, sai simplesmente aquela frase, tipo... É, ele chamou de animais. E saiu em todo quanto é lugar. Por Muito quê? Em Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu já dei umas patinadas nisso. Até preciso fazer um podcast só sobre isso. Mas o que acontece? A grande mídia, pra ela ser não fake, pra ela ter uma... Visão mais burilada das coisas, ela confia hoje em agências internacionais. Porque quando a gente fala de globalismo, você fala assim: nossa, mas isso é uma viagem de vocês, uhum. não sei mais, okay. mas o que? Filho, essas agências existem, tem lá o Twitter delas, só, só, só se entrar. Associated Press, entra lá, Twitter AP, Associated Press. Ou Reuters também, Bloomberg, todas elas fazem um trabalho parecido com isso, mas a Associated Press é a principal. O que, que ela faz? Ela que vai dar aquela informação verificada, ou seja, informação que é verdadeira. Significa que a Sociedade Press, obviamente, ela também viu a verdade no Sinai, ela tem fotos, ela até tirou um selfie com Moisés na hora que ela viu, viu a verdade <risos> sendo revelada. É, então, ela sabe tudo sobre o, o que é verdade. O que acontece foi, é a, a Associated Press, para não, 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 não colocar nenhum palavrão aqui no meio, a Sociedade Press, ela postou no Twitter, aí você vê como é que o Twitter também é definidor falando, o Donald Trump chamou todo mundo de animal saiu pra tudo quanto é lado você uhum. acha que a CNN verificou, você acha que o New York Times verificou, você acha que alguém verificou MSNBC, nada. Na, nada saiu pra tudo quanto é lugar, saiu no Globo você acha que, a... que o Globo? você acha que essa pessoa é, pra não dizer animal, você uhum. acha que essa pessoa que escreveu no Globo falou lá, tipo, não, preciso verificar isso aqui, talvez não seja verdade não, tá no Globo, tá lá, manchete. O Globo se redimiu? O Globo fez lá... Oh, peraí, na verdade, é, não, não, não foi bem assim, não, não, não foi. Uhum. Não, não faz nada. Você deixa aquilo ali contaminar, é isso que eu falo, é a narrativa. Muito mais do que ser uma notícia falsa, isso aí tá criando uma narrativa de que o Trump é um racista, é nazista, é genocida, é sei lá mais o quê, sendo que ele tá protegendo inclusive
1: os imigrantes. Ah, e Flávio, acho que até falando de narrativa, eles, esse pessoal já tem uma narrativa tão forte na cabeça que a hora que vem uma notícia dessa da AP... Só
0: confirma. Ele fala, cara, não vou nem conferir. Encaixou
1: não. na minha narrativa, já vou disparar agora. Pronto,
0: claro. vai pra frente. Então o que acontece? A Associated Press foi lá, fez um tweet falando, ó, oh, a gente apagou aquele tweet lá porque não era informação verificável. Falou assim, mas aí problema principal. Você que deveria verificar. Você é verificadora. Pra você tem uma ideia, é, imagina que acontece um atentado terrorista, agora sei lá, em Londres. Aconteceu um atentado terrorista em Londres. Eu já te garanto que tem 95% de chance de ser um muçulmano, de cara ser descendente uhum. de imigrantes. Isso é um fato da vida. Sim. Aí de repente vai lá, começa aquela informação desencontrada de polícia, de investigador particular, de jornalista, de achar é, página do Facebook do cara, não sei mais o que. Aí vai lá e fala assim, olha... Achamos aqui, o cara é descendente de paquistanês, chama Muhammad, blá, 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 uhum. blá, 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 blá. E o cara, ele falou que ele iria fazer um atentado exatamente desse jeito, tal, 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 tal. Você sabe tudo, você já sabe tudo. O cara falou lá que foi rejeitado por uma menininha e resolveu matar todo mundo que, que é infiel e tal. Enquanto não sair na Associated Press, você pode ter todas as informações, inclusive da Scotland Yard não vai ser publicada você vai ver lá a Leilani Noebar na, 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 na Globo News falando não temos ainda informação sobre o terrorista não temos ainda, mesmo que a polícia já saiba mesmo que é, Deus tenha aparecido assim, tipo falando assim <risos> ah, é, é aquele ali, ah, viu? aquele <risos> ali, volta para as nuvens não vai acontecer nada vai só pela Associated Press e a Associated Press começa esse, esse tipo de erro é, no atentado agora. Foi da Flórida, né? Aquele último atentado do menino que, 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 que apareceu atirando. Eu fiz um texto no Ciência Comum. Da escola
1: mas... ou do? Da escola. Da escola. Ó,
0: uhum. da escola. Foi Flórida, né? Acho foi que foi. foi Flórida. É, foi, foi. É, Parkland. Parkland, Parkland. É verdade. Foi, foi em Parkland. A sociedade Press cometeu o mesmo tipo de erro. O mesmo tipo de erro. Vai lá, tipo, apaga o tweet fala assim: Ah, desculpa, desculpa aí. CNN foi lá pedir desculpa, New York Times pediu desculpa, Globo pediu desculpa, nada. A pergunta que eu falo, se é pra você controlar fake news, a primeira coisa que aos fatos e a lupa tem que fazer imediatamente é pegar uma notícia dessa, inclusive internacional, porque ela verificou notícias internacionais no passado. Eles verificaram. Na hora que você vai compartilhar, aparece uma mensagem lá no seu Facebook falando ó, oh, isso aqui não é confirmado. Ó, oh, isso aqui não dá. Não podia aparecer no seu feed, certo? Você precisaria uhum. lá, entrar na página do Globo pra ver. Precisa... Ó, oh, cadê? Isso, O Globo é muito maior do que eu. É muito maior que essas páginas aí de, de, uhum. de, de, de gente que às vezes dá, uma, dá umas escorregadas nas fontes. O Globo é muito mais influente. Cadê? E página reincidente, eles falaram, página reincidente pode acabar é, perdendo, inclusive se, se, se publicar notícia verdadeira. Cadê? Eu quero ver isso com o Globo. Porque o Globo é reincidente. O Globo tem um certo uhum. jornalista, cujo nome não vou citar, <risos> que ele já quase derrubou o presidente com uma notícia que você vê assim, tipo, não, era isso? Você fez um plantão da Globo lá. Sete horas da uhum. noite, falando: gente, o mundo vai acabar encaixando certinho com o começo do Jornal Nacional, dali a uma hora e meia, duas horas. Pã! Assim, é. né? A Globo no Globo. Isso. É, você vê, assim, o, o, uhum. o casamento perfeito. O cara falando não, porque agora eu tenho uma notícia aqui do Temer, não sei mais o quê. O Temer vai lá, solta uma frase, tipo, tem que manter isso aí. Que, na verdade, é uma frase que... Tipo, ele poderia ter dito aquilo ali sem ser culpa. Eu não acho que ele claro, não seja. É. Vice da Dilma, obviamente é, é ele óbvio. é corrupto. É um vice é. da Dilma, ele não vai ser uma pessoa boa. Acho que a uhum, Dilma nunca uhum. se, se coligaria com uma, com uma pessoa decente. É, só que aquela frase especificamente ali... Foi fraco, né? Ela não derruba o é. síndico do prédio. Uhum. Ela simplesmente, ah, tem que manter isso aí, porque, tipo, tem que manter o diálogo, tem que... Man... Ah. Enfim, Globo é reincendente. Globo também, mesmo o mesmo colunista, cujo nome não vou citar é, também já falou que o Bolsonaro, ele tava num evento, ele falou assim, olha, minha solução para a Rocinha é fuzilar tem Verdade. que entrar lá e fuzilar todo mundo olha que frase, sobre o principal candidato uhum. a, a, as próximas eleições tem que fuzilar a Rocinha só que o problema é o seguinte, ele tava dando uh, essa palestra para um monte de gente que odeia mortalmente o Bolsonaro que tem problemas pessoais com, com, com o Bolsonaro e todo mundo foi lá e falou assim ô Lauro Lauro, só você ouviu isso aí, né Lauro? Porque sabe, né Lauro? Lauro, só você ouviu. Então, cadê, cadê? Verdade. Cadê? Eu quero, eu quero as... Então assim, esse cara assim, to... toda vez que você coloca assim, sabe um adjetivinho ali, uhum. não sei mais o que. O polêmico, tal, tal, tal. Gerou polêmica então, quer dizer, não,
1: Ontem, Flávio, acho que no Globo eles colocaram Menina reage a assalto E é morta no Rio de Janeiro
0: No Globo, no de, Globo.
1: de novo no Globo. E, e o reagir é o seguinte, o cara queria que ela desbloqueasse O celular dela, ela ficou nervosa Alguma coisa não conseguiu E, e o cara matou ela Quando você coloca ela reage a assalto Muda completamente, ela não reagiu ela estava tentando desbloquear o celular e não conseguiu, ficou nervosa e morreu, coitado.
0: Cadê a, a notícia falando assim, ó, isso aqui isso, é falso, falso, isso aqui é, não, não houve reação, não uhum. sei mais o quê. Ó, tudo de, de, só de um Incidente. jornal. Incidente. Tudo só de um jornal, hein? Isso. Só tá falando de um. para Pra gente voltar aqui pra São Paulo, ó, o UOL ontem também, o UOL ontem, é, ontem foi expedido o... Não sei se expedido o termo jurídico correto, mas pediram a prisão do Dirceu novamente. Sim. Dirceu já foi preso 13 vezes. Uau, ele fez um tweet extremamente interessante. Isso aqui é ó, <risos> para quem quer, quer estudar semiótica, eu acho que esse tweet assim deveria ser a primeira aula de toda a faculdade de semiótica, assim para jornalismo. Em que simplesmente eles falaram: Lava Jato reacende discussão/debate sobre prisão de pessoas idosas com a foto do Dirceu. Ah. Mas você perdeu, tá todo mundo na rua discutindo isso. Cara, mas... <risos> Inclusive, é um aqui, assunto, é uma loucura. Você incluso... vai na padaria, só se fala nisso. Só se Os fa... idosos, Puta, mas é tô prendendo idosos. Porque assim, porque eu não entendi por que essa, essa, esse é. negócio não foi feito com Maluf. Nada. Cadê tinha que ter a foto do Maluf. O uhum. Maluf lá fingindo que não consegue andar lá. <risos> eu falar, olha, Lava Jato e Acende, assim, debate sobre prisão de idosos. Por que o Dirceu... E no dia, assim, porque, assim, saiu a, o, 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 manda, o mandado... Coincidência, coincidência. Saiu o mandado para aprender o Dirceu <risos> e, tipo, em uma hora eu tava no, no é. UOL. Falei, mas que debate, meu filho. Tipo, não deu tempo, as, as pessoas não estão nem sabendo. <risos> não tá sabendo. O esquerdista tá na faculdade de sociologia, ele ainda não ficou sabendo disso aí. Então, peraí, dá pra você levar uma coisa dessa série? A, a agência Lupa, ela é ligada ao Catraca Livre. O Catraca Livre, para quem lembra... Foi aquele site que ensinou os seus leitores a comer bosta. Uhum. Eu fiz um, um texto no <risos> Sense em Comum. Mas... É, é, vai, vai falar que é, verdade, que, que, é, que é falso. Vai falar que é falso. Fact check verdadeiro. Fact check, a informação <risos> procede. procede. O Catraca Livre recomendou seus leitores a comerem bosta. O Catraca Livre também já falou que o japonês do pânico... Teve uma acusação lá muito, muito grave envolvendo... Era, pedofi era pedofilia, uhum. por causa da, da, da prisão do Marcelo Arada, e que ele fez algumas figurações no programa Pânico. E aí o, o Catraca Livre ele postou, o japonês do Pânico fez parte dos primeiros anos do humorístico na época da Rede TV e solta lá umas coisas, tipo, o japonês do Pânico fez parte, tava lá envolvido com o negócio, quer dizer, ele coloca uma frase do lado Isso. da outra, o próprio japonês do Pânico, teve que ir lá falar assim, olha, eu tô vindo aqui a público repudiar porque isso aí não é verda verdadeiro. A gente mal sabia quem era o cara. Ah, tipo, todo mundo já já cruzou com alguma pessoa que fez uma uhum, merda gigantesca pode. na vida. Sabe, já trabalhou, já sei lá mais o quê. Uhum. É, enquanto você não sabe, mas o Cataraca Livre ele foi lá, fez é, uma coisa dessa aqui. É, bom, como a gente tava falando, acharam publicações desse pessoal que trabalha nessa agência Lupa, nessa agência Os, Os Fatos. Todos eles Todos eles, todos eles, do nível de esquerdismo que chega assim a doer, tipo Marina Amaral postando foto da Dilma. Eu vou falar que os nomes, porque assim eu acho que eles eles prezam pelo princípio da transparência. Eu tenho meu nome público, eu tenho, eu coloco minha cara aqui. Uhum. Eu uso o pseudônimo para evitar que meus professores me encham o saco, mas meus <risos> professores já me encham, já já me mexendo o saco mesmo já assim. Te
1: descobriram, né? é, já,
0: já não, não, não <risos> adianta muito, por exemplo. Uh, outro post aqui da Marina Amaral. Uh, quer ver? Olha que coisa maravilhosa. Ela tá do lado do Molon, Alexandre Moron, Molon, Molon. Aquele é o rei, cara, é o rei da Rede Globo. O rei da Rede Globo. Uh, aquele cara que manda belo mais MetaGlobo. Cabelo Globo. grisalho é. de lado, bonito. É. E ela tá lá do, do lado dele falando: Vitória, aprovado o Marco, Marco Civil Sim. da Internet. <risos> Marco Civil da Internet ele serviu para quê? Para você derrubar o WhatsApp. Só. Ele é controle de informação para derrubar o WhatsApp. Só que tem um detalhe: o Marco Civil da Internet Olha que coisa curiosa. Ele fala que a internet tem que ser é, obrigatório, que a internet tenha é, informação circulando livremente de maneira imparcial. Marco Civil da internet impede o que você está fazendo, minha filha. <risos> é, tipo, ah, na, na verdade esse post aqui é de Yuri, Yuri Soares. Também tá todo mundo dessas agências. Eles Todos foram trancando perfil, um após outro. Tá. Então, todos eles de perfil trancado. Marina Silva, aqui de novo, ó, post da, da, da Dilma abraçada com Obama. Ela só postou elegância. Você <risos> é, acha que essa pessoa tem, tem, tem alguma capacidade de falar alguma coisa? O melhor dela foi aqui, ó, Marina, Marina Amaral, também, no dia 20 de outubro de 2014 projeções das eleições de 2014 no Brasil, Dilma com 52%, a Aécio com 48%. Data Folha, ela falou assim, ok, assumo, é provocação. E cedo demais para comemorar. Mas talvez seja uma tendência, não? Agora, hashtag. Porque uma, uma é. coisa você pode até. Tudo bem, né? Eu só acho que você não, você não pode ter... falar uma coisa dessas. Não. não, eu acho que você não pode fazer uma coisa dessas e depois querer trabalhar com fact-checking. Você isso. pode postar Exatamente. isso numa boa. Exatamente. Como eu falo coisas aqui que eu acho que eu não sou uma pessoa capacitada para fazer fact-checking. Eu não sou uma pessoa capacitada para ser juiz do país, por exemplo. Uhum. Eu não sou. Uhum. Porque eu sou uma pessoa pública, eu coloco demais minha opinião, eu, eu torço, eu falo para as pessoas, ó, oh, claro. eu acho melhor você votar nesse cara do que naquele, um juiz não pode claro. maior parte dos meus amigos juízes não tem rede social eles evitam fazer piadinha em festa de aniversário infantil que é tipo, olha, tem que falar baixinho, não sei mais o que ela vai lá, posta isso e ainda com a, com a hashtag, os coxinhas piram você acha que essa pessoa aqui Ela tá um parcial, interessada cara, em não. verdade? Ou você acha que ela tá interessada? Enfim. Ó, agência Lupa, de novo. Só que é a eu só... agência mais antiga do
1: Brasil. Ah, a você agência não tá é mais antiga do Brasil. Acho que ela é de 2014, se não me engano. Isso ela é de 2014. É a mais tradicional e mais respeitada, mais antiga.
0: Sabe aquelas pizzarias que você vai assim, desde. Não então. Desde 2014.
1: Desde Super 2014.
0: Super. Agência Lupa. <risos> Posto aqui, ó, perfil do TRF4 no Twitter, curte chantagem do General Vilas Boas ao STF. A informação foi divulgada pelo site diário do Centro do Mundo. Esse Confira, foi... hein, tem o um link. É. Aí tá aqui, a informação é verdadeira. Como assim curtiu chantagem? O General Vilas Boas fez alguma chantagem? Pois é. Você vê, com uma palavra... você é uma troca... palavrinha, muda tudo. Você troca tudo. Então, assim, em primeiro lugar, você vai ter que estudar alguns efeitos que você nunca vai estudar numa faculdade, nem muito menos de jornalismo, que é estudar retórica. Estudar retórica latina, assim, sabe? Que é pegar retórica medieval. O que que aqueles caras colocaram lá? Figuras aristotélicas. O que, que é a posição da palavra? Qual que é a posição do, do sujeito em relação a ele mesmo? É... Qual que é o efeito que aquilo ali causa na psicologia? Aquilo ali é positivo, é negativo. Tem um dentro, tem um fora. Ó, eu tenho um curso que eu dou uns primeiros passos é, em relação a isso que é o, insti o curso do Instituto Borborema. Eu recomendo muito que todo mundo faça esse curso, porque assim, quem não faz letras não sabe o que é linguística, é um fato da vida. Linguística é uma ciência muito complicada, porque ela, ela foi criada já num ambiente é, extremamente ideológico, e, e ela foi usada de uma maneira ainda mais ideológica do que ela nasceu, essa linguística moderna, sobretudo. Linguística que muita gente chama de estrutural. É curioso que o Nome Chomsky, que é o maior uhum. é, linguista influente politicamente do mundo, ele não é dessa, de, dessa área da linguística. Mas o que acontece? Você, com os estudos sobre língua, você vai começar a perceber, por exemplo, que algumas dessas palavras, a forma como você manipula, ela nunca é descarada. Uma fake news, ela é descarada. Você entra no site lá Corda Brasil, tipo, Lula pode ser preso a, a qualquer momento, você olhava e falava assim, tá... Mas isso aqui é descarado. Qual que foi a notícia lá da Marielle Franco? Eu, olha eu postei uma notícia da polícia. Da polícia falando: olha, o carro ele foi. Que, que acharam, né? O carro o, usado pelos assassinos. Não o carro da Marielle, usado pelos assassinos. Uhum. Ele tinha sido usado por um traficante. Foi uma informação da polícia. Eu, eu fui lá, divulguei. Qual que era a minha fonte? O Globo. O Globo. A polícia foi lá, descartou a hipótese, só que olha, olha como a coisa... É, é, tem, uma, tem uma sutileza aí que você precisa ser meio policial ou do direito para entender. A polícia foi lá, achou o carro em Belo Horizonte ou, sei lá, em Minas Gerais, e não encontrou, pro não encontrou indícios o su suficiente. Isso significa que o carro não é de um traficante? Significa que você não tem uma prova cabal. Você não tem lá, tipo, ó, oh, tá aqui o... O registro do carro. Mas ela falou assim, não vou mais trabalhar nessa linha de investigação, porque ela é inútil, ela não serve mais para mim. Talvez tenha sido de um traficante, você também pode comprar um carro de um traficante, ah. também não faz lá muita diferença, etc. Só que já saiu no Globo, já de uma forma falando, o carro não foi usado, o carro não era de traficante, não era, não era. Eu repeti de novo, eu falei assim, já eu quero repetir o Globo uma vez, eu repeti de novo, com o mesmo estardalhaço do Globo. falando, ó, oh, não foi, não foi, não foi, não foi. É, se eu precisar repetir mais uma terceira vez, uhum. corrigindo, eu falo assim, então, veja aí com a fonte. Só que você vê. Ele não sabe exatamente o que é prova, o que é indício, o que é suspeita. Ele, ele coloca a, a conclusão que ele quiser, de uma maneira bizarra. Então, assim, fake news, elas são feitas de uma maneira completamente recortada da realidade. Você recorta aquilo ali que vai favorecer a sua narrativa. Eu acho que o, o principal, assim, acho que... Uh, chamar depois o, o Benny Barbosa aqui de novo hum. para isso. Foi um fact-checking deles. Acho que o Flávio Rocha, candidato lá do PRB... É, ele falou que o estatuto do desarmamento trouxe consequências péssimas e não deu certo. É, Essas foram as frases uhum. do, do, do Flávio Rocha. Primeiro lugar, eles vão lá, falaram que não é verdadeiro. Por exemplo, o Lupa falou que não é verdadeira? É, é a, eu acho que é a Lupa. Tá. Eu tô tentando ler aqui. uma mas... dessas. Hein? É, tem, um policial, tem um, um policial, não, tem foi a agência pública, na verdade, tá. que é tipo, uma das su tá. subdivisões ali. Uhum. Tem um, um palhaço, aliás, um palhaço assim, todo blá, falando falso, é falso. <risos> Era só assim. Desde que foi promulgado em 2003, o índice de homicídios no Brasil caiu em pelo menos cinco ocasiões. Segundo os dados do Atlas da Violência 2017. Você encontrou algum problema aqui? <risos> Desde que foi promulgado em 2003, o índice de homicídios no Brasil caiu em pelo menos cinco ocasiões. Eu não sou uma pessoa de exatas, <risos> mas pelo que eu entendi, 2018 para 2013. Se ele caiu em pelo menos cinco ocasiões, significa que ele aumentou em nove. Sem dúvida. Como você vai falar que isso aqui é falso? Sendo que você pode falar assim: é verdadeiro sim, é. aumentou em nove. Pô. É. E sem contar, é, a única área da, 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 da. Eu tô brincando aqui, mas a única área da, 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 das exatas que eu estudei, inclusive, na faculdade, foi bioestatística. Eu sou bom com estatística, porque é, a única questão que eu acertava no vestibular era sempre a de estatística, Não. e a triângulo 345. Era, era única, são as duas <risos> únicas. O resto errava tudo de matemática, eu sou uma desgraça, nunca entrar em medicina em direito por causa disso. Mas ó, olha só, quando você fala assim, ah, diminuiu em relação ao ano anterior cinco vezes. O problema okay. é o seguinte... Se o ano anterior, ele aumentou 10 uhum. vezes em relação ao, ao, ao começo do período, você não tá tendo diminuição nenhuma, uhum. meu filho. Você tá tendo uma diminuição em relação ao ano anterior, porque, por exemplo, um ano matam 30 mil pessoas. No segundo ano matam 50 mil. No terceiro ano matam 49. Você fala, tá vendo, ó, diminuiu. É. Foi um sucesso. Fact, assim. check verdadeiro, porque verdadeiro. Não deixa verdadeiro. de ser verdade. Caiu cinco vezes, claro. Caiu cinco vezes, fala assim. <risos> Quando a, a, alguém foi lá colocou um gráfico do crescimento... É, gráfico de serra, ver. aquele gráfico é. tradicional. Só que o dessa. problema é o seguinte, ele não serra, é. 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 É ele é... Uma quase, é uma É um é <risos> Everest. É Everest, é Everest. Ele <risos> não é a Serra de Santos, <risos> ele é o Everest, porque ele, ele é. é tão inclinado uhum. que assim, você, você vê o gráfico quase, Isso. quase verticalmente. Você fala assim, Isso. que história é essa? Que história é essa? E aí, obviamente olha aqui, né, é, só pra gente com 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 completar o que vocês estavam falando do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA e entre 2014 e 2015 o último ano que o Atlas abrange a queda foi de 2,3% 2,3% desde que começou o estatuto, você <risos> tinha uma média de mortes no Brasil, assim, mais ou menos na casa dos 40 mil hoje você está em 60, quase 70 na verdade, e isso só contando, assim, aqueles crimes, são averiguados não sei uhum. mais o que, o quê que é desaparecido uhum. olha, é, é o caos é o caos é, aí olha só, isso aqui pra mim é o, é o definidor. Além disso, há estudos e relatórios confiáveis cujos dados sugerem que as campanhas de desarmamento tiveram resultados positivos. A afirmação de Flávio Rocha é falsa. Há estudos e relatórios confiáveis. Lembra que a gente tava falando sobre uhum. acadêmico? No, no episódio que eu fiz sobre aquecimento global, na verdade eu não tava nem querendo falar de aquecimento uhum. global, eu tava querendo falar de pensamento de gente que, que acredita em paper. Leitor de paper, olha, eu não sou uma pessoa que defende o nazismo. Mas eu acho que se o Hitler tivesse mandado só leitor de paper para os campos de concentração, o nazismo teria uma visão hoje muito mais positiva. Exato. Porque leitor de paper, ele é o cara mais tapado que eu já vi na vida, é um cara que se acha um cientista. <risos> porque ele lê paper. Então assim, como assim? Estudos confiáveis. Estudos confiáveis, tipo, eu confio. Tá, mas eu confio naquele ali. Ah, mas o meu é confiável. Por quê? Porque o meu é confiável. Se o argumento é confiável, Faça meu curso ali do, 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 do Instituto Borema, entendeu? Faça meu curso uhum. ali de InfoWare. Você vai entender como é que você manipula as pessoas com uma palavra. Não é com argumento. Então assim, muita gente acha por exemplo que, 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 que para você estudar linguagem, você vai estudar Aquelas falácias que todo mundo cita na internet, né? Ah, você vai aprender o que, que é um ad hominem. Você vai aprender o que, que é uma falácia, declive escorregadio. Falácia do espantalho, que eu, eu já escrevi um texto falando que esse negócio de falácia do espantalho é uma bobagem que isso aí é. na, na retórica não significa nada. É. Nada, assim, absolutamente nada. É um, redu, um reducionismo que a gente faz é. hoje em dia, né? Pra, tipo, ah, pra, pra que, que eu vou chamar, chamar, aprender o nome da falácia? Fala que é espantalho e espantalho. sai correndo. É, pois é. Com uma palavrinha... Detalhezinho, lá, né? Pronto. É, é igual você fazendo currículo. Isso. É, 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 mas é isso é, mesmo. É um
1: detalhe: você muda. Uma, a percepção de uma notícia
0: e no currículo também. Ah, é uma vamos... palavrinha mal colocada pronto prejudicar. Pronto, acabou. A agência okay. pública tem aqui, a Venezuela sem fake news. Nós fomos para a Venezuela. Nessa reportagem, é, no, no, nossa reportagem esteve no país em junho e desconstruiu muitas das mentiras inventadas por apoiadores e críticos do governo de Maduro. Quer dizer, eles sempre vão lá, citam uma notícia da esquerda Isso. que todo mundo sabe que é falsa, que é para dar uma, uma impressão de, de ser completamente verdade. Mas, não não dá, ó, isso aqui tudo lembra simplesmente o Ministério da Verdade do George Orwell 1984 assim, é um livro que ele poderia ser, ele chama 1984 porque ele foi escrito em 48. ele foi publicado na verdade é. em 48 não né? foi escrito em 47, mas ele foi publicado em 48 e ele inverteu os números os números finais. Mas dá a impressão que era 81 e agora virou 2018. Porque assim, ó... Só, só que a definição do, da Wikipedia, não é nem do livro, nem nada. Mas o controle da informação. O Ministério da Verdade cuida das notícias, entretenimento, artes e educação. É, parece alguma coisa, hein? O seu propósito é reescrever a história e alterar os fatos de forma que eles se encaixem na doutrina do partido. Partido único, o partido que precisa ser eleito a qualquer custo, agora em 2018, mesmo com, com seu chefe preso, ou então as suas subdivisões que envolvem Marina Silva, envolve Guilherme Boulos, envolve Manuela Dávila. É, por exemplo, se o grande irmão, vamos dizer assim, o grande companheiro, fez uma previsão que se revelou errada, os funcionários do ministério devem reescrever a história de forma que a previsão do grande irmão seja precisa. Não pensei em desarmamento, por exemplo, na né? campanha de desarmamento, tipo, não, tem que, uhum. tem, assim, que que você pode, como você pode construir a frase para dizer que a campanha do desarmamento funcionou? Ah, diminuiu cinco vezes. Uhum. Puta, se, se aumentou uma vez e ela, tipo, disparou para o alto, você pode diminuir 20, não adianta uhum. nada. É, dentro da novela, Orwell discute qual é a razão para a existência desse ministério. É, o seu objetivo é criar a ilusão de que o partido é absoluto, o partido não muda suas diretrizes e, bom, enfim, ele, ele vai acabar sendo é, sempre aquela coisa é, perfeita, a, a, absoluta. Então, quer dizer, quando você vai lá chama uh, essa turma para fazer a, a checagem por nós, significa que nós somos muito imbecis, certo? Uhum. Nós não temos a menor capacidade de ver o que, que é verdade, é, o que, que é mentira. E nós somos pessoas que são... Nós é que somos tapados, entendeu? Porque nós não eles acreditamos... Cuidado vão cuidar da gente. É. Quer dizer, nós somos, assim, pessoas perigosas para nós mesmos. Nós precisamos <risos> estar numa cela colchoada, com uma camisa de força, porque senão nós vamos nos machucar. Inclusive por isso que a gente não pode ter arma. Uhum. Então nós vamos nos machucar. É melhor que outras pessoas nos, ma nos machuquem, roubem a gente, do que a gente acabar se machucando sozinho. Claro. Outra é a agência lupa. Você vê, eles só estavam se, de se defendendo. Eles não estavam conseguindo fazer pois nada. É. Só se defendendo. A agência lupa. Não somos financiados por George Soros. Olha o fact-checking deles. Não somos financiados uhum. por George Soros. Temos apenas quatro fontes de receita. Venda de reportagens barra checagens para outros meios de comunicação. Cursos e palestras sobre fact-checking. Aqui já entra no problema, né? <risos> Quem é que dá esses cursos? Eu acabei de citar um nome ali para trás. Uhum. É, então, ele é de uma agência. Ele tem uma, uma... Não sei se é uma agência que chama, mas uma empresa, sei lá que, que raio que é que recebe dinheiro indiretamente da Open Society é. É, bom, outra <risos> parcerias com plataformas como Facebook e Google Facebook e Google, acho que eles recebem dinheiro, quem é que tinha feito um editorial na Folha de São Paulo falando que as redes sociais eram um, um problema e precisavam ser controladas porque não teria fake news isso foi tipo a an... não foi mês re... <risos> passado ou retrasado no máximo foi o George Soros é, então E o investimento da editora Alvinegra É o Justiceiro Suja Esse é um perfil que todo não tem que seguir no Twitter Justiceiro Suja Que ele fica percebendo assim é. os... Social Justice Warriors, né? A gente Isso. ainda precisa de uma, de uma expressão pra esse... Vai chegar vez. no Brasil mais forte é, o, ainda. O guerreiro da justiça Isso. social, o lacrador. Lacrador. E, e ele vai lá ver, <risos> ver o passado dos caras, uns tweets assim que às vezes passado significa tweet de ontem, né? O cara ah. fala, não, a gente precisa de mais amor, o Bolsonaro é puro ódio, não sei mais o quê. Você vê o tweet de ontem, é tipo, alguém precisa fuzilar todos os eleitores do Bolsonaro. Ele, ele adora... ódio do bem. Ódio do bem também. É, Nossa, é é, esses dois... Aliás, é. eu, tô, eu tô usando os dois como fontes uhum. aqui. Quem está ouvindo esse negócio precisa ouvir, é, precisa seguir esses isso. caras. Eles falaram, a Lupa, ó, ele, ele, ele postou, em cinco minutos do Google você acha tudo. Ele postou isso aqui e falou assim, ó, a Lupa integra a International Fact Checking Network, (IFCN), é, rede mundial de checadores se unidos em torno do Pointer Institute, nos Estados Unidos, e segue à risca o código de conduta e princípios éticos do grupo por este motivo já foi convidado a representar o Brasil em eventos de alcance global como maratonas de checagem da cúpula do G20 e debates da eleição americana de 2016 você acha que esses caras são pouca coisa? olha o poder deles uhum. mas olha só, né falou Pointer Institute aí você vai lá, Pointer Institute Fact Checking da Associação Internacional de, 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 de... foi fundado em 2015 quer dizer, até lá, não é uma coisa antiga foi fundada em 2015 ensina, não sei mais o que tem o Global Fact Checking Summit Cada, cada verão. Internet, no fact-checking day, day, cada 2 de abril. Escrever um código de princípio, eu tô lendo em inglês, por isso que eu tô, tô fazendo umas pausas aqui, né? Os principais aderentes precisam demonstrar seus, suas capacidades, uhum. não sei mais o quê. E recebem suporte da Omidyar Network, Open Society Cala. Foundations e Other Funders. <risos> Quer dizer... Eles se reúnem em torno do Pointers Instituto que recebe dinheiro de George Soros Eu nunca vi uma, o George Soros falando Ó, oh, toma aqui 50 conto E vai lá defender o aborto Toma aqui uhum. 20 conto E vai censurar O Facebook. Eu nunca vi o George Soros Fazer isso. Porque o modo dele é o um modo De terceiro setor. E ele fala isso Não é tipo uma coisa, tipo, nossa Uma investigação profunda que eu fiz. Não, ele Fala isso em português uhum. na Folha. Não eu, eu, eu trabalho pelo terceiro setor É por ONG, é por agência que não é nem governo, nem empresa privada, é uma empresa assim é o que a gente chamaria, é que americano não tem problema com a palavra lobby, né, nós temos isso. um problema muito grande mas ele trabalha com lobby, e ele fala isso abertamente e ele fala, assim, uhum. não, não meu, meu modo uhum. é isso, você pega os livros que eles querem, o George Soros, ele é uma pessoa que existe de verdade, tem livro, isso. entendeu, tem dinheiro de verdade, muito dinheiro, pergunta pro Sakamoto ele tem muito dinheiro <risos> para mídia ninja. ninja pergunta pra esses caras porque assim, é um dinheiro que a gente não tem entendeu? O dinheiro que a gente Exato. não tem A gente coloca esse podcast aqui só perdendo pro Jovem Nerd Toda vez que a gente lança Sem um centavo desse desgraçado uhum. Entendeu? Sem um centavo uhum. Olha só, você vê ah, Nós não recebemos dinheiro do George Soros A gente só tá integrado A Internet blá, 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 Que recebe dinheiro Isso. do George Soros Que <risos> recebe dinheiro da Open Society É igual quando o Maluf falava que é. ele não tem contas na Suíça
1: É Não Realmente, não. ele não, ele tem, não é tem, o filho, a empresa ao Não, ele é Flávio vai... Maluf
0: e a empresa dele é que... O fact check é verdadeiro, não. eu não tenho Não, você <risos> vê assim, a capacidade E tem gente que acredita nisso Sim. Tem gente que acredita E aí eles vão lá falar assim, ó, de novo, justiceiro sujo também Tweet da, da, da agência Lupa A crítica ao trabalho da imprensa é válida e necessária Ao incitar, endossar ou praticar discurso de ódio contra jornalistas, tem jornalista que eu odeio eu vou continuar odiando <risos> Você quer me processar? Tenta uhum. Eu odeio vários jornalistas Como vocês me odeiam é isso. Como vocês me odeiam, vocês fazem discurso de ódio contra mim Só que vocês não têm coragem de vir aqui bater na minha cara Entendeu? Porém, aqueles que reprovam as iniciativas de checagem Promovem exatamente o que dizem combater O impedimento à livre circulação de informações Eu, eu tô pedindo livre circulação de informações Inclusive desses desgraçados que me xingam Eu tô pedindo E os caras aqui falando não se você fala, ah, mas eu não gosto de, de, de você, você tá errado. Uhum. Aí aqui ele só colocou o print, né? Chico Mareste jornalista, repórter da Agência Lupa, ex-Gazeta do Povo, pop, etc. 488 seguidores, quer dizer, eu tenho 70 e poucos mil, sei lá, quanto que eu, quanto que eu tenho. Você acha que quem, assim, é mais gabaritado, né? Eu não, eu não gosto disso, porque senão a gente vai ter que falar assim, ah, vai ter que ser William Bonner. Isso. Só que assim, você vê que a gente que não tem, não faz sucesso. Trancou o perfil. Pauline Mendel. Marketing digital na agência Lupa, 397 seguidores, trancou o perfil. É, Cristina Tardag Tardagla, é, diretora da Lupa, primeira agência de fact-checking do Brasil, autora do livro A Arte do Descaso, da Intrínseca. 1.213 seguidores, trancou o perfil. Rafael Capa, Kevin Arnold com síndrome de Seth Cohen, repórter da agência Lupa e professor de história, 215 seguidores, trancou o perfil. É, mas não era eles que acabaram de falar livre circulação de informações? Eles acabaram de falar, todo mundo vai lá, tranca o perfil. De novo, agência Lupa. Olha só, não para, não para. Agência Lupa. Ao passar por esse longo processo de auditoria, a Lupa mostra avaliadores independentes que checam informações oriundas de todos os lados do espectro político e que não está nem a favor nem contra ninguém. Tá escrito errado, uhum. nem a favor. É, eu também escrevi errado é, é, aí é pra trás. É, avaliadores independentes. Eu sou um avaliador independente, viu, Lupa? Aí, olha só. Pauline Mendel, o que, que ela escreve? Essa que tava com o perfil uhum. bloqueado. Jair Bolsonaro é nojento. Quem votou nesse <risos> homem, meu Deus? Homofóbico, racista, sem educação. Não cabe nesses caracteres. ó 12 de maio de 2011. Uma hora e 45 da tarde. É, vamos lá. Jair Bolsonaro é nojento, é, é um fact-checking, você pode considerar ele nojento, é uma, uma opinião sua. É subjetivo. Se eu te falar fisicamente, eu vou te falar que quem cospe nele é um pouquinho mais sim, nojento. Sim. No mínimo, já, já fica uhum. aqui mais, mais claro. Quem votou nesse homem, meu Deus, muita gente. É. Ele é o mais votado, foi, foi bastante uhum. gente. Homofóbico, como assim homofóbico? Você tem alguma declaração de Jair Bolsonaro falando, ó, oh, sou contra gay? Você tem a declaração dele falando de uma maneira muito tosca, como todos os militares fazem, uhum. como o tião da, da, da padaria Isso. que também faz. Sabe, tipo assim, dá uns tapinhas lá e ele se ajeita. Isso não é homofobia, filha. Isso não é homofobia. Uhum. Porque sexualidade infantil não é questão da criança. A criança, ela não é autônoma na sua sexualidade. E se você acha que a criança é autônoma, sinto muito de lhe dizer, você tá fazendo um discurso a pedofilia. Ponto. Você tem essas duas opções, ou a, a, a sexualidade, ela é uma questão para o pai dela proteger, não importa qual que seja, ah, tipo, ah, mas meu pai prefere que eu seja hétero ou seja homo. Paciência, meu filho, depois na hora que você tiver, é, 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 você tem uma autonomia, você decide o que, é que você vai fazer. Enquanto você estiver sob a casa do seu pai, é perigoso você deixar uma criança definir a sua própria sexualidade. Se a criança quiser falar assim ah, ó, Tenho 5 anos já quero fazer sexo Você vai falar, foda-se, vai pro seu quarto <risos> é, é assim que se faz uma educação Racista, racista, vamos pro, pro fact-check No racista, ele foi chamado de racista Provavelmente aqui em 2011, devia ser mais, pe mais perto disso Porque a Preta Gil Falou alguma coisa lá sobre Ah, mas se eu tiver um filho x, y, z, não sei mais o que Ele falou assim, olha Eu não deixaria um filho meu Acho que, acho que foi mais ou menos isso, né Não uhum. deixaria um filho meu é, namorar você Só que aí, depois ela vai lá e solta um negro no meio ele nem ouve aquele negócio é. ele, ele repete tudo que ela fala excetuando se o negro ele vai ela vai lá chamar ele de racista fact-checking ó você não poderia viu ó, Pauline Mendel você não poderia postar isso Sua, suas postagens deveriam ser é, bloqueadas não pode compartilhar não pode não pode não dá claro é, se você for reincidente, nem, nem viu sem educação bom ele tem aí você vai ter que ver qual que é o seu conceito de educação é, porque, objetivo também que, é, educação militar ele isso. tem mais do que eu né? É, não cabe nesses caracteres. o oh, coube, coube, então tá falho isso aqui. Mentira. Coube. <risos> Falso. Coube, sinto muito. É, é, obviamente, perfil bloqueado. Cara, é, é tanta coisa, assim, foi tanta coisa junta que eu fiquei meio perdido. Eu falei, cara, é, eu, eu, eu passei a madrugada hoje, como eu falei, né? Foi um dos poucos podcasts que eu escrevi o roteiro. É, mas eu falei, cara, não, não dá. Tipo, tudo que eles falam, tá, 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 tá mentindo. Então, quer dizer, a agência Lupa, ela precisa se censurar. Uhum. Ela vai falar, não, mas não é censura. Mas ela não pode ter esse, esse tipo de perfil divulgado uhum. esse tipo de post. Ela falou que ela não, é, não é, é financiada pelo George Soros. É, é, sinto muito. O MBL, agora, acabou de postar, né? É. A gente tava fazendo piada, é. né? Que a agência Lupa é a primeira agência de, de, de notícias do Brasil desde novembro de 2015. Isso, loucura. Não é nem 2014. A tradição... é. <risos> novembro de 2015, é. certo? É, MBL, home do efarsas.com, desvendando farsas da web desde 2002. Farsa, <risos> verdade. Farsa, isso aqui é mentira, É mentira, <risos> é mentira, é mentira, é mentira. Não é dá. Verdade tinha o e farsas. É, ninguém lembrou, né, do do uhum. do do, 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 do efarsas. Então, dizer, é tanta é, é, é tanta mentira junta que fica no mínimo esquisito. Por exemplo, agência pública, olha só, isso aqui é, isso aqui é maravilhoso também. É, em, jane em janeiro, essa postagem é de. Tô tentando ver o ano aqui, eu não, não consigo ver o ano, mas ele salário. Em janeiro, desmascaramos um site ligado à Igreja Católica que enganava mulheres à procura do aborto e trazia diversas informações falsas sobre a interrupção de, da gravidez. De novo, eu falo que o aborto é o case, se você quiser é, é, entender linguagem, é feminismo e aborto. Porque é o aborto é interrupção da gravidez. Isso. O que, que isso significa? Se mata o feto. <risos>
1: Você não fala assim, matar o feto,
0: você fala é interrupção da gravidez, é você usa um eufemismo lá. Isso aí, cara, você vai conversar com a sua prima maconheira, a vida dela inteira dependeu desse eufemismo. Você tira esse eufemismo, tipo, ela seria uhum. uma pessoa inversa do que ela é. Ela ainda teria cabelo, ela não <risos> se drogaria, é só, é só por causa desse eufemismo. É, nossa série de reportagens está concorrendo ao troféu Mulher Imprensa, foda-se, uhum. é, e nós contamos com o seu voto. Aí tem um coraçãozinho, você vê como é que eles são descolados, né? Posta tudo com... Com é... Um emoji. É, e tem, tem emoji, tem uma linguagem super descolada. <risos> Na hora que você vai ver o quem somos deles, é tudo uma assim super descolada. Não, porque eu já fiz isso, porque aquilo ali... É uma coisa assim, simplesmente deprimente. Aí eu quero agora, meu amigo Marlos Apios, provavelmente enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast se você estiver ouvindo assim meio, vamos dizer assim, imediatamente, eu vou estar tá viajando, por isso que eu estou gravando antes, mas assim, já, já é um tema que já está atrasado em, a, a, agora. Mas ele fez um thread muito interessante no Twitter, todo mundo tem que seguir o Apios, é Apios com Y, e ele que vai estar tá cuidando do site para mim, ele que vai estar tá cuidando, porque o cara manja. Pra quem não conhece o Apios, ele foi a pessoa que pegou a página do Antagonista com 45 mil é, seguidores e entregou com 600 mil em questão de, de seis meses. Então, assim, esse cara manja, esse cara entende do que ele tá fazendo e ele tá agora fazendo aqui um pequeno trabalho com a gente aqui no, no, no Censo. Ele virou nosso colunista também. Ele fez uma trade no Twitter, eu preciso ver, é, foi de 8 de fevereiro de 2018. Ele falou assim: Ó, segunda folha, essas são as maiores páginas de fake news no Facebook. De cara, vemos que duas delas, incluindo a maior, são de apoio explícito a Lava Jato, uma de críticas ao PT. Quais são as páginas? Eram apoiamos a Operação Lava Jato, Partido Anti-PT, aí depois Folha Política, Plantão Brasil, Jornal da Cidade Online, Falando Verdades, essa tem um nome curioso: <risos> Operação Lava Jato para Sempre e Política na Rede. Então, quer dizer, isso segunda folha. Quer dizer, você escolhe qual que vai claro. ser aquela que, que você claro. vai averiguar. Se tiver uma página é, negativa, você simplesmente não conta, pronto. Fala assim, mas a, a maior é aquela. Então, isso que eu falo para acadêmico, tome muito cuidado com esse negócio de você ser. Ah, eu sou super especialista em Revolução Francesa. Você está fazendo um recorte da realidade, você está ignorando todo o resto. A, a ideia de você ser científico, uma informação científica ela tem um peso maior do que uma informação, por exemplo, mitológica, justamente pela especialização. Só que especialização ela não é, não é boa sempre. Às vezes você precisa ser espécie e gênero. Você às vezes precisa aplicar aquilo ali para outras coisas. É... Então tome muito cuidado com esse negócio. Tome muito cuidado, porque você faz um recorte tão grande que no mundo das ciências humanas você vai falar: cara, você está se cegando para a realidade. Bom. Ele continua a thread. Eu, eu quero ler essa thread porque ela é muito interessante. Ele falou assim, olha. Peguemos a maior delas. Pelo nome seria essa. Que é ele vai lá e mostra, né? Apoiadores da Lava Jato. Há uma ainda maior com nome semelhante. Mas compartilhamos basicamente o mesmo conteúdo. É, como se vê, de fato, é bem tosca, cheia de sensacionalismo. Naquelas páginas de Facebook, só que não um uhum. site. Não é um site igual os caras é. da Macedônia, né? Como se vê, é de fato, bem tosca, cheia de sensacionalismo com o português sofrível. Mas é mesmo feita de notícias falsas? A primeira notícia, isso aqui ele tá falando em 8 de fevereiro, né? A primeira notícia cita uma entrevista do Gilmar Mendes ao CB Poder. Faz uma leitura histérica do que Mendes teria dito, como um apresentador de programa policial faria. Mas a entrevista de fato existiu. Tá aqui o link. postou o link. A segunda cita a publicação do acórdão do TRF4. De fato, faz sensacionalismo em cima de uma etapa burocrática do processo, mas continua sendo uma notícia verdadeira. É de novo eu falo, cara, se você vai analisar notícias, você às vezes vai, tem que analisar português, figura uhum. de linguagem, figura aristotélica que não tem nada a ver com figura de linguagem, porque é figura retórica, quadro de retórica. Ninguém nem sabe o que, que é isso. Se, se eu for usar os termos latinos para esses caras aqui, eles não vão saber o que que eu tô falando. O que, que é fantasma? O que, que é figuramente? É, é, é difícil. Coisa assim que eu passei anos estudando e me confundindo. Uhum. A terceira também é verdadeira. Sempre com sensacionalismo. falar da depressão enfrentada pelos políticos que estão presos pela Lava Jato e similares. E assim vai. Para não dizer que não achei mentiras, é uma especulação. Especulação. Oh, de novo. Começou Falabria. a briga Há uma especulação sobre o advogado de Lula cobrar 50 milhões que não encontrei fonte, mas há de que os honorários deles ficam na casa dos 10 milhões. Assim como não encontrei em canto nenhum irmão do Celso Daniel falando, quem mandou matar meu irmão foi a cúpula do PT. Agora peguemos uma página ainda maior. Aqui o Marlos, ele foi sensacional. É, isso, é, você vê como é que o cara é genial. Eu, eu, ainda bem que eu pedi para ele hoje de manhã, ainda deu tempo dele, dele me mandar isso. Ele falou assim, ó. agora peguemos uma página ainda maior. Brasil 247 <risos> notícia 1 um, golpe contra a Dilma foi misógino a Dilma não sofreu um golpe misoginia se inventou uhum. quer dizer, isso aqui já deveria ter censura, de não, cara, não pode duplamente. compartilhar a notícia é falsa 2, claro. Lula é perseguido de novo, não é falso 3, essa daqui ó, mesmo que você seja meio petista essa daqui é o tipo de coisa que você não fala perto de gente, sei lá inteligente FBI atua na Lava Jato <risos> Cara, sinto muito A Lava Jato começou no governo Obama Se você acha que o Obama tava querendo é. derrubar a Dilma pra, 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 pra colocar é, Sei lá, o Bolsonaro Você não sabe quem é Bolsonaro Você não sabe quem é Obama é. É FBI E o FBI, ele vive as turras com o Trump A gente tava falando disso agora é, Agora mesmo Cara, o FBI, ele tá muito esquerda. O, o Cleveland fala, porque assim ninguém entende aqui no Brasil como é que funciona as duas agências de polícia americana. Sim. A CIA, ela é sempre de esquerda. O FBI, ele às vezes é de esquerda quando o governo é de esquerda. E ele costuma ir pra direita quando o governo vira republicano, só que não aconteceu com o Trump. Porque o Trump ele briga com Deep Sim. States. Sim. Quem não sabe o que é Deep State, eu só não só episódio Apocalipse em Brasília, que eu tô explicando justamente o que, que é isso, aplicando o conceito ao Brasil. Mas ele briga com o Deep State. Tipo, tudo que você vê de notícia negativa do Trump é ele brigando com o FBI. Como que o FBI é, seria de direita querendo dar um golpe? Então, isso aqui é, no, é, é motivo pra você fechar essa página. É pra você pegar o Brasil 247 e fechar. Fechar. Quatro, Gilmar Mendes solta Sérgio Cortês. Beleza. 5. PTB deve desistir de Cristiano e Brasil. Seis, Globo mandou o TSE deixar Lula de fora da eleição. Ah, Globo, sério, isso aqui é uma notícia deles. É, quantas mentiras podem ser lidas nessas notícias? Porque a Folha não percebe isso como fake news. Pergunta e já responda. É o Marlos falando, né? Uhum. porque fake news é um carimbo que a imprensa tentou pregar na testa de quem não endossa o discurso esquerdista, mas o plano é tão mal executado que a própria imprensa vive sendo alvo de, de, desse, desse carimbo isso aqui é interessante por causa do seguinte, o Trump é um dos maiores gênios da política que eu já vi na vida do, gênios da linguagem, aliás que eu uhum. já vi na vida, porque assim, linguagem também, influ... marketing por exemplo envolve muito linguagem, Converse com o marqueteiro se você conhece o um marqueteiro, uhum. é, converse com ele, porque ele, ele provavelmente vai te, vai te ensinar muita coisa porque o marketing, ele precisa te convencer de algo de uma maneira simples, efetiva e profunda em pou, pouquíssimo tempo. Então, quer dizer, é bem o contrário do que um cara da retórica faz. Cícero, né? Vamos ler, é das Catilinárias. Não, é, é o contrário. o é, marketing tem mais um
1: elemento. Ele precisa te convencer e você precisa tomar uma ação em cima desse convencimento.
0: É, não é simplesmente falando, ah, é, tô ah, convencido. Conven não, não. Beleza. Cê, ele quer que você tome uma ação. É, então, o que que acontece? Quando você tá numa situação como o Brasil 247... Ele está criando uma narrativa, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E você tem que pensar mais ou menos como um marqueteiro aqui. Okay? Você tem que pensar que isso aí é geelbéziano, ele está te repetindo e está tá, tá criando sentimentos dentro de você. Quando a gente fala, é, eu detesto muito quem usa o termo racional também, racional, tipo, ah, porque eu sou racional, uhum. científico, eu faço. Eu, eu, eu pesquiso muito, falo assim, tá, mas pesquisa, inclusive a palavra racional, ela te causa uma reação sentimental os hindus, eles usam uma palavra certa que é herta, os estoicos também faziam isso, a antiguidade inteira no mundo inteiro fez isso, que falar assim olha, você precisa ter uma certa adequação entre o sentimento e a razão se você não tiver essa adequação, você pode ter a melhor razão do mundo, que ela não vai funcionar se eu chegar, chegar aqui pra você, por exemplo isso aí aconteceu na Alemanha nazista você chegar para a população e falar assim olha, é, o judeu dá muito trabalho o deficiente físico dá muito trabalho. É. O, o, o feto que ele vai nascer com síndrome de Down vai dar muito trabalho. É, a mulher que quer abortar um. um é, dá muito trabalho. Então, racionalmente falando, tipo, para você ter uma vida melhor, se livre da, 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 daquelas vidas. Se eu te falasse, assim, olha, eu, eu discordo do, do, do nazismo nisso, o meu argumento vai ser racional? Dificilmente. Não dá. Eu vou falar assim, olha, é causador. Causador é, Tudo que eu tenho de racional para falar é isso é Matar alguém causador A minha questão é ter um sentimento Adequado em relação aquilo que eu tô vendo E esse sentimento ele está sendo destruído Por essas questões Que a própria agência Lupa Que produz fake news Que deveria ter sido censurada Ela não consegue é, notar por exemplo, a, a, a agência Lupa, ela já falou também. É que agora eu não tô achando limpo. É muita, foi, foi muita, muita anotação é, é aqui, material. né? Foi muito material. Para um celular tão pequeno. <risos> Mas, por, por exemplo, a, acho que foi a Lupa ou Aos Fatos, alguma das duas, é para não, 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 não produzir Isso. fake news. Ela falou que o Obama. É, ou, quer dizer, o Trump falou que o Obama espionou ele. Isso. O Trump falou assim: o Obama me espionou. Acho que foi aos fatos falou, falso! Aí é, sai aquele vermelho, assim, falso! Em caps lock. É, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque o Obama é lindo, nossa, porque o Obama... Não, você precisa ver o tamanho do Obama, nossa, mas como o Obama é delicioso, não sei mais o quê. É o tipo de fact-checking que envelheceu muito mal. Uhum. Porque ontem, ontem, de novo... Ontem foi um dia um muito dia interessante. interessante. Nossa, como foi um dia interessante ontem, né? Ontem, dia 17 de maio, saiu no New York Times... Eu não tô brincando, saiu no New York Times, que eu considero um dos piores jornais do mundo, saiu no New York Times cinco provas de que o Obama espionou o Trump. Então, assim, tem um fact checking meu amigo. Foi pro vinagre. Você precisa ir lá, sabe? No mínimo, que você precisa fazer é falar assim, olha, gente, uhum. cagamos, é, sabe? Coloca um cocôzinho lá gigante, falando assim, isso aqui foi uma cagada nossa. Não, e o pessoal se precipita em falar falso. Lembra? O Obama... Ele, ele espionou a Dilma,
1: lembra? Que, espionou
0: Dilma, espionou a, a Alemanha Angela a Merkel. Merkel
1: Então assim, ele tem um retrospecto Que no mínimo você para pra pensar E fala, não, é plausível uhum. Vamos esperar um pouquinho pra ver se isso vai virar ou não Vai ser uma notícia verdadeira ou falsa Mas é engraçado que eles já partem Como no, foge um pouco da narrativa Eles já colocam como falso, né?
0: Não, exatamente. E aí você vai vendo como é que você... Vamos pensar mais um pouquinho aqui no marketing, como é que você é, faz uma pessoa é, se convencer de algo. É o que acontece com o Trump. Trump, ele tá fazendo um governo maravilhoso. Ele não fez nada de... Qua, 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 nada de errado, não exagero, assim, mas quase nada de errado com ninguém. Ele, pra mim, tem sido um dos melhores presidentes da uhum. história americana. Eu conheço um pouco mais de história americana do uhum. que a média da população brasileira e de professor de história. Daily News, o que, que tá acontecendo? Teve abertura da embaixada, a transferência da embaixada americana Jerusalém. de Tel Aviv pra Jerusalém. É, o Trump não foi mandou Ivanka Trump. Ivanka Trump, filha dele, ela é casada com um judeu. Isso. Inclusive foi o primeiro judeu a pisar na, 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 na Arábia Saudita em anos. Uhum. Eu vi tudo quanto é análise. Tá escrito na Folha, tá escrito no... Puta, agora não lembro mais onde que eu vi, mas bom, você vai ver análise para todo quanto é lado falando. A transferência da embaixada para Jerusalém põe em cheque, é, põe o mundo em, em risco de conflito, não sei mais o que, é por causa do Irã. O, o Felipe Martins vai falar com a gente logo mais a respeito disso, já tá me mandando coisa aqui no WhatsApp. O que que acontece? Ele mandou a Ivanka, Ivanka super bonita e uhum. tal, né, aquela coisa toda, e simplesmente o Daily News, a capa do Daily News, que é, um, desse jornal, é um tabloide, vai, um Isso. jornal meio sensacionalista americano, que Obviamente nunca vai ser chamado de, de fake news, não sei mais o que. A capa do Daily News é Dead Little Girl, Girl é, é, uhum. Não sei nem como é que traduzir isso, mas seria assim, uma coisa meio tipo o capacho do papai. Uma, é, é, é uma expressão que você não usa para uma mulher, para começar. É bem depreciativa. Tipo, ah, é a menininha do. Tem até. Tinha, tinha, um, tinha um RPG de terror que usava isso pra tipo carniçal, um negócio assim. É. É, tipo, a gente quer. Eu, você, você pisa em cima dela. está escrito Daddy's Little Girl. Então, quer dizer. Colocaram isso na capa pra você ter uma ideia O Huffton Post reclamou Falou assim Olha, isso aí tá um pouco Machista É <risos> Meio over, né não, 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 não devia falar isso Você vai analisar alguma coisa Sobre a geopolítica Sobre direitos Sobre qualquer coisa Na né, de você fazer uma coisa como essa Não, você simplesmente joga ali Pronto Causou um sentimento você tem um sentimento pronto ali sobre Trump Vai conversar com a sua tia que fala que Trump é Hitler Vê se ela sabe alguma coisa sobre uhum. Trump Vai conversar com seu professor de história Seu professor de faculdade que fala que Trump é Hitler Ele não sabe o que, que ele tem esse, esse sentimento torto em relação a uma coisa Você começa a xingar Ivanka Trump Tipo na capa do jornal assim, tipo Faz isso com qualquer mulher Qualquer outra mulher é, Aí você cai na Na, na, na lei Lolaronovitch Lola Entendeu? Uhum. É, se for com qualquer é, tipo de outra mulher Eu queria agora é, falar mais uma coisa Aqui é, a gente vai precisar colocar uma, alguns trechos Obviamente que não, como a, nós estamos em áudio Não dá pra eu colocar a legenda Mas é, são os trechos do Mark Zuckerberg testifying é, uhum. no congresso, em que ele estava lá explicando essas questões de fake news, não sei mais o que, e tipo, tudo que o Mark Zuckerberg faz, você olha lá no blog do Facebook, ele só pede desculpas por estar tá vazando o dado das pessoas desde 2005, <risos> se eu não me engano, quando ele criou ainda, uma coisa que era pré-Facebook, que eu não sei se vocês sabem como é que o Facebook começou, mas foi pra catalogar as gostosas de Harvard. Então ele catógrafo. Hot or not. Hot or not. Isso. É, exatamente. Então ele, ele começou com isso e depois vazou dado, pediu desculpa. Tudo que o cara faz é fazer o mesmo discurso. Ó, oh, vazei dado, mas pedi desculpa. vazou dado, peço desculpa. Aquilo que a gente falou, né? Coloca lá. Não, e a carinha dele lá no Senado? Puta, cara, mas ele, ele parece assustado. um eterno. Nossa. Ele parece um ET. Ele não é humano. Não é humano, ponto. Isso, isso é, 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 é checado. Não é humano, uhum. ponto. Ele tava lá falando lá sobre fake, fake news, não sei mais o Aliás, até aquilo que a gente tava falando sobre as marcas, isso aí foi verdade, porque um amigo meu, Pedro Augusto, é, lá de Campina Grande, por sinal Lá do, do Instituto Borborema também Ele postou uma vez que ele tava lá Falando no... no... No, no Messenger fez alguma piada sobre a Daniela Sicarelli, que ele iria convidá-la para tomar um tangue na casa dele e aí de repente apareceu o quê? que que propaganda do lado hum. de tangue uma propaganda que nunca aparece e ele tava lá reclamando, falando, mas por que você não colocou a Daniela Sicarelli, <risos> caceta, né um, 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 um pequeno detalhe, mas enfim o mas Zuckerberg tava lá uh, testifando no congresso e de repente e todo mundo lá falando de fake news que não sei o que, que você permitiu discurso de ódio, ele falou: ah, desculpa, desculpa desculpa, eu quero só deixar o trecho, é um trecho é um meio longo, mas depois a gente traduz aqui para quem não conhece inglês do Ted Cruz falando com ele. Vamos ouvir. Uh, there have been numerous instances with Facebook in May of 2016. Gizmodo reported that Facebook
1: had purposely and routinely suppressed conservative stories from trending news, including stories about CPAC, including stories about Mitt Romney, including stories about the Lois Lerner IRS scandal, including stories about Glenn Beck. In addition to that, Facebook has initially shut down the Chick-fil-A Appreciation Day. Page, has blocked a post of a Fox News reporter, has blocked over two dozen Catholic pages, and most recently blocked Trump supporters Diamond and Silk's page with 1.2 million Facebook followers after determining their content and brand were, quote, unsafe to the community. To a great many Americans, that appears to be a pervasive pattern of political bias. Do you agree with that assessment?
0: Senator, let me say a few things about this. First, I understand where that concern is coming from because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. And uh, I, this is actually a concern that I have and that I try to root out in the company is making sure that we don't have um, any bias in the work that we do. And I think it is a fair concern that um, that people would, so, would, so would let me, at least let me, wonder about.
1: Let me ask this Now, question. Are, are you aware of any ad or page that has been taken down from Planned Parenthood?
0: Senator... I, I'm not, but let me just uh, How about moveon.org?
1: Sorry? How about moveon.org? I'm not specifically aware of those. How about places? any Democratic candidate for office? I, I'm not specifically aware. I mean, I...
0: You know, I, I frequently wonder and rant about the fact that the right doesn't build its own media. If the right doesn't. We sit around and we complain about Hollywood, but we don't build a studio we sit around o que, que dá about pra gente perceber daqui, online? né quer dizer, é, o, o Ted Cruz vira pra ele e fala assim mas você tem alguma informação sobre algum post da Planet Parents Woods que a gente já falou tanto no, no, no senso, que ele foi colocado abaixo ah, é, 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 não, mas não tem informação específica sobre, você tem alguma informação sobre movon.org que é do, do uh -huh. da Open Society, né que é, do, que é do George Soros, algum algum post dele que foi apagado, ah é, não sei, não sei, não tem uma, 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 uma informação você tem alguma informação sobre algum político do partido democrata que não conseguiu ah, não... <risos> quer dizer agora é, post do Glenn Beck, post de toda a direita post, sabe é, é, acho que são 12 mil do, do, 12 mil páginas católicas, tudo apagado tudo apagado, uhum. então, quer dizer eles, os caras estão perseguindo só a gente, única e exclusivamente A gente, então dá, dá pra lembrar Por exemplo, daquela propaganda da Folha Que falava assim, é possível Da é, w, w Brasil, não foi? Da W Brasil ganhou prêmios, prêmios. internacionais pra todo, É linda essa
1: Curiosamente da Folha né? é, Curiosamente <risos> da Folha, que hoje Você tem que falar, ou oh, Folha, oh, oh,
0: veja A sua própria propaganda, que é tipo, é possível Mentir só com verdade não, é, Vamos ouvir aqui, é que na, é, na verdade assim é, é, Primeiro é só uma, uma Imagem fosca, que não dá nem pra você entender só com a voz do cara falando. Na hora que o cara termina de falar, afasta a imagem da uhum. tá cara do Adolf Hitler. É, é. Então, assim, imagina aqui tipo, só, só isso. Vamos, vamos, vamos ver a, a propaganda.
1: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25%
0: ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística.
1: É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais
0: se compra e o que nunca se vende. Bom, com isso a gente consegue perceber, na verdade, que uh, a, a imprensa ela precisava ter uma, uma ética que ela não tem mais. Que ela simplesmente não tem, não, 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 não tem mais Então eu queria dizer aqui algumas coisas é, Primeiro lugar, não adianta migrar Tô Todo mundo me, me, me pedindo Por que você não faz uma campanha para migrar Pro Gab, por não sei o que é, Eu não quero falar sozinho Eu não quero ser censurado, ok Dá pra eu mandar mensagem no Whatsapp, não sei mais o que Mas eu, não, eu quero falar com as pessoas Eu também quero ser influente, eu quero influente, eu formar opinião e tudo mais Isso você vai precisar do Facebook Não adianta você não comprar essa briga e o Facebook, Ah, mas o Facebook é privado eu falo assim, Ele é privado? Só que ele se compromete a ser imparcial. Claro, tá nos termos de uso. Está nos termos de uso. Se ele coloca aqueles uhum. termos de uso, ele tem que ser responsabilizado. Ele é, é duplo aquele negócio. Uhum. Você fala, eu aceito, só que o Facebook também é, produziu aqueles termos de uso. Então não adianta falar assim: Ah, uma empresa é privada, ele faz o que ele quiser. Ele não faz o que ele quiser. Se eu tiver uma empresa privada, eu não posso te matar dentro da minha empresa. É, é, é ponto pacífico. Não, não, não dá pra fazer pra, pra fazer uma coisa como essas. Então a gente tem A gente tá caindo sempre naquela questão, né? Who watches the watchman? Eu esqueci agora a frase do do Juvenal, em latim, é, até no meu episódio sobre a direita, eu tô falando sempre do, da, dessa questão, ou seja, o poder político, ele tá querendo tomar um espaço da verdade. Quando você deixa que a verdade seja definida por político, é a coisa mais burra que você pode fazer. A direita, ela sempre foi exatamente contrária, foi assim, ó, a verdade não tá com o político, por isso que a gente sempre duvida de político. Então, o que eu quero mais dizer, que, que eu acho assim muito importante para agora, é o que fazer eu não quero simplesmente deixar é, isso, não, não, sabe, não adianta ficar reclamando, uhum. não adianta só reclamar, eu quero deixar aqui alguns pontos sobre o que, que a gente pode fazer. Então, a gente já falou, em primeiro lugar, ensine seu algoritmo mesmo, é, repetir, escolha aquelas páginas que você gosta, sabe, escolha, pensa ali em umas 30, 40, 50, coloque em ver primeiro, deixa o mouse lá em cima do, 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 do curtir, coloca lá ver primeiro, elas vão aparecer no seu feed. Compartilha só material bom outra coisa não vai compartilhar olha que absurdo não 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 faz isso Você tira a print e pronto e sempre compartilha a página boa se você gosta do senso como compartilhe dá cu, curte que ele vai aparecer mais no seu feed se, se curtir mais compartilhe não existe publicidade negativa nem com curtidinha revoltadinha. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo, vou deixar um link, eu sempre deixo os links aqui da, da, da Amazon, né, no, no, no final dos posts, inclusive dos posts do podcast. Recomendo esses livros sempre. Com, para começar, né? Quer me financiar? Já tá com pouco dinheiro? Na hora que você vai comprar livro, qualquer livro compra da Amazon através dos meus links. Assim você vai a, ajudar a gente. Um livro que eu recomendo é Marketing de Guerrilha. Isso aqui, o que, que é Marketing de Guerrilha? é um conceito que falou assim, olha, tem grandes empresas no mercado que elas afogam as pequenas empresas com marketing que elas possuem, uma Coca-Cola da vida, etc obviamente você não precisa ser a Dolly <risos> mas o marketing de guerrilha é basicamente o que nós fazemos no senso. você consegue fazer, causar um grande impacto com pouco dinheiro estude marketing de guerrilha, ah, mas eu sou engenheiro ah, mas eu sou jornalista, não sei mais o que estuda coisa que é fora, de fora da sua área você vai aprender a divulgar, inclusive podcast é, de uma maneira com muito pouco custo, e que vai alcançar muito mais gente. Outra coisa que eu recomendo, Twitter, ele é a rede social que inventou a hashtag. A hashtag é famosa por causa do Twitter. A hashtag é, não é só barata, ela é de graça. É, ela é de graça, você faz, só que você precisa ter uma certa organização, você precisa virar e falar assim, olha, não adianta você agora, do nada, ir lá e postar uma hashtag, tipo, abaixo a censura no Facebook, não é, não é, não é hashtag longa. Também estuda ali no marketing de guerrilha, que ele vai te ensinar isso. É marketing para internet, sobretudo, né? Organize-se com seus amigos, com aquelas pessoas mais influentes, fala assim, no dia tal, hora tal, a gente vai começar a fazer uma hashtag, analisa bem co como é que vai ser essa hashtag, ela precisa ser um pouco orgânica, ela precisa ser um pouco espontânea, não adianta fazer uma coisa é, muito burilada, mas você não vai ter que fazer isso. E outra coisa, você tem que fazer pressão na mídia, não adianta você fazer, sabe, falar comigo, falar, Flávio, eu concordo com você, fala, ah, concordar comigo, eu estou certo, eu sei. <risos> eu estou certo é tipo, ah, o sol nasceu hoje É, é isso <risos> é, Mas faça pressão na mídia Mande agora seu e-mail, e, é, e agora é low tech viu? Você tem, vai ter que fazer igual o homem das cavernas Não é nada muito digital Você vai ter que fazer igual o homem das cavernas e mandar e-mail Sabe o que é e-mail? Assim, aquela, aquela coisa assim que seu tataravô Mandava pra você Então, manda e-mail, começa a fazer pressão na mídia Fala assim, olha, eu não gosto, eu não quero isso Eu não quero essa censura, explica bem Coloca o português muito corretinho educadíssimo, sabe? Aquela coisa bem redação de vestibular. Tudo bonitinho. Faça pressão na mídia. Isso aí precisa acontecer. E aí eu vou chegar agora num ponto, eu acho um dos mais fundamentais, aliás, que é o seguinte. É, a gente precisa ir pro jurídico. Só que o jurídico, como é que funciona? Eu não sou do direito. Acho que boa parte dos meus ouvintes, apesar de ter muito, muito advogado que quem, quem nos ouve. É, como é que funciona? Tipo, dá para eu, sei lá, ter um, ter um MP próprio nosso? Não tem. Se você for confiar só numa grande instituição, não vai dar certo, é longo, ela tem, tem muita coisa mais importante para é, lidar na frente, muita coisa mais urgente, não vai funcionar. Como que a esquerda fez para conseguir processar tanta gente, sendo que nem, nem toda esquerdista tem dinheiro? Tem uma coisa, uma instituição jurídica chamada associação, geralmente tem associações de classe, só que você precisa, a gente precisa montar uma associação defendendo a mídia independente, é associação que chama. É, por exemplo, eu já pensei, por exemplo, em criar a associação da classe média Assim, cada vez, por exemplo, que a Marilena Shawi aparece gritando Eu odeio a classe média <risos> Como que você vai falar que isso é discurso de ódio? Você não tem um, um sujeito ob objetivo ali falando, ó, oh, eu me sinto lesado, não sei mais o quê. Eles criam associação de jornalista, associação de sindicato, associação das mulheres feministas, associação dos do, do sei lá o quê, sabe? Tudo eles montam associação. A gente precisa de associação nossa. Cri uma, vamos criar uma associação da mídia independente. Tem tanto advogado que me ouve, vocês estão sem emprego, por sinal, né? A gente já, já...
1: recebe bastante <risos> contato lá.
0: Então, Felizmente. Já, já monta seu currículo aqui com o Roberto. O Roberto vai montar o, o, uhum. o currículo decente para vocês, mas monta uma associação de classe, Dá até para você montar, juntar as duas coisas, Eu monta uma hashtag, falando, cria, sua, sei lá, direito senso. Uhum. Hashtag direito senso e vocês procuram através dessa hashtag os advogados que estão interessados em trabalhar com isso. Vocês vão ganhar dinheiro, tem muito espaço para isso. Cada vez que essas agências censurarem uma vírgula de vocês, uma vírgula entra com o processo. Entra com o processo. Censura, gente, é para processar. Processar, pedir dinheiro, fazer a vida de censor ser um inferno. Tem que ser um inferno. Eu quero que esses caras acordem, 8 da manhã, já se preparando para ir pro tribunal, para sair 6 horas da tarde, respondendo tanto processo que ele chega em casa e não consegue fazer mais absolutamente nada. Vamos criar uma associação da mídia independente. Sabe? Tem tanta advogada aí querendo trabalhar, querendo ajudar Isso é uma coisa importantíssima pra gente Certo? É processo, mas, assim, é, é processo de, de, de não acabar mais Processo que sabe, O cara vai ficar entupido de processo Você vê que só pelo Twitter Que a gente tava fazendo, falando aqui de brincadeira Mas é uma brincadeira séria Se os caras tiveram que passar um dia inteiro no Twitter Se justificando, você imagina como é que tava o clima na redação Você imagina Os caras vermelhos suando, chorando lá, Falando, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Como vai ser esse tweet? Façam pressão. Façam pressão o processo sem parar. E eu já aviso: se alguém dessas agências resolver censurar qualquer coisa do censo, vai ficar feio. Meu advogado é, vai estar. Tá, já está ciente, entendeu? Eu vou processar todo mundo. Simplesmente todo mundo. Não, não queira me, me censurar. Não queira. Não adianta você usar outro nome, falar que é ah, diminui o alcance, não sei mais o quê. Processa. É, vamos para o jurídico agora, como eles sempre fizeram. Vamos, vamos para o jurídico e vamos para o legislativo também. Outra coisa que é importante: é, tem lá os e-mails na, 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 no site da Câmara, no site do Senado. No, no, no deputado que você votou, no deputado que você pensa em votar, naquele deputado, mais ou menos manda e-mail para todo mundo e assim, super educado, liga uma coisa ainda mais homem das cavernas ainda só é uma coisa assim da época da pangeia ainda, você liga, pega o telefone, liga ah, mas é para Brasília, meu pega um plano de celular aí que, que, que é pro Brasil inteiro, liga para a câmera e fala assim, olha, eu queria só deixar registrado que eu quero que esse deputado ele vote contra a censura na, 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 nas sedes, por causa disso, disso e disso, disso. Cê, cê meu, imagina o que que é o deputado na hora que ele volta pro gabinete dele no fim da tarde é, chega lá a assessora dele e fala assim, olha, eu, hoje eu recebi 60 ligações contrárias a isso, dia seguinte, hoje eu recebi 70 ligações, hoje, hoje eu recebi 140 ligações, você entendeu como é, que se, como é que a esquerda fez? A direita nunca fez isso, a gente precisa começar agora a defender a liberdade é, de uma maneira muito mais forte, é para fazer isso no legislativo é preciso vocês fazerem isso no facebook e no twitter que vai que o twitter também daqui a pouco vai, vai, vai começar a fazer isso manda e-mail lá, entra lá, ó, suporte técnico fale conosco, procura". é um saco demora para caramba você, é, são 200 cliques que você vai precisar fazer manda, manda e-mail é, redação, sabe? Fala assim: oh, não estou gostando disso, disso, daquilo, daquilo outro. Estudar retórica, estudar dialética, estudar narrativa, estudar convencimento. Isso que eu falei. Marketing, meu curso lá do Instituto Borborema, de Infowar, é muito importante para isso. É, Estude o Trivium, eu sempre deixo o Trivium, que é o, que eu acho o melhor livro que ele foi lançado sobre essa questão da linguagem é, medieval. Também compra esse livro, compra ali pelo, pelo, pelos meus links certo, e estuda aquele negócio Você vai conseguir fazer muito mais E pra gente não ser censurado Eu acho muito importante A gente tentou fazer isso há dois anos Acabou não dando muito certo Agora a gente tá de novo né? Com, eu não sei em que pé que vai estar tá, Na hora que vocês estiverem ouvindo isso Mas vamos criar mailing list Vamos começar a divulgar isso aqui Não só no Facebook A gente não pode contar só com essa plataforma Só que a gente precisa ter uma plataforma grande é, Lista de e-mail é bom Começa a ler os sites bons é, essa, essa, essa é uma dica sobretudo para os produtores né? começa a criar mailing list, começa a realmente é, mandar o antagonista faz muito isso, manda tudo por e-mail ali, você faz a, a informação chegar ao seu leitor Aí a gente vai ter que fazer aquele modo de divulgação ou discurso, seja por whatsapp por e-mail, é, explicar para as pessoas o que, que é um podcast, sabe, porque a gente tem pouca audiência justamente por causa disso, porque pouca gente tem noção disso e investir, gente, investir e muito, assim, é, é a liberdade de vocês, a capacidade que vocês têm de é, conseguir fazer com que a, a sua ideia, que é mais certa do que as ideias erradas, elas é, floresçam que elas é, verdejem é, e, e acabem rendendo frutos, investe gente é, a gente tem, tem um canal dos nossos patronos vamos criar um terceiro canal agora que é o que a gente está decidindo tanto temos a revista dos patronos, eu acho que na hora que vocês estiverem ouvindo, ela já vai estar tá quase sendo lançada é, que eu tô com o artigo de capa explicando o que que o Trump está fazendo com o Kim porque pouca gente dá a impressão que aquele cara queria criar a terceira guerra mundial, que era louco, não sei mais o que, de repente ele tá quase acabando com a guerra da Coreia. Só que você sabe que tem um jogo de xadrez ali muito tenso, então não adianta assim, simplesmente comemorar, falar assim, ah, o Trump acabou com tudo, sendo que o king toda hora vai lá dar um passo para trás. Tô explicando exatamente o que que é esse jogo de xadrez, o que é que tá, tá, tá acontecendo ali, que nenhum jornalista percebeu. Só que é só um presente que eu dou para os meus patronos. Mas, assim, sejam patronos, sabe, é invistam é, nos no sites que você confia, incite, invista nas pessoas que escrevem bem, que te informam. Tem que investir, gente. Não adianta, é, sabe? Às vezes, 10 reais é um troco que você deixa no fundo da calça e você perde, sabe? É, uma, uma gorjeta para um garçom, você dá bem mais dinheiro do que isso. E ninguém coloca é, esse dinheiro em quem está lutando pela liberdade, então vamos investir, de verdade nossos projetos futuros aí estão ficando é, cada vez melhores, só que assim, eu cuido disso aqui 95% sozinho então eu tenho que fazer o financeiro, o jurídico a execução, o administrativo não sei mais o que, tá tudo bem tá... eu me sobrecarreguei demais nesses últimos tempos, mas na hora que eu sei que um projeto vai pra frente, os outros projetos também vão pra frente e compra as coisas pelos nossos sites, sabe aquele monte de anúncio que a gente deixa, você acha que é só porque a gente gosta de entupir Coisa no seu texto. É para você clicar, sabe? Tipo, vamos lá, aproveita e falar assim: olha, já, já que o algoritmo lê tudo, lê o seu, seu tang, lê o que você falou de relógio, aproveita, clica através dos nossos links. Não entra no site do Brasil247 na hora que você for ler os caras e compra coisa lá. Não, clica no nosso. Tem que ter essa consciência de usuário de como é que você faz dinheiro. Então, aqui, faça nossos cursos, compro os produtos dos nossos patrocinadores, por exemplo, como o Roberto, que está aqui. E as empresas que querem investir na gente também, por favor, ó, vocês vão ter retorno. O Roberto tá aqui, ele pode falar é isso, fala isso pra gente Vocês vão ter retorno Então é isso, gente, eu acho que eu tô aqui dando Podcast, eu queria que ele fosse bem longo Aliás, eu queria que ele fosse mais longo do que ele saiu Acredito, acredito ou não, mas o Roberto Ele precisa trabalhar ao contrário de mim, né Porque sabe como é que são essas coisas Mas assim, ouço isso de novo Assim, volta lá, fala assim, olha Tô na academia, tô dirigindo, tô lavando a louça Eu fiz enquete um enquete, eu reparei que assim é, A maior parte das pessoas ou tá no trânsito Eu falei dirigindo, mas conta trânsito, né Tipo, quem tá no trânsito, busão, trânsito no trânsito trem que é o um momento que não dá para você usar as mãos e tal, aí você fica ouvindo uhum. o podcast. Então, pensa, ó, na hora que eu chegar em casa eu vou reouvir pelo menos essa parte e vou ver o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso fazer para garantir a liberdade. Muita gente defendeu a liberdade, essas pessoas que estão falando agora contra fake news, vocês têm que pensar, por exemplo, que a censura da ditadura militar, que eles consideram tipo, a maior censura que já existiu na face da Terra, ao contrário da União Soviética, que a informação corria livremente, né? Ela também ocorreu com uma justificativa. Toda censura no mundo correu como uma justificativa. Aí assim, fala assim, ah, mas esse cara é mentiroso, esse cara ele é emprestável, esse cara ele não pode ser confiável. E as pessoas agora estão fazendo exatamente a mesma coisa. Porque agora apareceu um termo fake news. Eu iniciei o, o censo com um texto sobre, explicando o que é um shibolef. É, fake news é exatamente um shibolef, ou seja, uma palavra passe para você acreditar nela. Você acredita e fala, bom, agora eu faço parte desse grupo que acredita em fake news, que acredita que existem fake news que a gente precisa combater, e volta lá agora, tipo, na hora que você fala assim, não, eu vou chegar em casa, vou voltar e vou ver o que eu posso fazer contra essas fake news. Porque toda censura, ela sempre começou com uma justificativa. Tem livros falando sobre liberdade de expressão, liberdade de expressão, por exemplo, é um termo que caiu do vocabulário corrente brasileiro. Você defende tudo, mas você não defende a liberdade de expressão. Então vamos lá, lê, lê John Milton falando, a areopagita lá, de defender a liberdade de expressão há quatro séculos. Lê... Vamo, vamos ler coisas sobre liberdade. Faz, fazer a palavra liberdade voltar a ser é, um tema do debate político. Porque quando você vai defender a liberdade, quem vai perder é justamente quem não defende a liberdade. Então a eu vai falar assim, eu quero informação circulando livremente. Eu quero liberdade de expressão. Liberdade de divulgação Ah, mas é erra... tem notícia errada Gente, a liberdade de fala Inclui a liberdade de falar uma coisa errada Se é pra falar só o que é certo Não tem liberdade Não tem liberdade Se é pra falar só o que uma agência Quer determinar como verdadeiro Uma agência ainda que tá toda errada Que a gente vê um erro dela atrás do outro Meu filho, a sua liberdade foi pro saco você vai deixar a burocrata decidir o que é para você Agora eu queria chegar aqui no, 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 no finalzinho Isso aqui eu, eu deixei especialmente pro finalzinho Foi uma jogada minha hum. Nós temos uma outra promoção que eu queria divulgar para você Porque assim eu, eu brigo Só quem vai ganhar essa promoção É quem escutou até agora Quem escutou até agora é Só essas pessoas que vão ter essa promoção Nós, tem, nós estamos com uma parceria é, Com a Vide Editorial a Vidi Editorial, ela que divulga os últimos livros do Olavo de Carvalho, ela colocou um monte de autores assim que você nunca veria sendo divulgados no Brasil. E eles estão com uma parceria no, uh, uh, conosco, que, que ela, é, ela é muito simples, ela vai ser boa para todo mundo, inclusive para os nossos ouvintes. Aliás, sobretudo para os nossos ouvintes. Que é o seguinte: se você divulgar, você vai ter que fazer ó, três coisas. primeiro lugar, entra lá no Twitter, segue a página do Sense em Comum, Sem Swing. Sense em Comum, segue a página. Primeira coisa que você precisa fazer. Pode seguir o meu perfil também, mas eu, onde que eu vou contar uhum. é pelo Sense em Comum, certo? Você segue a página do Sense em Comum. Primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa, você vai divulgar o link desse podcast, o link do, do Sense em Comum lá, desse episódio do podcast, com a hashtag, olha só, já estou dando, dando, dando exemplos, com a hashtag vide-senso-incomum. Eu não coloquei vide-guten-morgen porque ninguém sabe escrever ah, Guten-morgen. Ninguém sabe escrever <risos> Guten-morgen. Então, vide-senso-incomum. Hashtag vide-senso-incomum. Se você fizer isso, você estará concorrendo a uma promoção que você vai ganhar 10 livros de uma vez, uma bolada, para você, pá! 10 livros... É, da Vídeo Editorial. A gente vai ainda definir quais serão esses livros, mas você vai ter essa bolada, assim, de repente, 10 livros pra você. São livros maravilhosos. Eu compraria todo o catálogo da Vídeo, compraria inteiro, assim, não, eles não produziram um livro que eu não quis ler, só que eu não sou trilhardário, então, infelizmente, eu não posso comprar todo o catálogo deles. Mas é, vai, você vai estar concorrendo, só que de novo, né? Eu só deixei isso aqui no finalzinho, que é só pra, pros ouvintes fera, assim, são os ouvintes, sabe gabaritados. Você <risos> divulga então, faz um tweet com o link do, do, Não, desse pera, episódio. Deixa eu, ver. eu te falei que faz uma
1: semana só que eu entrei no Twitter, né? <risos> eu sou bem atrasado. Você tá atrasado. Então eu tô lá. Eu já sigo o Sem Sem Comum. Sem Sem Comum. eu já isso. fiz semana passada. Bom, bom. Então aparece o post desse, desse podcast. Certo. Desse episódio. Eu dou um retweet com a hashtag vídeo Sem Comum. O melhor, na verdade, é você isso?
0: pode fazer um, um, um retweet é. com a hashtag ou você pode deixar o link. Você copia e colo o link. Ou eu faço um ah, eu faço um, um tweet meu É o que importa é ser isso... um tweet seu ou com... É a hashtag com, com, com... que vai mandar. Isso, vai ser a hashtag Seguir o senso que vai mandar. Eu posso fazer isso várias vezes, por exemplo? É, vai contar como uma, Conta né? Como Mas... lá, sei lá. Tô... <risos> Mas pode, pode, por favor, faça. Inclusive em vários horários, seja, uh -huh. seja, seja uh -huh. esperto também também com isso. Mas então vocês vão fazer... Aliás, talvez a gente possa contar como duas, não sei. Vou, vou analisar, é vou analisar o caso, porque é, uma, é a parte é, técnica que eu... Operacional que eu, eu... da promoção. Pois é, que aí eu, eu tenho que... Todo mundo pergunta, o que, que o escritor faz o dia inteiro. Eu, eu te falo, o escritor ele resolve burocracia Isso. o dia inteiro. Na hora que eu consigo escrever, é uma hora da manhã eu tô resolvendo pepino da manhã, Não, tarde e noite. Eu vou revelar
1: tá, pra quem tá ouvindo. Eu mando e-mail pro Flávio. Ele demora tipo, entre um mês e um mês e meio para responder o um e-mail.
0: Eu vou deixar claro que, assim... Eu tenho uma desculpa a meu favor, que é o seguinte. Eu nunca respondi e-mail. Então, não é, não é de hoje, assim. Inclusive, outras pessoas que estão com a gente aqui, fazendo parceria com a gente, também tem o mesmo problema. O WhatsApp aqui também, putz, é, é, é caos. Porque não dá, é pepino demais. Não, então... Foi
1: mais fácil eu te encontrar, como na... Dois dias atrás, no restaurante por quilo, é, sem querer... No quilão do que lá do que, do do que -mail.
0: receber a resposta do e-mail. Aí ah, eu respondi o e-mail, pelo menos. Verdade. Eu respondi verdade. o e-mail, tanto que você tá aqui. Então tem, temos essa promoção com a Vid. a gente entra lá no, 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 no site da Vid também... O que, que importa agora, neste momento É divulgar com essa hashtag A gente vai ter uma divulgação maior estou ensinando vocês, ó, divulguem os seus amigos As informações que vocês querem que eles tenham Essa forma e opinião que vocês querem que eles tenham Com argumentos, não precisa censurar ninguém Não precisa de nada, com argumento, ó, argumento simples E a gente, vai, vocês ainda vão fazer parte Dessa promoção Eu tenho um outro detalhe aqui Também estamos, estamos preparando nosso na, na, na verdade nós estamos na fase final, né, já preparei tudo Todo o material que nós vamos dar para os nossos patronos nós estamos na fase de como nós vamos disponibilizá-lo né? Tantos podcasts exclusivos Para os patronos, com a minha curadoria Sobre a Primeira Guerra Mundial Quanto é, a revista, mas a gente vai criar Agora um novo sistema, a coisa que mais Está me tirando sono, porque assim é, é reunião por telefone, Skype o dia inteiro É, mas estamos na fase final, talvez a gente Até esteja, até esteja com boas notícias Na hora que vocês estiverem ouvindo isso, eu estarei Viajando, é, mas vocês estarão com boas notícias Nós também estamos com uma parceria Agora com uma outra empresa Sensacional, que é a Vista de direita. Conhece essa vista direita? Não conheço. É, é dessa camiseta que eu tô aqui que meus ouvintes estão vendo. É, meus ouvintes não estão vendo, né? É bem legal. Tô aqui com uma caveirinha escrito comunismo matando desde 1917. Mas vocês vão ver, eles têm camisetas assim muito bem desenhadas, muito bem feitas, e eles lançaram pela primeira vez uma coisa que é, assim, é indescritível de tão legal que é a primeira xícara do senso em comum. A primeira, ó, dá uma olhada. Deixa eu ver. A primeira xícara do Senso em Comum E ela logo, logo estará em camisetas também Em camisetas do Senso em Comum Assim vocês terão finalmente a possibilidade De usar camisetas do Senso em Comum então, vocês vão entrar lá também na, na, na Vista Direita é, Logo, logo vocês terão os produtos do Senso em Comum Eles vão ter uma lojinha específica Vistadireita.com.br barra senso Só senso ou vai ser senso em comum, mas acho que vai ser só senso. É, ainda estamos na fase... Ó, tá vendo como é complicado a <risos> fase final da, da, da operação? É, vamos ter os produtos exclusivos do senso em comum. Eu já, já vou deixar os links ali tudo pra vocês. Vocês não precisam nem decorar isso aqui, vai estar tá tudo na, na, na descrição. Vou contar os links pra vocês e vocês finalmente vão ter... É, me cobraram tanto por isso, mas me cobraram assim por... Sei lá, é, foi até cansativa, mas é, é, é muita negociação. E a vista direita tomou pra ela. É, Legal. A responsabilidade está fazendo isso. E também, lógico, entre no senso em para vc.com.br. Vocês vão, vão ter todo o dinheiro que vocês precisam para todas essas Exatamente. coisas. Exatamente. Tendo Ponto emprego, bem. você vai ter dinheiro. É, exato, gente, eu espero que vocês tenham gostado O Pro programa foi longo, eu faria um programa ainda mais longo Eu nunca estive tão estomagado para fazer Engraçado que o refluxo não atacou tanto hoje Mas eu nunca estive tão estomagado para fazer um programa quanto este Vim aqui com raiva mesmo, sabe Ontem, três horas da manhã, ainda tava terminando o roteiro Falando, meu Deus do céu, mas que raiva Que dá ver umas coisas dessas e ter que falar Sabe, não foi um programa, sabe, histórico Como os outros, sabe, que é, que é de fato passado Foi uma coisa assim, de coisas presentes E é, é, foi um dos programas com mais tensão Interna é, mas agradeço Roberto por estar aqui, sabe, dando, 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 Não, mas, uns, dando, eu que, tá eu que agradeço
1: <risos> o espaço que você deu. Eu fico feliz de, de fazer parte de, de certa forma, né, desse projeto que a gente acredita e de também fazer bem aos ouvintes que são, são, são bem legais e que contam com a gente, que confiam na gente.
0: E é legal que vocês viram que o Roberto também ele é igual a gente, né? Ele gosta das mesmas coisas. É, e então, o, o legal é isso, é patrocinar um negócio que a gente acredita. E com um público
1: tão bacana que, que a gente felizmente tem bastante contato com o pessoal.
0: Olha oh, que coisa sensacional Eu ouvi bem Shapiro Andrew bem Clay, Shapiro, né? lógico Já vem brifado já Ó, oh, tá vendo? O cara manja <risos> O cara manja Então, gente É isso Nós nos ouvimos na semana que vem Eu não vou estar aqui Mas nós vamos nos ouvir Na semana que vem mesmo Porque eu fui esperto E deixei tudo gravado ó oh, pensando nos meus ouvintes Olha que claro. coisa maravilhosa Então, não se esqueça De reouvir essa parte aí Do que vocês precisam fazer Porque são coisas muito importantes Nossa liberdade depende disso Eu quero terminar com a reflexão O Stephen Moliner Ele falou uh, Fez a mesma reflexão no, no, no fim de um podcast dele Falando sobre a questão dos tiroteios é, no, do, dos mass murderers né, do, dos, dos caras que fazem assassinatos em massa nos Estados Unidos e ele terminou falando assim, viu uma história famosa de um cara que ele tinha muito dinheiro e ele foi à bancarrota uma vez perguntaram para ele como que você conseguiu perder todo esse dinheiro ele respondeu, primeiro muito lentamente e depois muito rapidamente a nossa liberdade Será da mesma forma Primeiro acontece Muito lentamente Falando Ah, mas estão Censurando só os falsos Daqui a pouco Quem é que vão ser Os próximos falsos? Você já tá vendo Que essas agências Elas estão ideologicamente Enviesadas Que elas não vão querer Qualquer notícia Contra o PT, sabe? Elas nunca vão investigar Por exemplo Se o, o colunista do Globo Falou mal do Bolsonaro Daqui a pouco vai ser Contra o Alckmin Daqui a pouco vai ser Contra o seu candidato Daqui a pouco vai ser Sei lá mais o que A gente vai perdendo A liberdade Muito lentamente Mas depois Muito rapidamente Não deixem isso acontecer com a gente. Então nos ouvimos na semana que vem, Goten Morgan Brasília. Valeu, Roberto. Valeu, tchau, tchau. Até mais.